0: Por fin son las 8, las 7 en Canarias
1: En Onda Cero, por fin no es lunes Isabel Lobo
0: De luz y de color ya se puede ¿eh? Se puede porque el sábado, es 30 de diciembre Y es el último fin de semana del año 2023, que es una forma Amable de meternos un poco De prisa en estos trámites Que nos hemos propuesto antes de Acabar el año Igual le pasa, eh porque saben esto Existen los propósitos de año nuevo Que suelen renovarse el 1 de septiembre Porque en realidad es en septiembre cuando se suele poner La cosa seria, y luego están Los propósitos antes de fin de año Que son los que de alguna manera te llevan a esa idea de finalizar la tarea por todo lo alto. Bueno, pues esos últimos propósitos que tienen en mente de aquí, a las 12 de la noche de mañana, son los más difíciles de cumplir, sin duda. Hay que debatirse en estas próximas horas entre lo que apetece y lo que debería, entre el balance y lo que está ocurriendo. Y se da que se hacen coincidir todos los tiempos verbales, pasado, presente y futuro, y en cuanto no te das cuenta, y con suerte otra vez las campanadas y tú con esos pelos y yo con todo por recoger nada es perfecto nada lo es aunque llegados a algunos finales como el final de año entra el ansia viva por hacerlo todo rápido y mejor ...aprovechen ese impulso... ...digo, eh... ...y valga de revulsivo para los próximos 12 meses... ...lo que se llama hacer despensa... ...y esto que cuento... ...lo explica muy bien... ...la previsión meteorológica para estos días... ...hoy y mañana... ...prácticamente todo el país... ...va a tener temperaturas agradables... ...18 de máxima en Sevilla... ...van a estar muy bien... ...17, 18 en la zona del Mediterráneo... ...huesca la más fría, ¿eh? ...ahí van a llegar a los... ...a los 9 grados y abrigaditos... ...en las horas centrales del día... ...y mientras, por el norte... Pues hoy aguanta templado el ambiente y van a ir recibiendo cada vez más noticias del Año Nuevo. Una borrasca atlántica que viene desde el Reino Unido trae viento muy fuerte y lluvias que a partir de mañana regarán buena parte del norte y centro peninsular. Esto es que llegado el lunes, que todavía queda mucho, estrenaremos lunes, estrenaremos mes, día, año, borrasca y algunos resaca. Por cierto, alerta máxima de recepción de mensajes desde este momento en adelante. Va a recibir usted mensajes por encima de todas las posibilidades. ¿Eh? Es el mundo que vivimos. De lo más mundana esta tradición de felicitar a diestro y siniestro, sin miramientos, al reenvío y envío a discreción de fragmentos sueltos y buenos deseos generales. Pues una cosa, una cosa yo le digo, ¿eh? Acabamos el año y se acaba de hacer realidad la tecnología de Star Trek. Horas antes de acabar el 2023, el ser humano ha conseguido la teleportación de comunicaciones. No de personas, de comunicaciones, ya estaría bueno. De comunicaciones, esto se publica en la revista Nature. ¿eh? Ya es un hecho, la teleportación de información compleja sin enviar información físicamente por primera vez en la historia. Y lo cuento también porque intervienen españoles en todo esto, el Instituto de Ciencias Fotónicas de España. Así se ha conseguido este logro, con mucho trabajo. El programa de hoy, que pretende ir de lo mundano, de todo aquello que nos hace terrenales y tal, pero después de este hallazgo vamos a tener que atender a su acepción más conveniente, mundano de hacerse al mundo que nos está tocando vivir. Y vivimos en este, un mundo en el que enviamos más de lo que recibimos, un mundo en el que lo real y lo posible es casi lo mismo, un mundo que de tanto inventarlo, nos reinventará a nosotros mismos.
1: Por fin no es lunes. Isabel Lobo.
0: Y ahora sí, en esta gran tripulación de por fin nos lunes, un guerrero siempre viene muy bien para cualquier, eh, no sé, bueno, eh, cosa que pueda pasar terrenal o espacial. Juan Diego Guerrero, ¿cómo estás?
2: Buenos días, ya lobo para lo que surja, por ejemplo. ¿Para lo que surja? Claro, nunca se sabe lo que puede surgir. Ah,
0: está muy bien, venir predispuesto, ¿eh?
3: tan temprano. Yo vengo con sorpresa. ¡Ah!
0: Con sorpresa, con sí. regalo, con una noticia soñada... No sé si estará del mismo ánimo, Ignacio Varela, que esto de las felicitaciones les repatea, pero hasta hasta ahí y, y más para allá, ¿verdad? Varela, ¿cómo estás?
4: Que va, porque me van a repatear las felicitaciones.
0: Sobre todo bueno, las bueno, que bueno. las que son muy personales, ¿no? ¿Eh? Esas, esas. Sí, esas, esas, sí.
4: Pero eso no toca, <risa> eso no toca hoy en absoluto.
0: O sea, que... <risa> Lo pasamos por encima. Oye, ¿estáis en esto que, que llegados a, a final de año nos ponemos... Unos propósitos antes de los propósitos reales ¿A ti te pasa Ignacio?
4: Mm, hace tiempo que ya Dejé de hacer ese tipo de listas <risa> <risa> mi, 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 pro, mi propósito es permanecer
0: Permanecer eh, Sí. Estoy de acuerdo
2: con que... Ignacio Según van pasando los años El verdadero propósito es permanecer ...que ya es suficiente... ...porque no todo el mundo lo consigue... ...y porque cuesta mucho... ¿eh? ...cuesta mucho porque hay muchas eh, dificultades... ...contratiempos... ...pero sí es cierto que es inevitable Isabel... ...y lo decía Ignacio... ...recibir felicitaciones... ...es siempre agradable... ...uno es educado, amable... ...es como lo, recibir premios... ...esa gente decir... ...no sí, me gusta sí. que me den premios... ...vamos a ver... ...si alguien se ha tomado la molestia... ...de pensar en ti... Agradeceselo y luego ya tú opinas... ...y pones el premio donde quieras...
0: ...claro, claro... claro. ...luego pones el acento y, y esto donde tú quieres... ...bueno, es verdad que hablábamos hace hace unos días... Eh, ...Varela, esto de que... ...dentro de 20 años nos dirán... ...estabais viviendo la revolución... ...no sé qué... no, ...la revolución tal... ...pero en ese sí. momento... ...los que estamos viviendo estos tiempos... ...realmente no tenemos mucha idea... ...no llegamos a entender todo lo que está pasando...
4: ...claro, pero eso pasa siempre en eh, eh, las, eh, las épocas de grandes grandísimos cambios históricos pues los que menos se enteran son los contemporáneos ¿Eh? Cuando pasó la revolución industrial, pues los señores a los que les tocó vivirla no se enteraban de lo que pasaba. Estaban desconcertados, muchos asustados y tal. Y luego, 80 años después, llegaron los historiadores y dijeron, esto que a ustedes les pasó se llamaba revolución industrial. Bueno,
0: pues muy bien. Pues muy bien, pues muy bien. A las 8 y 7 minutos ahora menos en Canarias vamos a saber de qué va este mundo terrenal y después enseguida vamos a hablar con Gregorio Luri que nos va a hacer un test de estrés. Rápido, para toda la humanidad A ver si encontramos el, el tiempo en que vivimos Pero Juan Diego, lo primero es lo primero
2: Pues sí, las claves del día, si te parece Y yo lamento, Isabel, decirte Que comenzar las claves del día Sin hacer un chiste, con el apellido Del nuevo ministro de Economía Es casi imposible Aunque haya oyentes que no tengan cuerpo ...para bromas con la economía... Bueno, voy a evitarlos... ...pero de las subidas de precios... ...de las que van a llegar con la llegada del nuevo año... ...valga la redundancia... ...si me sí. parece hablamos mañana... ...hoy vamos a hablar... ...primera clave, la llegada de Carlos Cuerpo... ...que coincide, él como ministro de Economía... ...coincide con el ascenso de María Jesús Montero... ...que por primera vez en mucho tiempo... ...y esto no ocurría desde, los, desde la época... ...en la que gobernaba Felipe González... ...y el número dos era Alfonso Guerra... ...esa época la conoce muy bien Ignacio Varela... ...desde entonces no se había producido esta acumulación... de poder, en, coincidía que el número 2 del gobierno uh -huh. era el mismo que el número dos del partido, que es lo que le ocurre a María Jesús Montero, aunque seguramente Ignacio no es comparable porque no son exactamente los mismos casos, ¿verdad?
4: No, y además <coughs> hubo otro caso posterior que fue con Aznar y Álvarez Cascos.
2: Ciertamente, ciertamente, sí. Ahí tienes el apunte. Sí, en, <ríe> o sea, que, que no es... en el caso del PSOE, desde luego No había ocurrido desde la época de... Félix. No, en el no, caso
4: en el del PSOE no,
2: sí. efectivamente Y lo vamos a escuchar por primera vez Vamos a escuchar por primera vez a la nueva Número 2 del gobierno y número 2 del partido Lo compagina María Jesús Montero Que concede hoy su primera entrevista También concede hoy una entrevista a Alberto Núñez Fejó y a ambos los vamos a escuchar Durante el día. La segunda clave, Isabel Es que gobierno y oposición se han puesto De acuerdo, no A los disminuidos. Eliminar esa acepción, esa palabra, esa denominación en la Constitución española y llamar a las personas con discapacidad, personas con discapacidad. De hecho, ya hace años que se celebra el Día Mundial de las personas con discapacidad, no de los disminuidos. Mm,
0: tres, tres quintas partes eh, de apoyo necesita para que eso salga adelante y que por fin, bueno, le quiten el polvo al artículo lo 49, que, que bueno, que ya, ya tenía lo suyo, ¿no? pero se dice por contexto, culturalmente, yo espero que, que ese primer pasito que se está dando con esta reforma también se refleje en el día a día de los cerca de, entre tres y ...cuatro millones de personas con discapacidad... Que, ...que tenemos en nuestro país... ...porque a día de hoy... ...pues muchos salen a la calle... ...y las miradas siguen doliendo... ...el trato sigue doliendo... Y bueno, disminuido es la punta del iceberg de eh, toda la retaila de eh, ofensas que han recibido y siguen recibiendo a día de hoy. Yo, yo lo espero, ¿eh? que sea un pasito.
2: Los suscribimos sin ¿sí? duda, Isabel, porque son millones, como tú dices, de personas. Y la tercera clave, pues eh, los preparativos para Nochevieja, las compras, la locura y sobre todo lo que se ha puesto de moda. Cada año hay más Preúvas. Ah, sí,
0: sí, sí, aquí, aquí también.
2: Tenemos, ya, pero las de aquí son muy especiales. Yo las de aquí las vamos a vivir aquí, pero luego a las dos en el Noticias Fin de Semana, una en Canarias, vamos a contar dos ejemplos de preúvas que nos han llamado mucho la atención. No desvelaremos en qué consisten, pero sí las ubicaciones. Vale, vale, vale. Son Soria y Algar, en la provincia de Cádiz. Luego lo contamos.
0: Me encanta, me encanta este tema y tendremos las orejas muy en alto para escucharte luego al Mediodía Noticias fin de semana. Ahora sí, una noticia que a ti especialmente te gustaría dar ...sí o sí, para bueno ir cerrando la lista, ¿no? Y ya, ya te quedan dos.
2: Hoy me voy a tomar un poquito, no a broma, pero sí quería comentar con cierto sentido del humor... ...ya que estamos en la jornada previa al fin de año, esto que he dejado caer al principio... ...me gustaría dejar de escuchar chistes con el apellido del ministro de Economía... ...porque este hombre siempre se va a apellidar Cuerpo.
0: Y de cuerpo presente que estamos, eh, que tenemos un cuerpazo hasta ahora, un cuerpazo radiofónico, es decir, ¿eh? Resulta que tienes un regalo para los oyentes, pero es un regalo en el que quieres hacerme partícipe y lo que surja.
2: Sí. Vale, muy bien. Estoy, estoy ya todos los años tenso porque Uf. siempre me preguntas <ríe> lo mismo. Siempre me dices que si sí, vamos a bailar. Claro. Pero déjame que te regale una canción, hombre. Déjame que te regale. Y le regalemos a los oyentes esta maravillosa canción de los vampiros, The Bams, que le cantan a la Navidad y recuerdan a aquellos que no están, pero tienen presente a aquellos que están, para hacerlo desde un punto de vista positivo. The Bams cantan sit at the table.
0: Pues suena muy bien. Sí. Suena muy bien.
2: ¿Sabes qué te digo cuando me preguntas que si bailamos? Mm -hmm. Recuerdo esa escena de la película La boda de mi mejor amigo. Oh. ...cuando dice Rupert Everett... ...de pronto... ...una canción familiar... ...te levantas de la silla y salvo ¿Sí? ...con un movimiento exquisito... ...preguntándote... ...buscando... ...husmeando el aire como un ciervo moteado... ...¿acaso Dios ha oído tu pequeña plegaria?... ...¿volverá a bailar Cenicienta?... ...y entonces... ...de repente... ...la multitud se aparta... ...y ahí está él... ...o sea yo... ...elegante... Con estilo, radiante sí. de carisma, y él va hacia ti con los andares de un gato salvaje y tú piensas qué demonios. ¿A dónde va? La vida sigue. Quizá no habrá matrimonio, quizá no habrá sexo, pero por Dios seguro que habrá ¡Bail!
5: baile.
6: Baile.
0: Hay mucho cariño en la radio También mucha guasa, ¿eh? Mucha más guasa ¿eh? Porque lo pasamos bien Y generamos buena energía Eso se intenta, ¿verdad?
2: Qué bien ¿Cómo te mueves Cómo bailas
0: Cómo bailas tú Cómo bailas tú Enseguida vamos a compartir esto En redes sociales ¿eh? Aunque he de decir que Que hoy que voy un poquito más alta De lo habitual ¿eh? Casi hay un percance ¿Eh?
2: No, pero hemos bailado, yo creo razonablemente bien. hemos bailado. ¿eh? A ver qué dice Noelia. Juan Diego
0: Guerrero, muchísimas gracias. Gracias, Cecilia. Gracias, te escuchamos y mañana, mañana más 8 y 14 minutos, una hora menos en Canarias. Noelia Gómez, eh, te toca, te toca algo, te toca algo que, que viene siendo tirar de esta idea de lo mundano. Sí, es un reto, ¿eh? Sí, sí. Bueno, primero buenos días, ¿no? buenos, días. Es muy también. buenos días, buenos días a los ojos, buenos días y tirar, tirar tres flechas, pero tres flechas a dar, a es dar. decir, si estamos hablando de este tiempo, este tiempo que estamos viviendo,
7: pues tres flechas que nos den directamente en diana. Pues mira, empezamos por nacer, ¿vale? Y el primer sonido que emitimos al mundo, ¿cuál es? A ver, <risa> <risa> ese mientras.
0: Mientras los demás se alegran
7: mucho El llanto, claro, canto. claro. ¿Eh? y si no, pues nos pellizcan, ¿eh? Cuidado Exacto Y desde ese momento, así nos comunicamos durante los primeros meses de nuestra vida Volviendo un poco locos a nuestros padres Esto me lo cuentan porque yo todavía no lo he vivido, ¿no? Eh, porque claro, no se sabe qué le pasa a la niña, qué le pasa al niño Tiene hambre, tiene sueño, está mala, ¿qué le pasa, no? Es un descubrimiento, es un
8: descubrimiento, es un descubrimiento
7: <risa> Bueno, pues ya podemos saber qué es lo que le pasa a ese bebé Y es gracias a un estudio del servicio de neonatología del Hospital Clinic de Barcelona eh, en colaboración con especialistas en análisis del llanto que han desarrollado un algoritmo capaz de identificar qué le pasa al niño eh, reconociendo cómo es la acústica del llanto que unida a patrones eh, neurofisiológicos y de comportamiento nos desvela, nos desvela qué le sucede, ¿no? Eh, por ejemplo, el llanto por angustia pues tiene pocas pausas, es errático, más agudo el llanto por gases es parecido a este último pero más ronco el llanto por sueño es de larga duración Ay, y el, el de hambre, de, de hambre es el... De... De... Ese es gutural, ese es que sale de sale de dentro sí, 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 de la supervivencia, ¿no? Bueno, pues es un software que están desarrollando y que se incluiría en el Vigila Bebes mm -hmm. para saber qué le pasa exactamente.
0: Qué interesante. Bueno, Nacer, Nacer, vamos a la amistad. Venga, la Como amistad. Como digo, nos está esperando Gregorio Luri, que es un gran filósofo, pedagogo y sobre todo maestro, maestro de escuela y él dice que la paz mundial
7: eh, también se celebra entre amigos con una cerveza, ¿no? Ahí tienes la amistad. Sí, sí. Porque hoy, bueno, hoy seguramente que, que mucha gente ¿no? se reencuentre con amigos de, de toda la vida mm. pues bueno eh, un nuevo estudio publicado eh, en la revista Proceedings of the National Academy of Science mm -hmm. eh, ha demostrado la memoria social más duradera jamás documentada fuera de los humanos y afirma que los chimpancés y los bonobos reconocen a los que fueron sus compañeros de grupo a los que fueron sus amigos incluso las fotos o sea que bueno no solo el humano tiene esa, esa memoria y esa capacidad de recordar a los que nos dieron los mejores momentos de nuestra vida ¿no? que bueno y de la amistad
0: <risa> Pues claro, el brinco al
7: amor, al amor Que si se llega en taza, mucho mejor <risa> eh, Bueno, pues sí, entre todas las historias que he leído Me he quedado con, con una que nos demuestra que el amor siempre encuentra su hueco ¿no? Y aunque los caminos se separan en un momento dado Como les pasó a Carolina y Adrián Que son los protagonistas de esta historia eh, Pues todo lo que tiene que ser, pues será ¿no? Y en este caso a ellos les unió primero una pena Porque la madre de Adrián falleció Y de esa pena surgió una llamada de consolación De la llamada a un abrazo y del abrazo un café, un café que ya en esa taza que comentabas les unió para siempre. Tienen dos hijos, 16 años juntos. Pues, oye, ¿qué más se puede pedir? ¿no? Qué
0: gustazo, qué gustazo. <risa> el otro día hablábamos de esto, de no haber sido, porque me bajé de la radio una noche que no debía. Tal vez, tal vez, el vasco que lo puede todo no estaría donde está ahora mismo. 8 y 17, ahora menos en Canarias. Gracias, Noelia. A ti siempre. La capacidad de asombro se está agotando. Esto es algo que, que saben, que me preocupa mucho, porque si ya estamos de vuelta de todo, pues entonces, pues ¿para qué no? poner expectativas? ¿Para qué poner metas? ¿Para qué buscar objetivos? Decía antes que vamos a hacer un test de estrés rápido, antes de pasar de año, a ver si encontramos algo de nobleza extraordinaria. ¿eh? Lo que nos hace querer seguir siendo humanos. Eh, aunque estemos desorientados. Bueno, Gregorio Luri se dedica a observarnos desde distintas perspectivas. A mí me gusta muchísimo porque, he dicho, es filósofo, sobre todo maestro, maestro de escuela, esto es importante. Porque en las aulas lo ve. ¿Y qué es lo que está percibiendo en este momento? Sobre todo, miedo. El otro día su nieto le dijo que todo va a petar, todo va a petar, el mundo está que lo peta todo... Y vamos a llegar a un punto que qué vamos a hacer con esto. Con lo cual, la pregunta es muy fácil. Vamos a buscar el tiempo en que vivimos. Gregorio Luri, buenos días, de Luz y de Color.
9: Encantado de estar con vosotros, muy buenos días. Lo que pasa es que tenéis un optimismo que me hace casi sentirme culpable de no estar a la altura de vuestro optimismo. En fin, eh,
0: hay grados y grados, posible. hay grados y grados, y cada uno lo va, bueno, pues no, maremando eh, sí, sí, sí. a lo largo del día.
9: En el hombre todo es cuestión de grados, decía Ortega. Pero, pero en fin, es, es, me parece admirable, encomiable y no sé cuántas cosas más que comencéis el día con esta energía. ¿Y lo acabáis así?
0: Sí, exactamente igual. Exactamente igual. Luego pues, eh, tienen, tendrían que pasar tres días hasta el día siguiente para que descansemos esta adrenalina, ¿no? ¿Verdad? Pero...
9: Pues, pues en, enhorabuena, jo, qué jóvenes que sois.
0: ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, la juventud! Oye, es cierto que, que, que esto, eh, esta anécdota con, con, con tu nieto y te tuteo, porque además sí. tenemos amigos, amigos pues, en común y una cerveza pendiente. Eh, ¿Te dijo esto? Oye.
9: Sí, sí, tal cual, tal cual, tal, tal cual. Pero además que, que me dejó muy impresionado porque, claro, eh, digamos que vivimos unos tiempos en los que, tú lo has dicho un poco al principio, ¿no? la capacidad de sorpresa parece que se está agotando. Tanto es así y a mí me sorprendió mucho el, el pasado 28 de diciembre, Día de los Inocentes, ¿Mm? una noticia que aparecía en un diario aquí de, de Cataluña, La Vanguardia, y que decía literalmente, fíjate, lo siguiente. Eh, decía eh, se sentía sola a sus 45 años y ha empezado una relación erótica con un árbol y ah. asegura que es lo mejor que ha hecho. Sonia <risa> ¿Vale? Senyonova se declara Ecosexual Y dice que nadie le ha hecho sentirse así yo lo leo y digo ¿Es real o es una inocentada? ¿Alguien lo sabe?
0: ¿Alguien lo sabe? Claro, claro, claro claro. Es que nos enfrentamos pues eso a eso
9: es Eso es lo que nos pasa que, que, que resulta que parece que vivimos En un 28 de diciembre continuo
0: pues mira, la reflexión está muy bien porque en esa búsqueda en la que tú nos, tú nos llevas, no, además sí. de, a través de, de toda esta narración tan intensa que, que has hecho en, en los últimos meses, me gusta mucho la idea de disfrutar de las cosas mundanas, pero las cosas mundanas tienen algo también de, de trascendental siempre, no. lo que decíamos de las cañas y claro. la paz mundial, explícame esto.
9: Es que, mira, el, el, ¿quién es moralmente más admirable? La persona que cuando tú, pues qué sé yo, eh, te estás ahogando, se tiras a ayudarte con una idea clara de que hay que hacerlo porque hay que hacerlo, uh -huh. o aquel que te ve que te estás ahogando y se detiene a pensar cuál es la conducta moral más adecuada. Vaya. Pues yo prefiero el primero, no sé tú, yo prefiero el primero, el que se tire a salvarme porque hay que hacerlo, hay que hacerlo, ¿no? Pues ese hay que hacerlo porque hay que hacerlo. Esa conducta espontánea, esa moralidad si quieres muy sencilla, pero real, está ahí y yo creo que hay que ponerla en valor. Te podría hacer esta pregunta para que entiendas un poco mi defensa del mundo de la vida. ¿Mm? ¿Qué preferirías? ¿Ser gobernada por 100 personas elegidas al azar en el listín telefónico o por 100 catedráticos de ética?
0: Bueno, lo primero ya no lo somos. <risa>
8: <risa> Quiero decir,
0: ¿eh? si tiramos de, de agenda, pero sí, 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 te lleva, te lleva a ponerte en, en esa perspectiva que, que hablábamos, ¿no? En la perspectiva de ahora mismo no somos muy conscientes de todo lo que nos toca vivir, pero nos toca vivirlo. O sea, el trabajo nos de ahora es vivirlo. que nos toca vivirlo. ¿Viene? Nos toca vivirlo.
9: Y entonces te encuentras, mira, eh, 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 madrugas y ves a esa gente que va a las 5 de la mañana a trabajar. Pues ¿por qué? Porque hay que hacerlo. ¿Y por qué? Pues porque tienes que poner en la mesa un plato de comida para tus hijos. A mí me parece admirable eso. Y normalmente pues tendemos a despreciar esa bondad, esa sabiduría, esa gracia cotidiana. Obviamente nuestro vecino del quinto C ¿Mm? tiene también sus conductas, digamos, poco, poco nobles, ¿no? Sí. Eh, pero, pero si no tuviéramos el vecino del quinto C, no viviríamos en un mundo humano. Y, por cierto, lo que comentábamos, viva la risa, el matrimonio y la cerveza, que es eh, una utopía cotidiana que está al alcance de, de cada uno de nosotros. Y
0: lo, lo de todo ¿no? Que, que decía.
9: Efectivamente. Bueno, hay
0: una cosa que dices, a ver, hay muchas cosas que, que vienen de vuelta, que no nos sorprenden, sí. etcétera, pero el miedo a nosotros mismos. Esto es nuevo. Ah, ¿Eso sí, porque nuevo?
9: fíjate, eh, eh, no solamente es nuevo, sino que ayer por la noche estaba leyendo una cosa ¿Mm? que me dejó bastante pasmado una explico? persona muy erud muy erudita <risas> y muy sabia sí, sí. que dice eh, el optimismo en estos tiempos nos hace culpables <risas> dice por favor eh, que, 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 que tengo una vida y quiero pues mira quiero quiero ser optimista con el futuro de mis nietos quiero seguir creyendo que mi mujer y yo nos vamos a seguir amando cuando tengamos 130 años cada uno, eh, pero además amando de una manera carnal, no espiritual platónica. ¿no? Eh, pues bueno, quiero ser optimismo porque yo estoy como ser humano, soy un ser futurizador y si el futuro se me vuelve negro, eh, soy yo el que acaba con, con heridas. ¿no? Eh, y en este sentido, pues claro que hay muchos problemas en el mundo, pero yo lo que me pregunto es, ¿Quién está en mejores condiciones para resolverlo? ¿El que actúa con, ese, con serenidad o el que actúa con aspavientos?
0: Vaya, 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 vaya. Sí, sí, sí. sí. Es que eh, eh, estoy volviendo a, a una de las reflexiones que me gustan mucho eh, tuyas, ¿no? que dice que en todo momento histórico hay una tensión, una en eh, todos, una tensión, entre lo viejo que no se resigna a desaparecer eh, un, 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 un amable viejo, eh, entendiendo sí, la palabra con, con toda su, su armonía y lo nuevo, que no se decide a triunfar, ¿crees que eh, vivimos eh, en unos tiempos de, de gran indecisión?
9: Eh, sí, yo creo que estamos exactamente en esa situación, no tienen más que ver el último texto de, de, de Roma sobre la bendición de las uniones, el escándalo que, que, que ha organizado y ahora yo no entro eh, si, si tienes razón o no tienes razón los que se han escandalizado, sino que estás en esa situación en la que en el fondo hay una pérdida de autoridad y ahora no me quiero poner trascendente con la palabra autoridad, sino ¿Eh? que simplemente aquellas figuras de autoridad que funcionaban en el pasado han desaparecido. ...y aún no han emergido nuevas figuras de, de autoridad que nos orienten... Personas, y ...no estoy hablando tampoco aquí de una represión eh, estoica... ¿no? ...sino simplemente personas que te orientan hacia el futuro... ...bueno pues vivimos por eso en una inflación del presente... ...que hace en el fondo pues que como no sabemos lo que decíamos antes... Eh, ¿Cuál es la diferencia entre lo posible y lo real?
0: ¡Ah, esto es! Pues
9: vivimos con una perplejidad enorme, porque lo posible siempre se incrementa en detrimento de lo real.
0: Uh -huh. O sea, que esto que he contado yo de Star Trek antes de terminar el año, ¿verdad? Que ya, ya hemos conseguido, ¿no? ya se nos ha revelado la tecnología de teleportación de comunicaciones de Star Trek, es posible que mucha gente diga, bueno, esto, se, se lo ha inventado, o bueno, esto ya estamos en, en superando la ciencia ficción. Mm, tal vez, si todo es cíclico, deberíamos de volver a un momento un poco más, como dices tú, sereno, próximamente, puestos a hacer este test de, de, de estrés que estamos haciendo, ¿crees que volverá
9: cíclicamente? No hay manera, mira, no hay manera de volver atrás, el pasado, pasado está. <risas> lo, que que hacer, lo que tenemos que hacer es eh, intentar caminar hacia el futuro... ...pues un poco ligeros de miedos ¿no? y de inseguridades... ...porque efectivamente es cierto... ...a lo largo de la historia... ...ha habido muchos momentos en que teníamos miedo al bárbaro... ...que estaba ya en la frontera... ¿no? Mm. ¿El ...¿qué pasará, qué ocurrirá?... ...ahora estamos comenzando a pensar... Eh, ...que somos unos malos gestores de nuestros propios intereses... ...y si miras las encuestas nos dicen que los jóvenes... ...están mirando cada vez con más miedo al futuro... Por problemas ecológicos, emigratorios, guerras, eh, un largo. Eh, pandemias, etcétera, etcétera. ¿no? Y esta situación de miedo al futuro, pues nos cobra un precio muy, muy, muy alto, ¿Mm? que es la inseguridad en el presente.
0: Una inseguridad, Gregorio, que si tú haces un barrido hacia atrás, ¿verdad? Pero sí. de los buenos, tú dices que sí. deberíamos de coger. ¿Los mejores fragmentos de cada uno de nosotros? ¿Y cómo es la ecuación para que nos salga bien? ¿eh? Digo, ya de cara a 2024 vamos a echar cuentas. Entonces, ¿cuál es la ecuación de los fragmentos de nuestra vida para que de verdad saquemos un optimismo del bueno? Bueno.
9: Oye, que, que, que no sabéis cómo me alegra te lo digo de verdad, ¿eh? que a estas horas de la mañana os planteéis hacer filosofía. Oye. Es, sois, extra, sois extraterrestres, sois una rara no? avi y sois una gente admirable. Os aprecio de una, de una manera vaya, enorme. Mucho. atreveros Atreveros a hablar. Esta mezcla que habéis hecho, os estoy siguiendo este rato, entre lo, lo irónico y lo serio, ¿no? Eso, eso es muy grande, eso es muy grande. A ver, eh, pues a mí me gusta mucho pues hablar a los alumnos, sobre todo pues eh, a los adolescentes, ¿no? Sí. ¿Cómo les planteas a, a los adolescentes una ética que sea creíble? Es decir, eh, como que no sea solamente una serie de ideas, no sino una algo que lo puedan ver de una manera muy directa, muy clara. Concreto. Lo, lo que les planteo es lo siguiente, todos, vosotros también les digo, hemos tenido en nuestro pasado momentos de los que te sientes, pero además justificadamente orgulloso. ¿no? ¿Qué toreros tuve en esa situación? ¿Qué grande fui en aquel día que hice eso? Oye, aquella vez que ayudé a tal... Eh, eh, pues, eh, no sé, hay, hay momentos, eh, de verdad, todos tenemos en nuestra vida momentos uh -huh. magníficos. También tenemos otros, ¿eh? pero que centrémonos en, en los magníficos. Si resulta que con todos esos forman parte de nosotros, hemos estado a la altura con esto, en esos ejemplos, ¿por qué no intentamos construir con esos ejemplos de lo que ya hemos sido una imagen posible de lo que podemos llegar a ser? ¿Eh? A mí ese me parece un reto moral muy interesante y que cuando lo planteas así, cualquier adolescente de, de verdad te entiende enseguida, ¿no? Es muy sencillo. No se trata, no se trata de construir una imagen hipotética de, de nosotros mismos no, en no, un no, en absoluto. grandioso, sino de estar a la altura de lo que ya hemos ido, de lo más noble de lo que ya hemos sido.
0: Bueno, pues fíjate, mm. estás hablando con una persona que nunca ha dado el percentil. Jamás. Jamás ha dado el percentil, jamás has dado a la, a la altura ni siquiera de la, de la mesa del estudio de radio, que tengo que estar aquí en el altillo de, de la silla, que no me llegan los pies al suelo. Pero hay una cosa, un fragmento de tu vida, que sí voy a rescatar.
5: Oh, a
0: Te me han chivado por ahí, que en tus tiempos joven,
8: ¿eh? que te
0: podrías haber dicho se, se, esto del reto mira
8: que,
9: mira que sois indiscretos
0: Pues este gran filósofo, pedagogo y maestro de escuela, que es Gregorio Luri, fue DJ
9: Ah, bueno, porque, porque tenía que ganar dinero para poder estudiar, claro. eso pero, pero, a ver, eh, son, son cuestiones del pasado que, que no me gusta nada hacer de abuelito que está contando guerras y que. No, ah, que no, no, lo pasé, no, no. Yo me lo pasé muy bien, pues, por ejemplo, cuando vine de, de Pamplona, de, de Navarra, Barcelona, donde vivo aún, y, y yo creo que ya uh, perfectamente han aquí. ...pues que vivíamos en un piso en la calle Ferona... ...que estábamos siete fijos... ...más los que se presentaban esporádicamente, ¿no? ¿Mm? Y a veces dices... ...oh, pobres jóvenes que no eh, tienen que compartir piso... ...pues yo recuerdo con muchísimo cariño... ...cuando estábamos allá una legión viviendo en ese piso... ...o recuerdo con mucho cariño cuando eh, se acababa el curso... ...y me iba pues para Andorra a trabajar... Eh, ...pues allá de, de la manera como podía, ¿no? Eh, no sé, creo que eh, eh, lo peor que nos puede pasar es guardar rencor hacia nuestro propio pasado. ¿no? Uh -huh. eh, no, pues estamos hechos como estamos hechos y vamos continuamente mostrándonos a nosotros mismos posibilidades nobles de ser. Y están ahí. Y por ahí. lo tanto, estemos a su altura.
0: Y yo te agradezco que nos las hayas traído hasta aquí, hasta por fin los lunes, este día, 30 de diciembre en directo, que nos han dado las 8 y 32 horas. ¿Eh? Ahora menos en Canarias. Esto, esto es una gozada. Empezar así la primera media hora de, de programa contigo, Gregorio. Sin rencores, ¿eh? Un abrazo onduladísimo para ti.
9: Eh, un abrazo enorme. Ya está siempre. Hasta feliz siempre.
0: Año. ¡Feliz año!
10: Isabel Lobo. Por fin, no es lunes. Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido... 85.784
7: 85784 serie 108.
10: Puedes consultar el resto de los números premiados en Juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que este 1 de enero se celebra el sorteo del cupón extra de Navidad de la 11 Hay 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
0: Ay, después de hablar con luri uno se queda pues, pues aquí de esta manera no teniendo ganas de seguir tirando del, del hilo de, de, de su vida de su historia habrábamos un momento seguramente seguramente pero ahora lo que nos toca es tirar de un hilo que no tira solo de sí mismo
8: oh, my que poner
0: bien la oreja porque no vamos a escuchar a Selin Dion así de buena mañana, porque sí ¿eh? vamos a tirar de un hilo que encuentre una nueva melodía, una nueva melodía que nos renueve, ¿no? Este año 2024 yo creo que se merece una partitura siempre mejor, cada año se merece una partitura siempre mejor y no hay mejor forma que hacerlo descubriendo pues qué historias hay detrás si usted se sabe esta canción espero que también reconozca a Rachmaninoff Inspiración muchas veces llega eh, cuando menos uno lo espera, ¿no? Pero hay muchísimo trabajo detrás. Pero nuestro oído, si está bien educado, sabe encontrar en el presente, en el pasado, incluso proyectar en el futuro esa nueva melodía que vamos a encontrar gracias a una persona que no solamente ama la música, sino que vibra con ella, la enseña y además aprende cada día de ella. Él es Íñigo Pirfano, es el verdadero hilo de este último hilo del año, Iñigo Pirfano, que además de, de estar ahora al frente, siendo director y titular artístico de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil, es escritor, es divulgador musical, filósofo, Iñigo Pirfano, buenos días.
11: Buenos días, ¿qué tal?
0: Muy bien, además con, con diferencia de uso horario.
11: Sí, sí, estoy encantado de estar aquí en el Ecuador, es un país maravilloso.
0: Desde luego que sí, mira, vamos a partir de, de ese hilo, ¿no? De, ¿De dónde tiras tú para que una melodía empiece a tener sentido? cuando alguien la escucha.
11: Claro, para eso hace falta una cierta preparación.
0: Y tú dices que ahí está el aburrimiento, el narcisismo, ese, ese yo que, que... Bueno, ¿qué hacemos con esto?
11: Pero es que ese es, esas son las dos enfermedades de nuestro mundo actual. ¿no? O sea, las dos enfermedades de las orquestas reflejan esa realidad más profunda que son las enfermedades de, un, de nuestra sociedad, del mundo en el que, vivi, como en el que vivimos. ¿no? ¿Mm? El narcisismo y el aburrimiento. ¿Y cómo se combate eso? Pues yo diría que dentro de nosotros el amor, el humor también...
0: Notas sueltas, pero que deberían de, eh, al final, acabar en, en un compromiso. ¿Qué te parece que la primera eh, melodía que podamos escuchar sea esta, no, para llegar a ese compromiso en el que creo que tú estás siempre con, con tus equipos, con tus músicos, con, con la gente que trabaja a tu lado? ¿Esto sí lo, lo representaría? ¿Esto que estás orando? Sí. ¿Qué podemos contar de, de esta melodía que, como decimos, sería el, el compromiso?
11: Es que, eh, no sé, a mí Beethoven siempre me deja boquiabierto. O sea, esto que estamos mm. escuchando es el segundo movimiento de su séptima sinfonía, la mayor. Pam, 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 pam. Es como algo que nos impele, que nos empuja, que, mm. nos, que nos lleva... A, digamos a acometer lo que tenemos que hacer, que en el fondo esa era la situación en la que se encontraba Beethoven, tenía que tomar decisiones que para él eran muy duras, él decía que había que agarrar el destino por el pescuezo. ¿no? O sea, ¿no? ¡Anda! Eh, eh,
0: Resulta que ni Beethoven, ni Mozart, ni, ni Brahms, no, aquí lo que te funciona es esto. Juan Perro, ¿en serio?
11: Sí, sí, sí. sí. <risa> eh, o sea, me, me encanta la música que hace Juan. Bueno, primero, para hacer deporte, obviamente... Eh, no, Pero tú con esto
0: puedes correr, también. ¿de verdad? ¿Pero no te echas a bailar? Un poquito. O corres un poquito para un lado y un poquito para el otro, chachacheando. Puedes...
11: Puede ser, sí, con un cierto aire de salsa. ¿Ah? No, eso está bien. A mí me gusta mucho, primero, porque él me cae muy bien, Santiago Useron. Me parece uno de los grandes rockeros, de los buenos grandes rockeros que ha tenido en nuestro país.
0: A mí también. Es muy sí. buen amigo de este programa. Sí, señor.
11: O sea, me parece súper interesante. Ya, ya. Es que es una pena, es una pena. O sea, hemos perdido el romanticismo. No hemos puede, perdido sea. el romanticismo y hay que recuperarlo.
0: ¿Y cómo lo hacemos, Íñigo? Porque si estamos haciendo este hilo es porque verdaderamente hemos entendido contigo que la música es un elemento que transforma que transforma nuestras vidas eh, si hubiera que elegir una nueva melodía, ¿tú crees que habría que crearla o que ya existe?
11: <risa> bueno, eh, eh, claro no, efectivamente la necesidad que tenemos de una nueva, la nueva melodía del amor, de la ternura de la amistad, de esto que hablaba antes del romanticismo, de la honestidad de la sinceridad y ha llegado, como digo en el libro ha llegado el momento de la reconciliación ¿no? ha
8: de llegado abrazarnos el momento. a
11: nosotros mismos y entonces es esa nueva melodía y a la vez ese concepto esa idea de la nueva melodía que hemos de quizá reaprender no volver a recordar ...hace referencia también a la novena de Beethoven... ...ah, porque...
0: esa la conocemos todos, claro. espérame un segundo... ...ya, hemos cogido carrerilla, ¿eh? <risa> ¿Por qué la novena? A la novena va la vencida... O es que a sí, ver la
11: novena va a la vencida, efectivamente. Es que está hablándonos a nosotros, está hablando a todas las personas de toda la humanidad de todos los tiempos, amigos. No, no entonen esos tonos lastimeros. La novena de Beethoven es el intento de ofrecer una melodía que represente a la humanidad en su conjunto. Una melodía tan sencilla, a él le costó un enorme esfuerzo componer algo tan sencillo, que pudiera entonarla... ...cualquier persona de la Tierra de todos los tiempos... ...tenga instrucción musical o no la tenga... ...o sea, la melodía que representa al género humano... ...en su totalidad... ...tal vez sí, sea esta oda a la alegría... ...esta novena de Beethoven la que debamos escuchar... ...con más frecuencia... ...cada vez que detectemos que... ...que se nos está olvidando esa nueva melodía... ...como decía, de la cercanía, del calor, del, del amor... ...de la ternura... Cuando veamos que se nos empieza a olvidar esa melodía, tal vez hay que escucharla de nuevo y retomarla y recuperarla y recordarla.
0: Pues ojalá que con esta nueva melodía, que ya existía, menos mal, así que, que ha sido un gustazo conocerte y tirar de este hilo que nos llevaba hasta ti. Íñigo Pirfano, director de orquesta, escritor, divulgador musical, filósofo, una persona que, que tiene casi todas las partituras de las humanidades dentro de la cabeza y del corazón. Gracias, de verdad.
12: Nada,
11: un auténtico placer conversar contigo, de verdad. Gracias a vosotros.
0: Ignacio Varela sigue haciendo karaoke con esta melodía, esta nueva melodía que ya conocíamos. Enseguida vamos a retomar una conversación que empezamos el miércoles, que a mí me dejó realmente perpleja. Me preguntó que si Santa Claus y Papá Noel eran la misma persona. Pero qué clase de analfabetos navideños estamos hechos enseguida.
1: Por
10: fin no es lunes. Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido 85.784-85784,
7: 85, serie 108.
10: Puedes consultar el resto de los números premiados en Juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que este 1 de enero se celebra el sorteo del cupón extra de Navidad de la 11 Hay 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
13: Hay emociones
15: ¿Con chay la nochebuena, Pues uno que sí la tortilla con cebolla, otro que sí y la niña que caramelizada y así toda la noche. Pues el roscón les gusta a todos con nata. Y además de la buena, por eso vengo aquí.
14: En Ahorra Más llevamos toda la vida aprendiendo de ti para que disfrutes la Navidad como a ti te gusta. No te quedes sin probar el pulpo cocido a 29,99 euros el kilo. Ahorra Más. La Navidad como a ti te gusta.
13: Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
18: ¿Qué tal Susana, estás bien? Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer ¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar a emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
19: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272. Recuerda, 900-272-272. Una pregunta. ¿Hasta
20: cuándo podemos decir feliz año? En Nochevieja, obviamente. Y hasta Reyes, sin problema. Pero decir feliz año a finales de enero... ¿Esforzar mucho? ¿Y en febrero está fuera de lugar? Pues no, porque al fin y al cabo desear un buen año debería estar permitido siempre. 6 de enero, sorteo del Niño de Lotería Nacional con 770 millones en premios. Arranquemos el año con toda la ilusión del mundo.
21: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de
1: edad. Por fin no es lunes. Isabel Lobo.
0: La andanza esta de comenzar el sábado 30 de diciembre, Ignacio Varela, ¿tú cómo te has levantado?
4: Me he levantado a duras penas. <risa>
0: ¿Pero por qué te yo? pasa eso siempre?
4: <risa> Como me suele pasar los <risa> sábados.
0: Pero vamos. Luego es verdad que, que, que aprovechas mucho el día y, y ya no Re, remonta todo, pero bueno, vale. Eh, sí, sí. Vayamos a... Es que
4: los noctámbulos tenemos ese problema, ¿sabes?
0: Ya, yeah, ya. Yeah. Mm. Pero vayamos al problema. O sea, vamos a ver. ¿Cuál es este momento que tenemos que explicarle a todos los oyentes del miércoles cuando me preguntas, me haces la gran pregunta de que si el tipo del gorro rojo con pompón es el mismo que el otro rojo con pompón, pero uno es Noel y el otro es Klaus? ¿Cómo claro. que si son las mismas personas? Pero claro, esto eh, me, me, me podías estar haciendo esta pregunta como, como decirme. Yo qué sé qué, que, que, que por qué hay que comer uvas, o que por qué... Eh, bueno, no lo sé, o sea, es que lo tuyo...
4: Claro, es que el miércoles estábamos tú y yo hablando de lo que iba a pasar este sábado, que ya sabes que es una tradición que el último programa del año, en vez de soltarme yo un rollo insoportable, pues nos marcamos una charlita, ¿no? Eso. Y entonces se me ocurrió preguntarte, oye, Santa Claus y Papá Noel... ¿Son la misma persona o son dos señores diferentes?
0: Pues claro, Ignacio, tú, son tú el natura...
4: mismo. Claro, y tú naturalmente te escandalizaste. Son bueno. el mismo con dos nombres. Pero claro, ¿sabes lo que pasa? Que yo eso no lo sé, porque cuando yo era joven, eh, pues estos señores no tenían tiempo para pasar por España. Claro, y había ahora... otra
0: logística, a... otro bueno, estos
4: transporte. estos señores no, este señor, porque, perdona, sigo hablando como si fueran dos. <risa> eh, y ahora... Pues está tan ocupado que no me incluye en su lista, lógicamente.
0: Bueno, eso es porque eh, no te portas muy bien.
4: O sea, no, no, ver. no, no. Yo, yo es porque es, un, es si es una sola persona y tiene a tanto gente que atender, pues ya comprendo yo que que no me incluya en su lista, ¿no? Eh,
0: Vamos a ver.
4: Y, y luego además me pasa otra cosa y es que llevo ya una temporada sin escribir a los Reyes Magos y lógicamente como además me he cambiado de domicilio un par de veces en estos tiempos, pues si no reciben carta tampoco pueden incluirme en su lista de reparto.
0: Pues te tendrán perdido, eh, entonces, te tendrán perdido por ahí, claro. Claro, claro,
4: claro, claro. claro. Vamos a ver, entonces,
0: a mí lo que más me preocupaba de todo esto era que si yo te tenía que rebotar una pregunta a eso que tú me habías espetado, pues la sí. pregunta era, entonces tú no sabes ni si entran por la ventana o por la chimenea aunque no la tengas. O sea, tú esto no, no te no, lo, no, lo no. explicas, o sea, tú no me sabrías contestar.
4: No, 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 yo, a ver, lo de por dónde entran a mí cuando cuando venía, lo, yo me acuerdo de los Reyes Magos, yo lo de Santa Claus y Papá Noel, los veía en las películas americanas, pero, o lo veía en las películas americanas, por tanto, nunca me planteé por dónde entraban. Eh, y los eh, reyes magos pues se supone que venían a caballo y tal pero ya te digo, es que a los reyes magos hay que escribirles si no les escribes, pues no reciben carta y si no reciben carta, pues difícilmente van, van a venir, ¿no? Eh, vamos, lo que estoy queriendo decir es que yo me he convertido en un analfabeto navideño que no es lo mismo que ser una antinavidad yo no tengo nada contra vale. la navidad no tengo nada contra la navidad siempre que la navidad no tenga nada contra mí eh, pero eh, la navidad y yo Últimamente, desde hace ya unos años, vivimos vidas separadas. O sea, no, estamos, no estamos peleados, ¿eh? no, nunca, nunca nos hemos peleado la Navidad y yo.
0: Pero hay eh, una cierta desconexión del calendario, ¿no? O sea, bueno.
4: No, sí, yo como todo el mundo, en otros momentos de mi vida, pues he tenido e incluso he organizado grandes cenas familiares de Nochebuena, he ido a fiestas de Nochevieja, he esperado a los reyes el 6 de enero y tal pero... pero ya no toca, ¿no? Entonces ahora, como además, eh, pues, primero, esto empieza el 1 de noviembre, porque ahora ya la Navidad dura casi tanto como el verano. Eh, empieza con estas cosas que hemos importado de... Como en España no tenemos fiestas suficientes, pues hemos importado que si Halloween, que claro, si no sé qué, que sí. Si. Entonces, bueno, pues mira...
0: Tú el 1 de noviembre pusiste el árbol en el salón. No, yo, que voy,
4: mundo, ¿no? yo que voy a poner un árbol Yo no he puesto un árbol de Navidad en mi vida eh, Ni nacimientos Ni nada de eso eh, En mi casa cuando era niño Pues, pues sí, lo ponían ay, mis padres ay, y tal
0: Ay, ay Varela y, y
4: tal. Pero mira, yo ahora vivo solo. solo Vivo solo voluntariamente No es que nadie me haya No suelo recibir visitas No tengo hijos ni nietos A propósito, yo voy a reivindicar que porque esto está muy mal resuelto la, uh -huh. posibilid la posibilidad de tener nietos sin necesidad de tener hijos.
0: Bueno, hay candidatos, porque ¿eh? Sois... Tienes candidatos, alguno que otro. Claro, claro, porque <risas> es que la, re
4: la relación de los abuelos y los nietos es mucho más grata que la de los hijos con los padres. Anda. O sea, eso, ha eso habría que resolverlo. <risas> y trabajo en mi casa, entonces no siento ninguna necesidad de adornar un piso... Eh, que solo voy a ver yo, ¿no? Aparte de que me, los adornos de Navidad por lo general me parecen bastante horteras. Eh,
22: si sí, no te imagino yo quiero...
0: ni con un gorrito ni con unas gafas de estas de brille-brille, nada, de eso no. Claro,
4: por lo demás, yo no tengo nada contra la Navidad, como te digo, no soy un doctrinario como mi amigo Rubén Amón, pero sí lo tengo <risa> contra, algún, contra algunas cosas, por ejemplo, contra las multitudes. Por eso sé que en estas fechas. Más vale no acercarse a ciertas zonas de Madrid. Vale, pues no pasa nada.
8: Mm, centros eh, de ciudades,
4: vale. Me hago así, de Madrid, que es donde yo vivo, o a los centros de las grandes... Que, bueno, pues nada, me hago la idea de que está en obras y ya está.
23: Eh, <risa> tengo?
0: <risa> que está en obras. O sea, tú vas, claro. eh, pones un pie en la calle y dices, bueno, vale, es Navidad, está todo el mundo... Ta... Pero yo me voy a imaginar cualquier otra cosa, ¿no? Eh, eh, vale, tú reinterpretas... No, yo lo yo me
4: tengo. hago la idea de que la Gran Vía, por ejemplo, está en obras vale. y, que, no se puede, y que, eso, eh, que en esta época no se puede ir.
0: Pues, Entonces, vale, vitas, ¿Eh? vale,
4: porque tengo... Porque tengo... O alergia a las multitudes, luego tengo prevención, fuerte prevención que va creciendo con el tiempo contra las comidas y cenas de más de dos dígitos con, con personas con las que habitualmente ni comes ni cenas y en las que, por cierto, parece obligarte empapuzar, parece obligado empapuja, empapuzarte como si, mm. como si no hubiera mañana ¿no? y al día siguiente te encuentras fatal y sobre todo eh, Detesto la obligación de divertirme a fecha fija.
0: Ah, es esto de la, de, es que son fechas señaladas. ¿Quién las ha señalado? Sí. De.
4: De, sí, no, claro. O sea, yo resulta que cuando me quiero divertir me divierto y no me pregunto si es el 25 el 31 de diciembre o el 7 de mayo
8: ¿eh? me, uh -huh. me,
4: divier me divierto cuando me surge la ocasión porque tampoco es una cuestión de que yo me levante por las mañanas y diga hoy me voy a divertir, no, cuando me levanto por las mañanas, nunca sé si me voy a divertir o voy a estar todo el día cabreado
0: Oye, pero ¿y esto sea, te río? pasa lo mismo con los villancicos? O sea, ahora mismo tú estás a, a tope con esto, ¿no? Ahora mismo Mira, está sonando... O sea, para que veamos que no, que no eres el, el Grinch de por fin, no es lunes, ni mucho no,
4: menos. No, 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 no. no, no. Esa, esa, eso que está sonando es una canción maravillosa. Por cierto, eh. Vamos a hacer una cosa. Venga. Eh, va a sonar esta y luego va a sonar otra. Esta es la difícil. Ah. La, otra es más, la otra es más facilita. Ha pedido es la otra? Can... ¿Ha
0: pedido otra? Vale. Eh,
4: la misma canción cantada por otra persona. Yo, al, al oyente que adivine quién está cantando, en los dos casos... ¿Mm? ¿Eh? Le, le pagamos entre tú y yo un cocido
0: Anda, a mí no me metas, pero vale Pero
4: vamos vale. Bueno, yo, le, yo os pago un cocido a los dos A ti y, a, y, al, y al oyente Que sepa quién está cantando vale. Pero ¿sabes lo, ¿sabes lo que pasa? Que los villancicos, hay villancicos Que son eh, perfectamente Insoportables uh -huh. Y otros que son maravillosos como este eh, Pero digo yo Si esta es buena música, y lo es ¿Sí? ¿Por qué hay que limitarse A oírla 15 días al año?
0: Ah, eso es bueno. Yo
4: puedo, yo puedo ir en coche en el mes de agosto eh, oyendo en el coche a todo volumen esto que está sonando ahora mismo. ¿Por qué? Porque es una, una canción excelente. Y por cierto, eh, pasa lo mismo con, con las cosas que se comen, ¿no? Ajá. O con ciertos hábitos, ¿no? Oiga, si a usted le gusta el turrón. ¿Por qué no come turrón usted en el mes de
20: abril?
0: Oye, ¿y las uvas? Dios. ¿Y qué pasa con las uvas? Que esto ya eh, no. es lo que se nos pega más. O sea, estamos no, en la segunda parte de la etapa esta... Eh, no. eh, ¿Cómo es? No. Navideño no. a viejuna.
4: Sí, lo de las uvas es una cosa completamente ridícula porque a mí que me fascinan las uvas y que las tomo siempre que puedo, resulta que el mes de diciembre es el peor momento del año para tomar uvas. Es decir, que las uvas de diciembre suelen estar suelen ser pequeñas y malas ¿eh? entonces no sé por qué hemos decidido tomarnos 12 uvas a las 12 de la noche cuando las uvas están asquerosas yo para eso si hay que hacer algo así, pues me tomaría 12 aceitunas, por ejemplo, ¿no? Toma, Pero vamos, tú te me... tomas
0: 12, 12 otra, otras cosas, ¿no? Vale.
4: No, yo no me to... yo no me tomo absolutamente nada. Pero vamos, que es como si me dijeran que, por ejemplo, la cosa que más me gusta en el mundo, el jamón ibérico. Sí. Pues mire, solo se lo puede usted tomar 15 días al año. Pues me, me dan un disgusto, ¿no? O sea que...
0: <risa> bueno, en ese <risa> caso... Cosas... En ese caso hay muchas personas que, que pasan de año, pues eso, 12, 12, piden doce 12 deseos, dan 12 besos, eh, sí. bueno, pues cada uno tiene su, su forma, ¿no?, su, su sí. ritual concreto. Bueno, pues Qué yo pena, es que realmente,
4: realmente ya te digo que la Navidad y yo hacemos vidas separadas, no estamos peleados, pero hacemos vidas separadas, ¿eh? y entonces, pues bueno… Eh, eh, para mí estos días pasan porque además trabajo en casa y tal y no eh, paso estos días como si fueran días normales y sin embargo hay otros momentos del año que no están señalados en ningún calendario donde me suceden cosas extraordinarias, felices fantásticas y tal por ejemplo yo soy bastante caprichoso pero me compro las cosas cuando las necesito o me apetecen, igual que no me entero de las rebajas, tampoco me siento obligado a... Um, ...a derrochar el dinero comprando ciertos productos... ...justamente cuando están al, al doble de su precio normal.
0: Pues está muy bien Ignacio, porque ¿Eh? al final... No sé, pues. ...oye, eh, no depender tanto del calendario tiene sus cosas... ¿no? ...que cada uno le ponga el acento al día que, que le parezca... ...pero claro. el no tener eh, ese tipo de, de dependencias es muy bueno. Eh, ¿Lo mejor que te ha pasado este 2023 Ignacio?
4: Puedes hablar, hablar los miércoles contigo y los sábados por la mañana contigo y con Jaime.
0: Anda, venga, Salavero, cómo nos quieres, eh. <risa> Too long. Nos queda encanta, apenas, apenas un encanta, minuto eh, para llegar a me, las noticias. Me
4: encanta que rescates esa palabra, zalamero. Que zalamero, palabra, zalamero" sí, sí, sí. Se oye, me ha venido a la cabeza la verbena de la paloma.
0: <risa> pues mira, vamos a tener zarzuela es? para rato porque mi querido amigo Aurelio acaba de adivinar que el villancico que te has puesto es de Nana Moscori. Así que tenemos unos eso oyentes es, y unos compañeros eh, con un oído finísimo, nos toca invitar.
4: Eso es porque se lo has chido.
0: De eso nada, de eso nada, pero está muy atento, Ignacio. Bueno, pues
4: nada, que, que le debemos que le, de, que le de un cocido.
0: Eso, que no nos, nos re, muchos.
4: Reconoce que no era fácil, ¿eh?
0: No era fácil, pero, no era fácil, ¿eh? No era fácil. Te gusta
4: a ti, Nana Muscuri. Eh, a mí
0: me fascina, me fascina, Nana Muscuri. Pero porque además es que le tengo mucha aprecio desde niña. Yo creo que la primera canción que escuché de ella tenía como 3, 4 años. Llegamos, Ignacio, te mando un abrazo onduladísimo. Y enseguida. Pues nada,
4: muchos besos, Isabel.
0: Yolanda la de Cannes, ¿eh? la información en el cielo azul que tienen los ojos.
24: Son las 9 de la mañana, las 8 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenos días, último fin de semana del año 2023. Todo está ya preparado en la Puerta del Sol para disfrutar de las tradicionales campanadas que van a dar la bienvenida al nuevo año 2024. Mucha seguridad para que todo salga bien, no solo en las uvas de la medianoche, sino en las pre que se celebran horas antes. Informa Marisa Menéndez. 800 agentes forman parte del dispositivo para que tanto las preúvas de mañana como las campanadas se desarrollen con normalidad. Como todos los años, a las 6 de la tarde se cierra la estación de sol de metro y cercanías y solo en las 9 se desalojará la plaza para que los agentes puedan hacer las inspecciones necesarias. Hay además cuatro filtros y cuatro prefiltros, explica Pablo García, portavoz de la Policía Nacional.
17: Habitualmente en este tipo de dispositivos se establecen dos líneas, un prefiltro y un filtro para asegurar que nadie acceda al interior con objetos contundentes, objetos de cristal, botellas de cristal ni en ningún tipo de artículo pirotécnico como puedan ser bengalas, por ejemplo.
1: En primer lugar, se realizará
17: un conteo de todos los asistentes de forma que se cumpla el aforo máximo permitido que está cifrado en 15.000 personas este año.
25: También habrá
24: efectivos de SAMUR Protección Civil, un total de 50 con un refuerzo distribuido por toda la ciudad y con unidades básicas avanzadas, un camión de múltiples víctimas y un retén de bomberos. Último fin de semana del año con muchos desplazamientos en las carreteras y con tiempo estable. Mamen
26: Rodríguez Astre. De nuevo tendremos un sábado con tiempo estable, con nubes bajas y bancos de niebla que nos han acompañado durante toda la madrugada y lo van a seguir haciendo durante el resto de la mañana en el oeste y también en el centro. Según vayan pasando las horas, las nubes se irán rompiendo y nos quedará un día despejado con temperaturas sin grandes cambios. Mucha diferencia, 20 grados, por ejemplo, en el Mediterráneo y dos bajo cero en Cuenca, Albacete o en Lerida. En Galicia siguen sin soltar el paraguas. La noticia
24: política para ir poniendo broche este 2023 es el nombramiento como nuevo ministro de Economía de Carlos Cuerpo. Hasta ahora, secretario general del Tesoro y Financiación Internacional, ha sido definido por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, como un europeísta convencido y un profesional honesto y solvente de trayectoria ejemplar como servidor público. Informa Patricia Gijón.
25: Carlos Cuerpo asume la cartera de economía apostando por la continuidad en la política económica. Hombre de máxima confianza de Calviño, tiene un perfil más técnico que político. Economista del Estado, doctor en economía, ha trabajado en la Comisión Europea y en la IREF y los dos últimos años como secretario del Tesoro. Tiene además un amplio conocimiento de las instituciones europeas, ha representado a España en el BEI o el G20. Un perfil europeísta, por tanto, más que necesario para hacer frente a la gestión de los fondos europeos, Cuerpo asume el cargo con confianza.
16: Y esta continuidad, para mí, adquiere eh, la
22: forma de tres, tres grandes claves eh, continuidad en términos de corazón, de cabeza y de esfuerzo.
25: Dentro de la remodelación económica, protagonismo también para José Luis Escribá, su departamento de transformación digital se amplía para asumir también la Secretaría de Función Pública.
24: Es noticia, además, la luz va a cerrar mañana, este 2023, con un precio medio anual en el mercado mayorista, por debajo de la barrera de los 100 euros el megavatio hora por primera vez en tres años. En el exterior, cita en Estados Unidos, Maine, al noreste del país, se ha convertido en el segundo estado en expulsar al expresidente Donald Trump, precandidato a los comicios de 2024 de las primarias republicanas de ese Estado por su rol en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. En un documento compartido por varios medios de comunicación estadounidenses, la secretaria de Estado de Maine ha anunciado la decisión alegando que Trump no puede participar en esos comicios por haber participado en una insurrección. Corresponsal en Nueva York, Agustín Alcalá.
27: El nombre de Donald Trump permanece todavía en las papeletas electorales de las primarias de Colorado y de Maine del próximo mes, a la espera de la decisión del Tribunal Supremo sobre si las decisiones tomadas en estos estados se ajustan a derecho. Ambos lugares han determinado que el expresidente participó en la insurrección del 6 de enero del 2021, como ha concluido Susan Bellops, la secretaria de Estado de Maine.
25: The
27: la evidencia demuestra abrumadoramente que Donald Trump conocía el polvorín que había creado durante su campaña de varios meses para deslegitimar una elección democrática, la del año 2020, y sin embargo decidió encender una cerilla el 6 de enero. El Supremo de la Nación, que cuenta con una supermayoría conservadora, tiene por delante varias opciones. La más importante, decidir si Trump, con sus acciones, atentó contra la democracia en Estados Unidos, pero también cuenta con varias vías de escape. Decidir que la exclusión de sus papeletas debe tomarla el Congreso y opinar si la palabra funcionario, que comete insurrección a la que se refiere la sección tercera de la decimocuarta enmienda de la Constitución, se refiere o no al presidente de la nación.
24: Así terminamos. Volvemos con más información en Onda Cero a las 10, las 9 en Canarias y como siempre, en nuestra página web OndaCero.es Ahora continúan con Isabel Lobo en Por fin no es lunes.
1: Isabel Lobo. Por fin no es lunes.
0: días de luz y de color ¿eh? a esta hora otra vez cada hora hay que dar los buenos días sobre todo cuando van pasando y cada hora es la última hora del penúltimo día del año tenemos mucho tiempo para aprovechar lo que no sé es a qué se van a dedicar estas últimas horas del año por ejemplo nuestra querida filóloga de cabecera Judith González que está por ahí donde ella quiere ¿eh? ¿cómo estás? Hola Isabel, ¿qué tal? <risa> muy bien, muy bien. ¿Tú a qué te vas a dedicar estas últimas horas? A pasear por la playa. ¡Ay, qué gusto! ¡Qué suerte tiene! ¡Qué suerte tiene! Sí. Está Judith. ¿eh? Y el guapo de la familia, Fernando Eiras, ¿qué tal estás?
28: ¿Qué tal? ¿Qué tal buenos días, el guapo dice.
0: <risa> claro, claro, cada uno hombre, con lo sí, suyo. Sí, muy,
28: bien. <risa> muy bien, muy bien, sí señora, así siempre. Oye, pues yo me voy a dedicar a pasear, pero por las hoces del duratón.
0: Hola, pues bueno, muy bien. qué buena, qué ¿Sabes? buena opción, sí, sí, sí. Que
28: tiene, tiene algo maravilloso. Eh, debajo del cañón, si coges la ruta que es justo pegada al río. Eh, no tiene cobertura en aproximadamente 10 kilómetros.
0: O sea que has parado en el momento exacto para poder porfinear ¿eh? este, sí. este ratito que nos queda. Muy bien, pues eh, vamos a apuntar un número de teléfono que es el nuestro, que es el 620-621-991, porque mañana voy a querer hablar con los oyentes sobre esto, ¿no? ¿A qué van a dedicar estas últimas horas del año? ¿Cómo va restándole cada cual horas al año? Y al final, oye, pues con cosas sencillas, ¿no? Un paisaje maravilloso como el que nos presenta Fernando Eiras, un paseo que, que oye, que es que apetece mucho, Judith. Enseguida vamos a hablar, vamos con lo nuestro, ¿eh? nuestra extractualidad, la palabra del año o los memes, ¿eh? ¿Qué tienen los memes, eh, Judith? O sea, ¿nos estamos inventando un nuevo lenguaje o esto ya lo hacían en Mesopotamia?
6: Vamos a ver. Bueno, ahora lo hacemos con internet y en Mesopotamia pues ya se sabe que no había. Claro, va a piedra, nuevo, nuevo vale. tampoco es. Me vale igual, me
0: vale igual. Oye, son las 9 y 8 minutos, ahora menos en Canarias, os preguntaba y os daba todo este rodeo, para al final poder saludar a una persona a la que yo aprecio muchísimo. Y este momento va a ser un reencuentro. Yo lo que propongo para las últimas horas del año es, bueno, retomar esa conversación que dejaste ahí o reencontrarte con alguien que... No quieres que acabe el año sin hablar con esa persona. Eso es lo que va a suceder ahora mismo a las 9 y 8, hora menos, en Canarias. Porque me he puesto a echar cuentas... ¿No? Está muy de balance la cosa. Y um, él ha puesto el pie en el 47% del planeta Tierra. Si existe algún gen que se corresponda con eso de ser expedicionario de mundos, él lo tiene. Él lo tiene. Si existe alguna prescripción vital que diga, no le tengo... ...miedo a nada... ...también... ...él la cumple... ...y si... ...les digo también... ...que ha sido la voz... ...durante años... ...de las guerras en Oriente Medio... ...también... ...nos ha mostrado el mundo a través de la lente de su cámara... ...paisajes hermosos del mundo... ...como uno de los que se estaba contando ahora Fernando Eiras, ...se la sentía... ...y ya cuando... ...une... ...la vocación por oficio y el oficio le hace ser un tipo genial, tendríamos el epitafio perfecto para terminar el año. Pero a mí lo que me apetece es conocer esa parte de Eric Fratini que consiste en la siguiente ecuación. En tu vida, Eric, caben mil vidas y me quedo corta. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué
29: tal? Buenos días. Buenos días. ¿Es justo? ...bueno yo siempre digo que... ...cuando me preguntan con qué me identifico... ...si con conferenciante, ex corresponsal de guerra... ...escritor... ...y yo digo que, que Eric Fratini... ...en una época de, mi, de su vida... ...ha sido corresponsal de guerra... Eh, ...se quitó el traje de, ...y el chaleco antibalas... Eh, ...ha sido escritor durante 15 años... ...sigo siéndolo pero con menos ritmo ahora... Eh, ...he sido explorador, sigo siendo... ...me quedan pocos días para pisar la Antártida... ...irme a la Antártida a una estación polar... Y, ...y me voy a navegar por la costa occidental de la Antártida... ...en el día 17 de, de enero... Eh, ...y también me he quitado ese traje en algún momento... Es decir, que Eric Fratini son, son muchos trajes, son muchos trajes, y en todos me los he pasado muy bien, ¿eh?
0: Eso es importante.
29: Importantísimo.
0: Pero, ¿te dabas cuenta en el momento o ibas encadenando un, una cosa con otra? Desde el principio, vete al principio de todo, ¿qué fue lo primero que fuiste?
29: Eh, de viajes.
0: De lo primero que fuiste en tu vida, ¿cuál fue ese primer oficio <risa> no pensado al que, al que llegaste?
29: Pues fui barrendero, fui barrendero en una fábrica en El Molar, una ciudad muy cercana, un pueblo muy cercano aquí a Madrid, eh, principalmente porque fue un castigo de mi padre. Vaya. Porque no es que sea un castigo el, el barrer, hay, hay gente maravillosa limpiando nuestras calles, nuestras fábricas, nuestras industrias, nuestros aeropuertos. No, pero dijo, ¿ocupa el trabajo". tiempo en algo? Sí, porque útil. le dije que quería, con 14 años le dije que quería dejar de estudiar, que no, no quería ir al colegio. Y, y entonces mi padre me dijo, pues no te preocupes, sin ningún problema. Eh, mi padre era muy demócrata, entre comillas, y me dijo, pues te he conseguido un trabajo maravilloso eh, en el molar en una fábrica. Y ahí me fui un año y medio a barrer, eh, no consiguió que volviera a estudiar, yo no, no terminé los estudios, eh, y me dediqué un año y medio. Luego me fui a vender libros de la editorial Planeta, puerta a puerta. ¡Vaya! Luego fui vendedor de libros en una editorial jurídica, La Ley, una de las grandes editoriales jurídicas. Y acabé teniendo mi primera oportunidad en el periodismo con, con un hombre magnífico, un, un padre, uno de los padres de nuestra Constitución, Santiago Carrillo, que tenía una revista que se llamaba Ahora, una revista semanal. Y me dio la primera oportunidad a un niño de 17 años eh, que no quería estudiar pero que leía muchísimo. Leía, devoraba los libros y, y entonces me dio mi primera oportunidad el periodismo y hasta ahora.
0: ¿Eso te ha pasado siempre, lo de devorar libros? ¿Tú podrías estar cuántos días sin comer, pero cuántos días sin leer?
29: Pues, muchos. de todas formas, déjame decirte que desde que soy escritor soy muy mal lector. Eh, mucha gente me dice, pero tú qué lees para divertirle. Claro, es que yo claro, me he tirado 10, casi 15 años, 16 años... Eh, bueno, llevo 21 años como escritor de Editorial Planeta, he escrito 30 ensayos y 4 novelas.
0: Todas traducidas.
29: Han sido traducidas es, a 16 es, es, idiomas. Desde luego. O sea, Han sido publicadas en 42 países.
0: Incluso de adelantándote ahora. a muchas de las cosas que, que pasaban, que ahora vamos a, sí. a eso, pero, pero termíname sí. con, con esto que estás diciendo.
29: Y bueno, y digamos que pues ha, ha sido... Ha sido yo siempre digo que yo he nacido, hay gente que nace con estrella y gente que nace estrellada, ¿no? Y yo creo que he nacido con estrella, eh, lo he pasado muy mal, yo tengo un hijo de 26 años, yo le digo que es necesario prepararse, eh, que no, no soy un ejemplo a seguir, no soy un ejemplo absolutamente, eh, la gente tiene que estudiar, tiene que prepararse, yo he perdido muchas oportunidades por no haber podido, no, perdón, no haber podido, no, no haber querido estudiar, he perdido muchísimas oportunidades eh, y por eso digo que la gente tiene que prepararse y tiene que hacerle formación profesional o la universidad o, y terminar los estudios que son importantísimos.
0: Pero luego llegan cosas importantes hoy mismo, en estas últimas horas. Eh, teníamos una última hora procedente de la zona de Ucrania. Hoy se ha producido sí. uno de los ataques más, más fuertes por parte de, de Rusia en distintos sí. puntos de, de Ucrania. Y resulta que cuando pasan estas cosas entonces levantamos el teléfono y queremos hablar con Eric Fratini y que nos cuente y que nos diga que por qué está pasando lo que está pasando.
29: Bueno, yo creo que es una concatenación de acontecimientos, una yo cuando dicen muchos analistas que, que la Guerra Fría fue un conflicto muy problemático, yo creo que la Guerra Fría ayudó a muchos al planeta a mantener una estabilidad entre los dos grandes bloques que impedían que hubiera conflicto, eh, porque al final era como todo de como te pases yo te lanzo un misil, ¿eh? y al final nunca pasó nada pero había esos dos grandes bloques, ahora no hay esos dos grandes bloques han desaparecido, Estados Unidos está dirigido por, un, por una política, por un hombre que, que el pobre no, no, no es capaz de subir el Air Force One, y por el otro lado un fanático eh, que es Putin, que ya demostró lo que era pero también yo siempre digo, yo no critico a esos, a esos ni a Putin ni a Biden, yo critico a, a Europa, a los grandes líderes europeos, ¿no? Eh, porque no aprendieron nada, no, no han leído, no han leído historia. Eh, cuando en, en los años 30, cuando hubo un hombre con un bigote pequeño que se llamaba Hitler, se hizo con los sudetes, los líderes europeos no hicieron absolutamente nada. Cuando se hizo con Austria... Los líderes europeos no dijeron absolutamente nada. ¿Qué pasó con ese líder de bigote pequeño que se hizo con eh, Noruega, Suecia, Francia, Polonia? Claro,
0: de eso algo hemos aprendido, te digo no, yo, porque. No a hemos ver,
29: aprendido nada.
0: Ahora que llegue uno como él, o sea, en el caso de que, imagínate que llegara otro como él, ¿no saltarían todas las alarmas?
29: No, los líderes europeos son, son muy cobardes. Eh, te recuerdo que hace poco tú y yo lo hemos vivido, el señor Putin se hizo con Crimea. Eh, ...que es una zona, una región de, de Ucrania y nadie dijo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque los líderes europeos dijeron... ...no, no digamos nada si mantenemos con calma al león, ¿no? Vamos a dejar que se coma una parte de un país que es Ucrania. Te puede gustar más, te puede gustar menos su historia, etcétera. Pero es un país democrático, Ucrania. Ucrania es un país democrático. Yo he trabajado en Ucrania. Y es un país absolutamente democrático, absolutamente occidental. Eh, es decir, no es un país nada agresivo, es un país con un desarrollo tecnológico brutal, eh, con un equipo, con un ejército absolutamente profesional. Eh, lo único que permitimos es que un tipo como Putin, que es un matón, ...un barrio bajero... ...se hiciera con una parte de Crimea... ...pero absolutamente... ...Londres no dijo nada... ...Madrid no dijo absolutamente nada... ...París no, dije, no dijeron absolutamente nada... ...y entonces ¿eso qué hizo?... en Valentona al, al abusador, al acosador.
0: Tú eso lo has visto eh, repetidamente... ...porque has estado... ...si no cuento más. 17 conflictos... Eh, ...¿qué era lo que, lo que más eh, te llamaba no de aquello?... ...porque también son contextos distintos... ...has vivido y has estado en muchas guerras... ...retransmitiéndolas además... Y qué es lo que se repite siempre del ser humano, ¿no? De la condición humana, qué se repite siempre.
29: La, eh, la indiferencia, la indiferencia occidental, se repite en todos los conflictos. Eh, por, ...por intereses políticos, intereses económicos, llámalo como quieras... ...pero, pero es un, un sistema que se repite constantemente. Estamos viendo, por ejemplo, cómo Israel está bombardeando... Eh, ...está bombardeando eh, la Franja de Gaza... Y, ...y no hay protestas, son protestas muy tímidas... ...hay una organización estúpida que no sirve para absolutamente para nada... ...que estamos pagando todos en Nueva York... Que se llama Naciones Unidas, que no sirve absolutamente para nada, eh, que no tienen ningún poder de nada, eh, no han hecho absolutamente nada, mientras Israel sigue golpeando la franja de la franja de Gaza.
0: Y la parte, la parte investigadora, porque de todo esto tú estás muy pendiente siempre, ¿no? Esa vida de investigador que, sí. que sigues. ¿Hasta dónde has llegado? ¿Dónde está el, el, el hito vital tuyo? Eh, en el que has dicho, bueno, aquí he llegado hasta hasta el final de algo, ¿no? He conseguido una conclusión, he conseguido eh, esclarecer todo lo posible, ¿no? Porque me da la sensación de que, de que en ese ímpeto tuyo está el, el poder eh, dar luz a muchas cosas.
29: Sí, me ha provocado muchas demandas, ¿eh?
0: ¿Y muchos problemas? Mucho ¿Seguramente?
29: Eh, eh... Pues, por ejemplo, el, un libro que publiqué con la Editorial Planeta que se llamaba eh, ONU Historia de la Corrupción. Yo trabajé nueve años en, la, en Naciones Unidas y tuve la, la oportunidad de ver toda la corrupción brutal que había dentro de la organización y escribí un libro muy polémico que se llamó ONU Historia de la Corrupción, eh, donde acusaba, por ejemplo, acusaba a un tipo despreciable como Ruth Lubbers, el que fue primer ministro de Holanda y alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, le acusé de, de ser un acosador sexual, eh, de haber cometido seis acosos sexuales de forma grave sobre funcionarios de Naciones Unidas.
0: ¿Cuánta y, gente te diría, oye no, cállate esto?
8: ¿no? Bueno, esto me no.
29: amenazó el ACNUR, me amenazó con demandarme a mí, a la editorial Planeta... Eh, absolutamente a todos
0: Pero Son muchos años de dedicación
29: Bueno, tuvo que dimitir Rull por mm. cierto Porque yo me equivoqué, no eran seis, eran nueve A nueve funcionarias a las que había acosado sexualmente Y tuvo que dimitir eh. Fíjate Eso es lo bueno que tiene nuestra profesión
0: mm, Que al final llegas a, sí. a la verdad O eso, o eso intentamos no sí, se, Por se intenta. lo menos
29: es lo que intentamos Ahora, Fíjate. yo creo que El periodismo de ese tipo se está perdiendo Por eso estoy encantado de haber De, haber, de dejar de soy periodista nada más porque tengo el carnet de la Asociación de la Prensa, nada más. Soy poco periodista ya.
0: Me estás reflexionando sobre está, ello, ¿no? Bueno, es mm. que viendo
29: cómo está el periodismo estoy encantado de haberlo dejado. Eh, estoy encantado. Estoy encantado. No, no creo que sea el mejor sitio para decirlo, pero... A está. mí
0: me da pena porque es verdad que, que oye, hay, hay muchísimo por hacer. Hay muchísimo, muchísimo trabajo ¿eh? por delante en lo que se refiere a la información... ...a contarle a la gente lo Queda que poca sucede... ...queda poca gente
29: valiente en nuestra profesión... ...queda poca gente valiente... Eh, lo hemos visto hace poquito... Eh, nuestro presidente del gobierno... ...ha dado una rueda de prensa en Moncloa... ...con cuarenta y tantos periodistas... ...justamente donde hacía una alabanza... ...a lo que ha sido el año 2023... ...y ningún periodista le preguntó... Al presidente. Yo estaba en casa diciendo, venga, preguntádselo, vamos, echadle valor, por ejemplo. No hay preguntas,
0: no hay preguntas. No Esto hay es preguntas. lo que estamos viendo. Estamos en un, un, un mundo en el que ya no hay preguntas. O, o sea, el no, secretario no se de la...
29: Estado de Comunicación decide, mm. te da pasa a ti el papel y te dice, toma, Y Isabel, esta es la pregunta que tienes que hacer al presidente. A eso hemos llegado. Mm. Pero no hay una, una huelga, no te digo de brazos cruzados, de bolígrafos. ¿Sabes? Cruzados, es decir, pues no vamos a publicar absolutamente nada. Nadie le preguntó al presidente, hoy ha salido el dato que España es el primer país de la Unión Europea, tenemos la medalla de oro en pobreza infantil. Somos el primer país de los 25 estados de la Unión Cierto. en pobreza infantil. Cierto. Y nadie dijo nada. Nadie preguntó absolutamente nada. Entonces, al fin y al cabo... Estoy encantado de irme a la Antártida el día 17.
0: Marchas a la Antártida. Bueno, en la vida de expedicionario, he dicho antes. Eh, claro, yo te he visto montado en un barco, hace ya muchos años, un barco en el que escribiste, todavía se escribía a mano, no existía sí, sí. internet, llegaste a escribir hasta 30 cuadernos que luego encuadernaste sí. maravillosamente. Sí. ¿Qué pasó en esa embarcación? Así brevemente que nos puedas contar como, como tres, tres hits, ¿no? Que digas, bueno, es que eh, estuvimos pues, a punto de esto, de lo otro, ¿y qué aprendiste?
29: Bueno, esa fue una, una expedición muy, muy curiosa dirigida por Kitty Muñoz. Eh, fue una, construimos una balsa de juncos, una balsa de totora, de, como la del lago Titicaca, una réplica exacta del 200 después de Cristo. Eh, la construimos en Perú y cruzamos el Pacífico en 72 días, eh, ...hasta ver tierra... ...tardamos 72 días en ver tierra... ...desde Perú hasta las Islas Marquesas... ...en el año 88... ...yo tenía 24 años... Es, ...esas locuras se hacen con 24... ...ahora con 60... Ahora ya, ...ahora ya los riesgos que asumo son ya... ...como dice un amigo mío... ...tu máximo riesgo ahora es atragantarte con un langostino... ...eh, y Eso déjate... Es, ...sí, ese es tu máximo riesgo ahora... ...pero bueno, es como, es como todo... ...yo ya, ¿sabes? ya tengo todos los galones ganados... ...ya tengo todos los galones... ...ahora es otra la gente joven en el periodismo... En, la, ...en Mundo de la Aventura... Eh, ...yo ahora eh, me dedico a, a organizar expediciones... Para, ...para gente que no tiene la oportunidad... ...o no ha tenido la oportunidad de vivir lo que yo he vivido ¿no?
0: ¿Y a dónde te los llevas
6: por ejemplo?
29: Pues mira me, he llevado a, me llevo todos los años en organizo... ...lo creé yo en el año 2015 creé una cosa que se llama... ...Retope la Llovida que es una, una expedición que organizo todos los años... ...donde me llevo a cinco mujeres supervivientes de cáncer... ¿Mm? ...a algún lugar del mundo a llevar una gran aventura... ...me las he llevado al Polo Norte... Acabo de, en, octu, ...en noviembre estuvimos en Patagonia... ...escalando el Cerro de Gorra Blanca... ...en la placa de hielo continental de Patagonia... Eh, ...me las he llevado al Anapurna, ...a uno de los grandes ocho eh, miles... ...próximamente eh, me he llevado a niños también... ...a ocho niños que sufrieron un acoso escolar muy grave... Eh, ...alguno me llegó incluso sin poder hablar... ...no articulaban palabra del, del shock que habían sufrido... ...me lo llevé a, a la selva del Amazonas... ...a una estación biológica de la selva del Amazonas.
0: ¿Y Luego, se produjo un cambio? ¿Se eh, producen cambios sí, en las personas? absolutamente. ¿Tú los Además,
29: observas? Eh, en, esa, en aquella expedición recuerdo que me llevé a niños... ...que habían sufrido, niños y niñas... ...que habían sufrido, habían sido víctimas... Uh -huh. eh, ...niños y niñas que habían sido acosadores... ...y niños y niñas que habían sido mediadores es decir, que no habían sufrido el acoso pero que habían intervenido en los conflictos que se habían dado en sus sí, colegios no habían callado institutos efectivamente, uh -huh. que eran valientes ¿no? uh -huh. que habían decidido que no iban a permitir ir delante de ellos y entonces junté a los tres grupos y me los llevé a una estación biológica les enseñé cómo, cómo sacar boas las grandes boas constrictor de las, de las madrigueras y marcarlas con, con GPS y eso les devolvió la confianza luego pasó una cosa curiosa y es que al final de la expedición no sé si debería contártelo aquí es que, claro, eran todos chicos y chicas de entre 16, eran entre 15 y 16 años, ¿no? 15 y ¿Sí? 16 años. Y me regalaron, al final de la expedición, me regalaron un delantal de cocina, todos ellos, no sé por qué, porque ¿Ay? me gusta comer, pero no me gusta cocinar, eh, donde ponían, Fratini, te queremos mucho, pero nos hacías bullying.
0: ¡Ah! <risa> es que, claro, eran,
29: eran adolescentes y les bullía las, las hormonas. Claro que tenía, sí. Vamos a rajatabla. Claro que
0: sí. Oye, me voy... <risa> A la, a la última de las muchas vidas que, que vas a, a volver a reenganchar a partir de 2024. Mira, ya me has dicho la Antártida. Um, me voy a la primera. Me voy a tu infancia. Me voy a esa parte de la infancia que, que te ha devuelto una vida de coleccionista que no te la crees ni tú. Juan Diego Guerrero, que es el director de, de Noticias Fin de Semana, ahora mismo tiene la oreja pegada a la radio ¿eh? para ver qué, a ver qué figurita le prestas o le enseñas. ¿eh? ¿Pero ¿Es verdad esto? ¿Cuándo sí. te...? coleccionista de, de figuras de Star Wars, ¿desde de cuándo Wars, esto?
29: Más de, pues mira, la, eh, yo recuerdo que tenía 14 años, se
0: te ilumina la cara de pronto, sí, ¿sí? Bueno, es que no te sabía
29: que me ibas a preguntar esto, porque es algo que tengo como escondido solo para el mundo del coleccionismo, pues mira, en el, cuando tenía 14 años yo ¿Sí? a de, vine a estudiar de Londres, a estudiar eh, inglés y mi madre, recuerdo que en el aeropuerto de Barajas, me dijo, jo, Eric, han estrenado una película del oeste, pero en el espacio. Y que se llama La guerra de las galaxias. Total, que yo al día siguiente me fui al, al cine eh, que estaba en la plaza donde está el Teatro Real de Madrid, que era donde el Proyecciones, que creo que era donde se hacía, donde se daba el... El, la película, sí. y bueno, yo me quedé maravillado con aquella película, y mi madre al día, al día siguiente me regaló una primera figura, que es de Luke Skywalker, de granjero, oh. ¿no? que es la primera figura que sale de, de Star Wars, eh, claro, mi madre me decía Eric, y yo siempre le preguntaba ¿por qué no me compraste más? Me dicen claro, es que eran carísimas, valían 3.000 pesetas entonces, esas entonces? Las figuras, claro, eran un dineral, ¿no? Porque venían de Estados Unidos, y yo cuando cuando me convertí en un niño con, mi madre dice, cuando te has convertido en un niño con American Express Platino, ¿no? Ahí fue cuando empecé a coleccionar yo. Y, bueno, ahora tengo una colección de más de 1.500 figuras. Eh, es una de las grandes colecciones. Tengo figuras que valen... Que te, vamos, te podría decir que tengo tengo una figura que podría estar en 32.000 dólares. Una figura wow. de las que tengo. Sí, sí. Wow. Ahí tengo verdaderas joyas. Y a, a todos los países donde voy siempre me busco algún día libre para buscar figuras de Star Wars de diferentes países
0: Eric Fratini, episodio <risas> cuarto ¿eh? no, no empezaba el cuarto, en el cuarto empezaban las primeras historias
29: Efectivamente.
8: bueno pues tiene, hasta,
0: tiene hasta, su, hasta su retórica, mil vidas dentro de una vida, pero no son mil son muchísimas más y con este pensamiento de que tú dices de, de que bueno, que al final que quede eso de que, oye, fue un buen tío fue un buen amigo, fue un ¿Tú muchas veces te pones en esa situación, ahora que estamos hablando de, de bueno, terminar es que, el año? ¿Este año ha sido un buen tío?
29: Sí, totalmente. Total. Eh, totalmente. Es que, ¿sabes qué pasa? Que cuando llega un momento... Yo acabo de cumplir 60 años.
0: ¡60 tacos!
29: Acabo de cumplir 60 Oye. años. Y eh, el 15 de diciembre cumplí 60 años. Y cuando llegas a los 60 años, eh, con una vida muy estable, eh, absolutamente estable... Eh, sí que te puedes permitir el lujo de mirar 12 meses atrás y, y decir, joder, eh, me lo he pasado muy bien, importantísimo, eh, he sido un gran tipo, efectivamente he sido un gran tipo, soy un gran amigo de mis amigos, eh, soy la típica persona que mis amigos pueden llamarme en cualquier momento, en cualquier lugar, a cualquier día, a cualquier hora, que siempre estoy, siempre estoy para mis amigos. Y, y luego... También comentarte que cuando cumplí 60 años, muchos amigos míos me decían, joder, qué depresión no cumplir 60 años. ¿no?
0: Así te decían, qué animosos sí, gente, eh. Sí. muy animosos sí. ellos.
29: Bueno, entonces eh, le decía, pues no sé, yo la verdad es que me deprimiré si cuando vaya a cumplir los 61 digo, joder, qué Qué, qué horror, qué mal me lo he pasado este año, en el 2024. Ahora, si me lo paso exactamente igual de bien que me lo he pasado en el 2023, diré, joder, qué bien. A ver si en los 61 me lo paso exactamente igual de bien. Yo me lo paso muy bien. Me y lo paso no. muy bien y disfruto mucho.
0: Y quiero no, que Harvard te da la razón, ¿eh? Que Harvard ha dicho que cuando uno llega a los 60, entonces es cuando encuentra la felicidad plena. Yo no sé si lo hemos conseguido un ratito aquí en Por fin los sí, lunes, sí,
29: sí. pero desde <risa> luego una buena conversación.
0: había ganas de, de este reencuentro porque, bueno, esto ya hace muchos años, ¿Eh? Yo cuando tenía, pues eso, ¿qué? ¿10 y qué? ¿Cuántos? ¿10 y, ¿18? ¿18? <risa> eh, creo que tú recibiste una llamada a tu casa, además era teléfono fijo. Bueno, te llamaría una con una voz eh, mucho, mucho más mucho más, mucho más más bajita que esta, que está hablando. Y hicimos una entrevista maravillosa, con lo cual me valiste un 10 en redacción periodística. ¿Ah? Caray. <risa> y tú como dices que si por cada favor que hubieras hecho te dieran un euro, yo creo que el euro te lo debo. Eric Fratini.
29: Me, me, me debes un libro. Me debes un euro, sin duda. Y
0: más reencuentros y más conversaciones. Eric Fratini, muchísimas gracias por abrirnos tus mil vidas en una. Nada,
29: muchísimas gracias. De todo frente, déjame decirte por último que sí. en las conversaciones, una de las grandes lecciones sobre las, las entrevistas me la dio Iñaki Gabilondo, un gran amigo mío. Dale. Iñaki Gabilondo siempre me dijo: cuando el, la gran entrevista es cuando terminas la entrevista y no te has mirado para nada el cuestionario que te has preparado. Es porque has olvidado la entrevista y has hecho una gran conversación.
0: Y me lo está diciendo mirándome fijamente, gracias Eric, sí, te nada, lo agradezco mucho. A Oye, nueve y media hora menos en Canarias, enseguida la extractualidad, hablamos de el neolenguaje de las, de las palabras, de los memes y Eric, tú y yo nos quedamos aquí un poco en la cantina, ¿no? Un poquito bien, sí, en la cantina pasándolo para, bien. Para, eh. Bueno, para
29: tomaros un café Es eso, es, no,
0: doble, doble, doble <risa>
1: Isabel Lobo. Por fin no es lunes.
14: 98.0 FM, Onda Cero, Madrid.
1: En la Fundación Prodis trabajamos por la inclusión social y laboral de más de 500 personas con discapacidad intelectual. Y para ello estamos profesionalizando servicios, mejorando nuestro modelo de gestión e implementando soluciones digitales que impulsarán nuestra labor en esta era digital. Proyecto financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
24: Si tienes
13: problemas para calzarte o utilizas plantillas ortopédicas, en Pie y Salud te ofrecemos la solución. Pie y Salud. Calzado especialmente cómodo sin renunciar a la moda. Pie y salud, cuidamos tus pies, son tu medio de transporte más importante. Visita nuestras tiendas en Madrid y descubre nuestra colección. Toda la info en pieysalud.com. Pie y salud y que nada detenga tu ritmo.
15: Cariño, pásate por ahorra más y dile a David que las urbinas son una a la espalda y la otra en filetes. Y a Julián que deshuese la pierna de cordero para la tía él ya sabe que mastica fatal. En
14: Ahorramás llevamos toda la vida aprendiendo de ti para que disfrutes la Navidad como a ti te gusta. No te quedes sin probar la uva blanca con semilla origen España a 3,29 euros al kilo. Ahorra más La Navidad como a ti te gusta.
13: Cuando vas a traer a alguien Por cierto, qué mono ese vestido que llevas Un outfit ideal para estos eventos
30: Se dice outfitita
7: Pues lo que yo he dicho Un buen outfit No podrás evitar que tu tía abuela te haga la preguntita En cada comida familiar Pero esta será la última navidad que lo haces sin un lucazo. Ven a la vaguada y desbloquea el siguiente nivel
13: Cero te desea felices fiestas.
18: ¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien? Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer.
31: Esta noche vieja te esperamos
32: Despide el año con nosotros
31: Celebra las campanadas con Cristina Pedroche y Alberto Chicote ¡Cómo no! Mañana a las 12 menos cuarto Una noche vieja inolvidable En Antena 3 La tele abierta
13: Almería, eres mi sol Sol que ilumina enigmáticos paisajes y naturaleza salvaje Luz de aguas cristalinas y cielo estrellado. Eres viento, sal, emoción y paz. Almería. Eres mi sol. El sol que necesito. Diputación de Almería y Costa de Almería. ¿A qué esperas para alcanzar tus metas profesionales? En la Universidad Online View te ayudamos a garantizar tu propósito este 2024. Benefíciate de planes de financiación y ventajas exclusivas disponibles solo hasta el 31 de diciembre. Regálate la oportunidad de crecer. Matriculate ya en universidadviu.com. Nos une a tu propósito.
20: Una pregunta. ¿Hasta cuándo podemos decir feliz año? En Nochevieja, obviamente. Y hasta Reyes, sin problema. Pero decir feliz año a finales de enero, ¿es forzar mucho? ¿Y en febrero está fuera de lugar? Pues no, porque al fin y al cabo, desear un buen año debería estar permitido siempre. 6 de enero. Sorteo del Niño de Lotería Nacional con 770 millones en premios. Arranquemos el año con toda la ilusión del mundo.
21: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
14: Hola, soy José Mi Rodríguez Sierro. Llega el final de año. ¿Sabes lo que vas a cenar? Pues yo te doy una idea. Pularda de cascajares. trufada y asada al horno. Una solución perfecta para despedir el año. Y para recibir el nuevo. cascajares.com Ahí encontrarás la explicación. Teléfono 900-777-365 Y sin gluten. Disfruta de tu tiempo. Cascajares cocina por ti. Bienvenidos al lugar donde la
17: magia de regalar lo puede todo. Solo tienes que aprovechar la mejor selección de productos con hasta el 40% de descuento. La magia de regalar hasta el 5 de enero en El Corte Inglés, en tienda Web y App. ¡Feliz 2024!
1: Un beso.
15: Otro para ti. Te mando un beso. <risa> Nunca nos habíamos dado tantos besos como en los últimos 100 años.
13: Si la tecnología nos ha permitido conectar como nunca la vida de las personas, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica. Imaginémonos.
1: En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis cuenta con nosotros. Isabel Lobo. Por fin... No es lunes.
0: Y todo el equipo de por fin no es lunes también, porque cuando se acerca la noche vieja, ya lo hemos dicho a las 8 de la mañana, que empezamos a recibir miles de mensajes. Miles de mensajes, por encima de todas nuestras posibilidades, ¿eh? las imágenes, las noticias, tenemos todo, los mejores momentos, del lo queremos todo del año, lo mejor ahora, ¿no? Bueno, pues eh, Judith González, tú te vas a permitir el lujo eh, de hacer un repaso por las Palabras del Año, que para eso, eh, tú casi todos los años te ha tocado ser la, la
6: anunciadora de la Palabra del Año, ¿no? <risa> bueno, 365 días llenos de palabras, malo será Isabel que no nos dejen 12 buenas candidatas a, a Palabra del Año, ¿no? Eh, a ver, la, la institución, digamos, que selecciona las palabras del año y elige la palabra del año del español es la Fundeurra, ¿eh? eh vamos, Pero no has yo... cogido ondulados. No, no, no ha escogido no, no. ondulado, pero tenemos es que escribirles que... para el año que viene, Isabel, ya, ya, porque vale, esto vale. hay que tenerlo en cuenta, hay que <ríe> tenerlo en iras. cuenta. <ríe> sí. Bueno, la Fundeo RAE elige 12 términos, bueno, pues que en su opinión, digamos, han sido notorios todos estos meses y que han estado, pues sobre todo un poco, yo creo que en esta ocasión relacionados con el medio ambiente la política, la tecnología, ¿no? eh, Ellos ponen además dos condiciones para, para las candidatas a palabra del año. Por una parte, son voces que han tenido que estar muy Presentes en los medios de comunicación y el otro requisito que tienen que cumplir uh -huh. es que tienen que ser palabras con algún interés desde el punto de vista lingüístico. Pues que tengan una duda, que tengan una evolución en el significado, en la escritura, pues una formación curiosa, ¿no? Términos que tengan, bueno, pues esa relevancia un poco lingüística. Entre las candidatas de este 2023 estaban amnistía. Oye, una palabra que quizá no sea representativa de todo, todo el ámbito hispánico, porque sobre todo ha dado titulares a nivel nacional. Pero que indudablemente ha sido protagonista de nuestros medios este año. ¿no?
0: Bueno, y que en cuanto empiece el año.
6: Vamos, claro, vamos a terminar claro, no, hasta, hasta final de temporada, sí. sí. Sí, sí, La segunda candidata era ecosilencio. ¿Eh? Tal vez, eh, bueno, ecosilencio es una de esas traducciones que propone la Fundeo, por tanto a lo mejor nos suena más como la formulación inglesa de la palabra, pero al final es una manera de aludir a un concepto que sí que está presente o ha estado presente este año, que son las estrategias que tienen algunas empresas pues para evitar, ¿sabes?, hacer mmm, públicas sus, las medidas que toman para que su actividad sea más ecológica o más sostenible. ¿no? a veces porque realmente bueno pues no tienen ninguna estrategia otras veces por si acaso no cumplen exactamente lo prometido ¿no? uh -huh. entonces es bueno pues esa ese término que alude a esa situación la tercera candidata de la Fundeo RAE ha sido Euribor a ver, también yo creo que ha estado muy presente en nuestro día a día, ¿no? En las preocupaciones, sí. claro, las conversaciones cotidianas de muchos, ¿verdad? La subida de tipos de interés yo creo que ha sido general este año y muchos países pues, han recurrido eh, un poquito a esta subida para tratar de controlar la inflación y esto al final ha hecho pues, que las hipotecas también suban, ¿no? A mí me hacía gracia cuando la vi entre las candidatas porque hace poco, Fernando, te acordarás que hablábamos de que en japonés la palabra sí. del año elegida había sido impuestos. Digo, pues mira, el euribor va por ahí, por ahí, casi, vamos, ¿no? Vamos no, por ahí. no lo
28: tienen que estar pasando bien en Japón, la verdad. <risa> claro, claro.
0: <risa> oye, hay muchas candidatas, eh, Judith, pero mmm, vamos a la ganadora, porque la ganadora tiene ahí un fundamento, ¿verdad? que sí. mmm, Bueno, no, no era de las favoritas, pero al final, oye, ha salido adelante, que es
6: polarización. Sí, ya la verdad no sé qué os parecerá a vosotros, eh, o cómo lo verán nuestros oyentes, pero a mí me parece que es muy buena ganadora. ¿Mm? O sea, yo que... No sé, su presencia en los medios de comunicación y en las redes sociales este año ha sido tremenda, ¿no? Creo que lamentablemente es representativa de nuestra sociedad, que hoy en día la sociedad o está, o al menos parece estar, muy polarizada en lo que es la política, la opinión pública, las redes sociales, ¿no? Hemos tenido eh, polémicas muy polarizadas, Isabel, incluso en el ámbito deportivo, ¿no? Parece mm -hmm. que cada día todo es blanco o negro, que estás conmigo o estás contra mí, no que eres de Shakira o de Piqué. No, hay, ojo, no, no. A nosotros, no hay. ¿qué más nos da lo que le pase a estos dos, no? Pero pero parece que hay que tener una postura sobre eso también. ¿Cuál es tu ¿no? postura, Fernando? De, claro. ¿eh? pues este... de, de piqué hay pocos. Sí, 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 sí. Polarización es una palabra que además está recogida en el diccionario académico desde 1884. Vale. Originalmente, sabéis, era un término de la física, estaba relacionado con los polos y de ahí pasó a la economía. ...y luego ya el lenguaje general. Eh, desde entonces ya venía como definida... ...para aludir a estas situaciones... ...en las que hay dos opiniones o dos bandos... ...que están muy claros... Eh, ...y para expresar un poquito esa idea implícita... ...de la crispación y, y de la confrontación. Uh -huh. A ver, sí. es que
0: eh, aprovechando que tenemos aquí... ...a Fernando... Que, ...que te aprovechamos poco, Fernando, ¿eh? O sea, de ti había que aprovechar todo, ¿no? Bueno, pues eh, podríamos elegir nosotros... Ah, el meme del año, ¿tú crees?
6: Pues yo creo de que deberíamos, Isa, ¿por qué no, no? O sea, Pero
0: ¿se puede entender el, eh, un meme como un neolenguaje? Esto parece muy técnico, ¿no? O sea, ¿hay una unidad de sentido como lo llamas tú, Judith, en un meme?
6: <risa> yo creo que sí, porque funciona de una manera como muy compacta, ¿no? Es como un, pensando, un Ferrando, cartuchito bien ¿eh? cargado, es, es una tuyo? unidad ¿vale? mínima de sentido, ¿no? Es casi como una palabra, digamos, que condensa en él no solo un significado, sino también pues una idea, una situación o un pensamiento que al final pues nos llega de, de varias maneras, nos llega forma de texto, pero también puede ser una imagen, un audio, un vídeo, ¿no? Y en un mundo de polarizaciones y crispaciones, oye, pues estas chispitas, eh, Fernando, de extractualidad, nos hacen mucha falta, creo yo, ¿no? Eh, eh, bueno,
28: <risa> para, buenos, se pincha la tortilla. Yo creo que con esto se pincha la tortilla.
6: Sí, sí, sí. sí, sí. Yo creo que no sé cómo lo veis, ¿eh? pero hace no tanto, antes de las redes y del cambio un poco en nuestras vidas que supuso Internet, creo que lo más parecido que teníamos a los memes eran las frases célebres de, la, de las películas, ¿no? Ah, qué bueno antes, esto. Eh, hablábamos, hablábamos con Fratini de, de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Que la fuerza te acompañe, yo creo que ha sido una frase <risa> repetida hasta la saciedad, ¿no? Tócala otra vez, Sam. El no problema de Terminator, que se fue muy generacional, ¿no? no la vida, que es una caja de bombones. Este tipo de cosas, ¿no? Son frases que yo creo que casi todos sabemos reconocer, entender y que quien más, quien menos, alguna vez ha dicho ahí justo en el momento oportuno. Entonces ahora, a este concepto más clásico de las citas peliculeras, pues le hemos metido yo creo que sobre todo mucha más velocidad. Con internet y con las redes, pues estas pildorillas es, han cogido una nitro, como en los videojuegos, ¿no? Los memes son <risas> mucho más rápidos en el sentido de que se propagan con mucha más velocidad y también en el de que se queman antes, ¿no? Bueno, en, este, en
0: estas horas ya verás.
6: Ya verás. Claro tienen un ciclo de vida que a fuerza de ser más rápido pues también es más corto. ¿no? Esto conlleva que haya quien conoce las claves de ese lenguaje, quien entiende el chascarrillo o la referencia y quien bueno, pues, ve pasar estas eh, píldoritas pues, como las vacas al tren, ¿no? sin, sin pillarlo. ¿no? Antes yo creo que era distinto. O sea... Pobres vacas, ¿eh? O sea, ¿te has pasado? Bueno. <ríe> no, es una frase hecha. A mí las vacas me encantan, ¿eh? por Dios. <ríe> Antes era distinto, ¿no? Yo creo que eh, las empanadillas de Móstoles o Nuestra Sole y su Mechero y tal pues salían primero en la tele y luego se acaban acababan llegando a internet y entonces por eso casi todo el mundo entendía la gracia. Ahora los memes se generan en internet y de cuando en cuando salen en las noticias, que a veces ponen ahí entre la guerra de Ucrania y la subida del Euribor, pues esa ensalada de contenidos que nos dan a veces los, los medios. ¿no? Un respirito, vale, un respirito. Claro. Entonces, ¿los conoces o no los conoces? ¿Entiendes la referencia o no? Pero estos, eh, no sé, tentempies audiovisuales Pues yo creo que cada vez ganan más adeptos Y no solo entre los jóvenes eh, Que también, pero yo cada vez veo a gente De más edad entreteniéndose TikTok tras TikTok, riéndose unas veces Y otras, pues cualquier otra cosa, ¿sabes? Aprendiendo la enésima forma de colocarte Un pañuelo, o sea, ¿no? Estos vídeos corren como la pólvora Desde los políticos que se enfadan y quieren casi demandar A cualquiera que los comparta A los famosos que lo saben aprovechar y recrear ahí sus memes más, más conocidos. ¿no? Estas nuevas piezas son así. Yo creo que raro es que alguna de ellas en algún momento no sea capaz de sacarnos una sonrisa o una carcajada. ¿no? Y si me preguntáis a mí por mi favorito de este 2023... ¿Tu favorito? Yo te diré, Isabel, que ¿cómo están los máquinas? Pues polarizados, Isabel. Están muy polarizados. ¡Qué <risa>
0: Polarizados o no, es verdad que, que este año gana, eh, gana la teoría de Fernando Eiras que va acompañada por este surtido tente en pie de Judith González. La realidad eh, no supera, o sea, sí supera la, la extractualidad, quiero decir que vamos con ella. Sí. Porque cierto, o sea. cierto, cierto es, cierto es y tienes las pruebas.
28: Es como uno nunca sabe ya en qué, en qué plano está viviendo ¿Bú? el de la actualidad o el de la extractualidad. <risas> y lo demuestro aquí todas las semanas y hoy precisamente vengo para hacer un resumen Ahora, en estas épocas, ¿no? que todo el mundo está haciendo los resúmenes de lo mejor del año, mm -hmm. pues claro, yo voy a hacer el resumen de lo peor del año. Esto es la actualidad que esperabais. <risa> pues vamos sí, a ver, vamos pues a ver. nada, pues
0: un aperit aperitivito del bueno y luego ya tienes aquí a la gilda, que es eh, Noelia Gómez, para los titulares. eh. Oh, pues pues mira, surgido, o
28: sea, <risa> Maravilla, pues <risa> vamos para allá. Mira, comenzamos como siempre con el aperitivo. Este año ha sido especialmente pródigo en carteles, mm -hmm. anuncios y mi favorito de todos, de todos, ha sido el siguiente anuncio. Don Alberto Criado, psiquiatra, especialidad en ciencias ocultas. Se arreglan motosierras. Es que... Sí, si no te arregla la cabeza siempre te la puedes cortar. No, es el psiquiatra preferido... El psiquiatra preferido de Daniel Sancho. Así, ¿Así vas a acabar? Abrimos ya. ¿Eh? Así empe empezamos así. Venga, abrimos. <risa> Venga, ab abrimos ya hablando de las rupturas de 2023.
7: El País, de Rosalía a Ricky Martín, el año de los corazones rotos.
28: Para dos que están en una finca de la Vera de Extremadura amándose, el resto de las parejas, de verdad, <risa> eh, se, han ido por, se han ido por ahí. Pero mi titular favorito sobre esta oleada de rupturas de este año, ha sido el que publicó Voz Populi a mediados de agosto. Atentos. Atentos. Un verano de rupturas. Rosalía, Natalie Portman y Sofía Vergara se han separado. Daniel Sancho también ha cortado. eh. No voy a comentar esto porque… <ríe> porque que no. no. voy a comentar esto porque me da corte.
0: Porque, <risa> <risa> ¿Eh? ¡Pum! Ahí vas, ahí vas bien, ahí va bien, ahí bien. Bueno, aunque…
28: Eh, pues nada, aunque el chiste malo de verdad lo hizo la propia defensa de Daniel Sancho, mucha, mucha atención a estas declaraciones recogidas en eleconomista.es.
0: Venga, nos preparamos.
28: La defensa española de Daniel Sancho, tajante. Las pruebas están contaminadas y las piezas no encajan. Es como el señor Potato, le han puesto la nariz en la oreja. 2023 ha sido un año… En el que la política nacional ha estado movidita, con mucho baile de puestos, y no solo municipales. Atentos a esta noticia.
7: Vamos. diario.com Pilar Sánchez Acera, nueva directora del gabinete, del director de gabinete de Pedro Sánchez.
28: La parte contratante. No se del de periodista. <risa> es que no hay una manera mejor de dar esta noticia. Porque esta diputada fue nombrada jefa del gabinete de Óscar López, que a su vez es director de gabinete de Pedro Sánchez. Es algo así como el cartel indicador, que también se hizo viral este año, del archivo de una institución mexicana en el que podía leerse. A
0: ver, ¿qué se podía leer?
28: Archivo general, dirección general de servicios generales.
0: Ole, ole, ole.
28: ¿Tú te imaginas que vas a preguntar a algunos allí?
0: <risa> pues, pues, puede ser surrealista. Bueno. Puede ser. Surrealista.
28: Pues puede sí, ser. Pero seguro que seguro. Bueno, la política también ha habido. En política ha habido muchas noticias buenas, como la situación económica o el, des, o el descenso del paro.
7: Ahí necesitamos otro titular. El español, el secretario autonómico de empleo de la Comunidad Valenciana, se tatúa en la muñeca la bajada del paro.
28: Eran tiempos en los que, antes del verano en los que los socialistas seguían en el gobierno de Valencia y en Nom de Deu declaró que estaba tan orgulloso del trabajo realizado como para grabarlo en su piel. Mm. ¿Vosotros creéis que duele tatuarse en la muñeca? Un poco. Bueno, pues aquella misma semana se hizo viral el pantallazo de una conversación de WhatsApp. Una chica colgó una foto con un tatuaje en el bíceps y va y le pregunta a otra. ¿Duele tatuarse? Y responde la tatuada. Depende de la zona. Y suelta la primera.
8: ¿Qué dice? ¿Qué
0: dijo? ¡Soy de Burgos! ¡Soy de Burgos! Pero no se estaba enterando de lo que le estaban preguntando, ¿no? No nos no estábamos enterando a... mucho, ¿no? En no, no,
28: Burgos solo te duele si te tatuas la morcilla. <risa> <risa> Tenía que decirlo.
0: Estoy en contigo. la política
28: internacional, 2023 fue el año en que se produjo el asalto a la Cámara de Diputados brasileña por una horda de seguidores de Bolsonaro, ¿no os acordáis? Y si hay alguien contrario a Bolsonaro, eh, esa es la cantante brasileña Susa.
7: Canal 5 Noticias. Susa repudió el maltrato que recibieron los caballos de la policía brasileña en los ataques.
28: Susa se posicionó en contra de Bolsonaro siempre y además contra los asaltantes bolsonaristas porque, entre otras cosas, murieron a palos algunos de los caballos de los antidisturbios. ¿Mm? ¿Recordáis a Susa, ¿verdad? Sí, 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 sí. sí. Para el sí, que no la recuerde, vale, pues para que no lo recuerde, eh, fue la reina de los niños en los años 90 con canciones como esta. Chiqui, chiqui, chiqui. el temazo que la trajo a España, Hilarie.
8: Sí.
28: Vamos, quien no haya votado con esto con cierta edad, <risa> es que no, no había nacido. Bueno, pues hablando de Susa, vamos con otra versión de Hilarie que se hizo también viral durante este año y cantó Menina roto, una participante de una especie de gortal en brasileño, una chica monísima, guapísima, finísima y que cantó con eructos. Ahí va. Ah.
0: Oye, no. Es
28: <risa>
8: que no
0: me puedo creer. <risa> ¿Alguno mañana, no? <risa>
28: eh, yo creo que lo que tenéis que hacer cuando acabe la esta actualidad es buscarlo en, en YouTube. Pero y ver la mezcla entre esto y el aspecto de la joven. En bueno, fin, bueno, es, es una, es una técnica
0: está. vocal. Vamos a dejarlo
28: ahí. Es, es, muy conocida.
8: <risa>
28: <risa> muy conocida. Bueno, pues este era el Lidarié de cantado en Eductos. También podría haber sido un meeting de Milei. Milei, mi milei, milei. Bueno, mm. todos los años son pródigos en aniversarios y mi favorito 2023 ha sido este.
7: Noticias de Navarra, las preguntas más salvajes de El Juego de tu Vida, que se estrenó hace 15 años.
28: Este ha sido mi aniversario favorito. Lo presentó Emma García y cada concursante debía responder con sinceridad a 21 preguntas sobre su vida para optar a un premio máximo de 100.000 euros. Mm, me acuerdo. Eh, lo que, lo que tenían, a lo que tenían que enfrentarse por 100.000 euros lo subió a Twitter una tuitera llamada Sonia Mangas, eh, que compartió un resumen de algunas de estas preguntas. Para quien no las recuerde, ya no las va a olvidar. Ahí va. ¿Te has
13: intentado dar placer sexual con un vegetal? Sí ¿Te daba asco saber que tu padre se aplicaba su propio orín como crecepelo en la cabeza? Sí ¿Has pasado una semana entera sin ducharte porque te daba pereza? Sí ¿Alguna vez dijiste en el colegio que tu padre tomaba semen todas las
32: mañanas? Sí ¿Alguna vez te has, ¿Cuánto has dicho que se ganaba? Porque se equivocó de
28: mil euros.
13: ¿Mantenías relaciones sexuales? Sí. ¿Has utilizado eh, alguna vez una rueda de camión en tus relaciones sexuales? Sí. ¿Has quedado con tus
0: amigos? ¿Una rueda de camión?
13: Una bueno, sí. 100.000 euros, ¿no? Que okay, vale. ¿Una mujer en un solo día más de 10 orgasmos? Sí, sí. Eso
28: es mentira. <ríe> <ríe> Eso es mentira. La rueda de camión... Yo entiendo que es para ajustarse como si fuera un flotador o algo así. Si no, no llego a entenderlo. Pero bueno, si ganabas te llevabas 100.000 euros, que era lo que costaba el divorcio o la demanda por difamación de poco? la otra persona. porque bueno Y poco? como estoy preparando un especial de objetos de segunda mano para el próximo 6 de enero, para rebajas, vale. Ah, con, vale. no me despido con anuncios, sino con otra cosita. Pero primero, esta noticia de 2023.
7: Squire, contar demasiados chistes malos puede deberse a un problema
24: neurológico. De esta
28: me acuerdo. Sí, 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 sí sí, claro, sí, sí, Era una mujer californiana que llevó a su marido al neurólogo porque estaba harta de años constantes, de chistes sin gracia, salidas de tono, incluso noches en vela debido a ocurrencias de su marido que resulta que padecía, o sea, que no eran pesados, que tenía el síndrome raro, denominado síndrome de shoots ¿Mm? o algo así. <risas> también conocido como enfermedad del chiste. Eh, no la tiene solo él. Si preguntáis a mi esposa, igual también la tengo yo. Ahí va. Y en esta noticia solo tengo que decir lo siguiente. Voy a despedirme con los mejores chistes malos que he soltado en la actualidad. Lo
8: Dale.
0: va a ser, lo va a ser, lo va a ser. al ambulatorio
28: dice, disculpe, ¿por qué número van? Y dice, van nombrando, dice, magnífico actor, pero no me cambie de tema. No. Dice... ¿Dónde fue José Luis después de perderse en un campo de minas? ¿Dónde? ¡A todas partes! Dice mi diccionario de sinónimos es malísimo y no solo eso, también es malísimo. ¿Me podría decir su número de DNI sin la última letra, por favor? Dice, claro, a ver si te piensas que por ser rubia soy tonta. Anota, 7, 5, 9, 8. Dice papá. ¿Qué es el humor negro? <risa> Mira, ¿ves a ese hombre sin brazos? Pues ay, ya, ya. dile que aplauda. Pero papá, soy ciego. Pues Oye. eso.
0: Ay, 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 ya ay.
28: Está. <risa> Hasta aquí hasta aquí, ¿Y
0: luego y luego tú cómo te recuperas de todo esto, Fernando? ¿Eh? ¿Luego cómo, cómo te recuperas?
28: Yo ahora con una tilita.
0: Una tilita, ¿eh? Míralo, míralo él, míralo él. Este. Oye, son las 9.56 minutos, hora menos en Canarias. Vamos a hacer una pausa muy, muy breve y enseguida más. Que se nos, se nos va todo. O si sea, es que vamos a llegar a las 10 enseguida, enseguida. Pero antes, os felicito el, el 2024. Un momento, ¿eh? Un momento.
1: Isabel Lobo. Por fin no es lunes.
18: Solo esta
0: Navidad, suscríbete a A3Player
18: por
17: 0,99 euros al mes durante 3 meses. A3Player.
5: ¿Estás preparado?
17: Oferta válida por tiempo y número de altas limitados. Consulta bases en la web de A3Player.
13: Esta
21: Navidad ahorra eligiendo ofertas como el gambón gigante 20-30 piezas por kilo a solo 7,99 euros el kilo y el cochinillo entero o por medios a 10,45 euros el kilo hasta el 31 de diciembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es Carrefour, la mejor Navidad al mejor precio.
0: Con vosotros lo pasamos siempre muy bien aquí en Por fin los lunes, así que Fernando Eiras, que te deseo un feliz 2024, nos vemos a la vuelta, ¿no?
28: Feliz, feliz a todos vosotros y a todos los oyentes, sí, nos vemos, claro que sí.
0: Claro que sí, oye, que todo vaya fenomenal y Judith González también, suelta unas palabras, ¿eh? suéltalas, déjate, déjate llevar solamente por el comienzo de año y ya está, que tengas un buen, feliz y
6: felicísimo 2024. Igualmente Isabel, un abrazo muy grande para todos.
9: Me garrastada a casa con la sonrisa puesta.
13: Mañana ya si sí puedo darme la siesta.
9: Pero esta noche no, esta noche no esta noche. Ay,
22: omelete.
8: Que voy a pasarme bien.
0: Eso vamos a seguir haciendo, pasándolo bien ahora con Boris Aguirre, con Nacho Gay, con Francisco Céspedes, que nos está esperando desde México para hablar con él. Y los que ya han empezado la resaca han sido ellos, hombres G, que ayer por la noche cerraban su gira 40 años de trayectoria. Ellos ya nos llevan algo de ventaja, ¿eh? Así que cuando se despierten y celebren, se darán con el boletín de las 10.
1: Isabel Lobo. Por fin no es lunes.
24: Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenos días. Entrevista con el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en Servimedia, donde reclama al nuevo ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que no sea sectario y tenga mano firme para defender sus principios ante los socios del Partido Socialista. Feijóo, además, carga contra el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por confundir, dice el Gobierno, con el partido y elevar a María Jesús Montero, vicesecretaria general del PSOE, a vicepresidenta primera de España.
9: Cuando uno confunde el gobierno y el partido, el partido y el gobierno, lo que está es mandando un mensaje a la sociedad, ¿no? Es decir, aquí va a haber mucha, mucho partidismo, pocos intereses generales, mucho planteamiento ideológico y poco planteamiento generalista.
24: El líder popular censura además en esta entrevista que el gobierno más caro de la democracia haya perdido, dice, una oportunidad para reducir el número de ministerios y asegura que muchas carteras son absolutamente innecesarias porque solo albergan las competencias de una dirección general o dos como mucho. El restaurante Navarro Basirreberry va a ser el primer local de hostelería de Navarra, uno de los primeros del país, en aplicar la jornada laboral de cuatro días a sus trabajadores. Será a partir del próximo 1 de enero de 2024 cuando sus empleados pasen a trabajar en turnos rotatorios que dividen la semana en jornadas de cuatro días. Onda Cero, Pamplona, Milagros, Vidondo. Los responsables del proyecto, Iñaki Andradas y Luca
18: Envigo, han tomado esta decisión para mejorar las condiciones laborales de su plantilla y en vista de los buenos resultados en cuanto a productividad, satisfacción personal o una mejor conciliación laboral y familiar. Iñaki Andradas lo contaba en Onda Cero.
11: Que la gente tenga calidad de vida, o sea, no solo ya es ganar dinero o no ganarlo, sino el poder estar con tu familia y hacer lo que quieras. Y de cara a la atención creo que se va a mejorar muchísimo, ¿no? Porque la gente va a llegar mucho más descansada, bueno, va a llegar de otra forma.
18: A partir del próximo 1 de enero, los empleados del restaurante Baserri Berry pasarán a trabajar en turnos
24: rotatorios y además habrá nuevas contrataciones. En Crónica de Sucesos, la Guardia Civil ha detenido a cinco personas en España y en Holanda, vinculadas con la intervención de más de 2.300 kilogramos de cocaína en nuestro país. Se trata de una operación conjunta con la Policía Nacional y vigilancia aduanera. Ampliamos datos, Mamen Rodríguez Astre.
26: La primera de estas aprehensiones tuvo lugar en el puerto de Bilbao. intervinieron 1.100 kilos camuflados en el interior de una carga legal de plátanos. Esto les puso tras la pista de esta importante organización criminal, la colaboración entre los cuerpos policiales ha sido continua y directa. Los norteamericanos detuvieron a un albanés acusado de dirigir una extensa red de narcotráfico que distribuía cocaína en más de 15 países, entre ellos España. Planificaban construir un dron submarino para transportar grandes cantidades de coca entre Sudamérica y Europa.
24: Es noticia además la huelga del servicio de handling de Iberia, convocada por los sindicatos Comisiones Obreras, UGT y Uso, para los días 5, 6, 7 y 8 de enero, coincidiendo con la festividad de Reyes y el retorno de miles de personas a sus lugares de trabajo o de residencia, y que está previsto que provoque la cancelación de un total de 444 vuelos operados por Iberia, Iberia Express y Air Nostrum. Los paros están propuestos para forzar a la compañía a resolver el conflicto laboral derivado de la pérdida de las licencias de handling en los principales aeropuertos del país. Información deportiva con David Camps.
12: El Real Madrid cierra el año 2023 con la renovación de su técnico Carlo Ancelotti hasta el año 2026 y con un entrenamiento a puerta abierta para los socios con entrada con el brasileño Rodrigo siendo el último futbolista en incorporarse tras el descanso navideño. También el Barcelona y el Atlético de Madrid aprovechan el final del año para realizar sus entrenamientos a puerta abierta el conjunto Azulgrana con la novedad del delantero brasileño Vitor Roque. En la decimoséptima jornada de la Euroliga de Baloncesto, el Barcelona pierde ante el Mónaco 91-71. Y es tercero en la clasificación a cinco victorias del líder, el Real Madrid. En la Liga Endesa, el Murcia consigue el billete para la Copa del Rey al ganar al Obradoiro 79-87. El Manresa se acerca a la cita copera al doblegar al Juventud 102-89. Esta tarde, Girona-Basconia, Gran Canaria-Brogán y Palencia-Bilbao. Y sorteado... El cuadro del torneo de tenis de Brisbane en Australia, Rafa Nadal reaparecerá casi un año después de lesionarse el 2 de enero ante un jugador procedente de la previa.
24: Con la información deportiva terminamos. Más noticias en Onda Cero a las 11, las 10 en Canarias y en nuestra página web onda OndaCero.es Continúan con Isabel Logo en Por fin no es lunes.
13: Vive los últimos momentos del año en Onda Cero El domingo a las 7 de la tarde repasaremos los acontecimientos deportivos más importantes del año con Alfredo Martínez. A las tarde de la noche, la vida sigue. Juan Diego Guerrero te contará las noticias y los hechos más relevantes del año. Y desde las 11, música para la noche vieja. Fernando Mejía te acompañará con los mejores temas para hacerte vivir una nochevieja especial. Y conectaremos con las campanadas de la Puerta del Sol para tomar las uvas con Cristina Pedroche y Alberto Chicote. Empieza 2024 en la mejor compañía. Empieza el año con Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
20: En Onda Cero, por fin no es lunes. Una pregunta, ¿hasta cuándo podemos decir feliz año? En Nochevieja, obviamente. Y hasta Reyes, sin problema. Pero decir feliz año a finales de enero, ¿esforzar mucho? ¿Y en febrero está fuera de lugar? Pues no, porque al fin y al cabo, desear un buen año debería estar permitido siempre. 6 de enero, sorteo del Niño de Lotería Nacional con 770 millones en premios. Arranquemos el año con toda la ilusión del mundo. Loterías te
21: recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
20: En la Fundación
1: Prodis trabajamos por la inclusión social y laboral de más de 500 personas con discapacidad intelectual. Y para ello estamos profesionalizando servicios, mejorando nuestro modelo de gestión e implementando soluciones digitales que impulsarán nuestra labor en esta era digital. Proyecto financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de Recuperación. Gobierno de España.
14: Cuando hace chuchu la retiras y te quedan unas almejitas que. Pero, Juan, si en vez de pescadero tendrías que haber sido chef, ¿cómo sabes tanto? Todo lo he aprendido siempre aquí, de los clientes. En Más llevamos toda la vida aprendiendo de ti para que disfrutes la Navidad como a ti te gusta. No te quedes sin probar el cordero lechal sin cabeza ni asadura por medios enteros a 15,99 euros el kilo. Más. la Navidad como a ti te gusta.
16: Restaurante Couzapin. Cocina asturiana con los mejores productos. Ideal para tus eventos en estas fiestas. Calle Menorca 33. Parking concertado. Couzapin.com.
26: ¿Conoces Seniors? Somos la empresa de cuidados a domicilio especializada en personas mayores y dependientes que te ofrece una solución integral con cuidadoras profesionales, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, psicólogos y un seguimiento personalizado gracias a tu propio coordinador asistencial. Estamos acreditados en la Comunidad de Madrid para cuidar de los que más quieres. Llémanos al 911 31 27 87 y te contamos cómo podemos ayudarte. En Seniors queremos cuidarte.
0: Que están percibiendo mis oídos, eh, un rumor, el rumor de que el 2023 está empezando a pasarnos factura, y es así, Boris Aguirre, es bueno, así? Factura,
31: así. No factura, lo que yo he hecho me, me he cortado el pelo, pues yo estoy ya en el 24, entonces...
0: ¿Ah? Claro. Una parte de ti ya está en el 24. Una bueno, parte de
31: mí ya está totalmente en el está 24. Está muy bien eso. Además que me, me he venido con la maleta porque viajo a la isla Pitiusa a recibir allí la, la...
0: Qué suerte tienen algunos, sí, ¿eh? Bueno,
31: suerte no, pero un poco de ahorro y un, y un poco de organización. Dí es que, que esa, sí. esta cuestión de la isla Pitiusa se está convirtiendo en una tradición, ¿comprendes? Entonces la vamos organizando ya tipo septiembre.
0: Qué bonito, qué bonito, sí, sí, qué sí. útil y cuando llega el día ¿eh? hace mucho más feliz. Nacho Gay, director de Vanitatis, Tú la factura es extensa sí, 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 te veo pero te veo eh, bien ¿eh?
17: tengo este catarrillo de últimos días del año pero bueno resistiré ha, ha salido bueno. mucho no no ha no, no salido tanto lo, lo que pasa es que no ya los acá. excesos a una edad a los cuarenta a una edad, edad tendrá vergüenza es que, <risa> es, que, <risa> es, que <risa> es, es, es más <risa> joven ¿eh? <risa> y, y está diciendo ya una que va que va
31: que va si te pones a decirlo vas a caer en la tradición de que llegas a esa edad en la que todo el tiempo estás recordando esa edad totalmente
17: es que estoy en esa edad estoy en esa edad en la que me he dado cuenta que Yo no me, da, no me di cuenta de que pasé de los 18 a los 40 en ningún momento. Es decir, siempre pensé que tenía 18 oh, hasta Dios que Dios. llegué a los 40. Y ahora, me cayeron ahora. todos encima la vez, los 22 años.
0: Bueno, bueno, tengo entendido que, que incluso eso ya mmm, llega hasta las referencias audiovisuales. Vamos a hablar de una que nos bueno, recuerda un bueno. poco a esto, ¿sí o no?
17: Sí, sí, sí. sí Vamos a hablar de una que nos recuerda que queremos seguir siendo eternamente jóvenes. Sal Born. ¡Sal wow.
31: Es la película del momento. Sí, Mi hermana no hace que no, más que bombardearme viral. con ellos todo el tiempo y, la, y, y me doy cuenta lo del fenómeno viral porque lo veo en instagram que todo el mundo ya lo, lo la va Totalmente. poniendo y todo pero yo quería preguntarte si no tiene una cierta reminiscencia a revis, re, revisando a Bryce Head que fue una serie de los 80 que era un poco esta idea de dos amigos que se reúnen en una
17: casa tiene muchísimas con una referencias la película hablamos ya de la película sí, o sea, sí la
0: oye mira ya que os habéis mira, puesto tantas tan, referencias sí, sí.
17: Película, y es la más cercana es tercana, teorema sí. de, 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 de Pierpaolo Pasolini que claro. este es de los 60, sí, aquí es, mi etapa es, eso, eso explicadnos,
0: porque claro, para que veamos... Bueno,
17: vamos a decir de qué va la favor fa, una, ¿no? sí, una
0: breve sinopsis. Sí, y luego ya, ya ¿sí? eh, vais con los flecos. Dos
17: estudiantes sí. en Oxford. Uno con dinero, uno sin dinero. Mm -hmm. De repente se hacen amigos por casualidad. Y el que no tiene dinero llega a pasar una temporada a la casa aristocrática con la familia aristocrática del que lo tiene. Y eso,
31: eso es muy Bryce. Sí. Eso ahí
17: queda muy claramente. Es muy Bryce, Es muy Bryce. el talento de Mr. Ripley. Mm -hmm. es, mucha, es Tiene muchas referencias probablemente esta, esta película, pero la verdad que se convierte en una bacanal de sexo, de drogas, de, de alcohol, de dinero y yo creo que ahora. eso es lo que ha creado esa fascinación entre el público joven, además tiene un final, eh, no vamos a contar el final, pero tiene un final llamativo, una parte final llamativa eh, y la gente hablaba mucho de esto en las, en las redes sociales. Y yo he leído
0: me... mucho, leído mucho, como que ha habido que explicar mucho el final. Ha habido que explicarlo bueno, mucho
17: Yo creo que tampoco hay que explicarlo tanto Pero es verdad que la gente se ha quedado eh, Traumada por ese final Y, y va es, intentando explicarlo en las redes sociales Que es una cosa que a mí me pone particularmente enfermo Porque los finales nunca hay que explicarlos ¿no? pero, 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 pero las versiones de ese final O sea, cómo lo ha interpretado la gente Yo creo que en realidad En esta película Que es la segunda película de Emerald Fennell Esta chica era, era esa actriz británica Por ejemplo, interpretó a Camila Parker Bowles En la serie eh, que tanto hemos hablado aquí, Sí, The Crown, The Crown, que... ¿Vale? de, de The Crown, en las primeras temporadas de Crown, es una actriz jovencita que de repente hace una película hace unos años, en 2020, que se llama Una joven prometedora, yo creo que os acordaréis Me de esa encantó película. esta película, es que llegó a me los encantó Oscar, y estremeció, llegó a
0: los Oscars los ganó los Oscar, Oscar, no, ¿eh? el
17: mejor guión original yo sí. creo que era un premio exagerado pero la verdad que era un debut maravilloso, maravilloso. es decir, para hacer una primera película y que te salga eso, en realidad Oscar, y, el, no me hizo, digas.
31: El, el guión es muy bueno porque hay que recordar que sí. hablaba mucho del maltrato y de la venganza, tiempo también, porque sí. ella es maltratada la protagonista, que es una niña con una con una vida muy prometedora la fastidia una relación que es, que es violenta y, y luego ella decide hacer la venganza
17: Pues esta, esta chica Esa tiene es ha demostrado en estas dos películas que tiene una ima, un imaginario visual fascinante por ejemplo la, fe, la fotografía de, de, de estas dos películas es muy llamativa eh, aquí un estético, se ¿no? va a rojos en algunos momentos a azules, eh, tiene un concepto Estético maravilloso, a veces eh, demasiado, ¿no? Hay veces que puede resultar un poco abrumador. Pero eso la es bonito, aquí, eso bueno. es
0: bonito, porque por ejemplo, en la en la maestro de Brad, o sea, de Cooper, uh -huh. cuando hace uh -huh. eh, bueno, pues ese recorrido sobre la vida amorosa de, Bernstein. de, ese, de sí, Lenny Bernstein, sí, sí. Eh, resulta que, que utiliza desde luego, muy muy polifacética y muy poliamorosa, ¿no? Pero sí, el, el, la razón nosotros. que él da o sea, pero la razón que él da al blanco y negro sí. y luego al color. Claro, Dependiendo claro. de la etapa de la vida,
8: claro, es
17: claro.
0: muy interesante. Como, vamos, como, como. Pero ahí como. ha
17: estado la clave. Eh. Siempre las complejidades estéticas Que busques en las películas Tienen que tener un sentido Tienen que tener un trasfondo Y yo creo que esta directora Que tiene un mundo maravilloso Y que va a hacer peliculones Estoy absolutamente convencido Todavía tiene que encontrar Esa conexión uh -huh. Entre su parte estética fascinante Y lo que realmente quiere contar Es decir ¿Hay algo detrás de esta bacanal? Que significa uh -huh. Salborn Tengo dudas Yo de hecho creo que es una película fallida eh, y, y es digna de Fíjate, ver Fíjate ¿eh? eh. Es digna de ver Okay. Pero sí, sí, un sí, sí. Fenómeno, pero
31: sí es un fenómeno. Este, este, este momento me recuerda mucho a esa crítica tuya primera de, 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 de la Mesías. <risa> <risa> porque, porque, porque ¿Por qué volvemos o, siempre o, a la o, Mesías? O, 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 van a venir o, o, los Javis. Sí, sí, y sí, va a ser es, un momento lo, horrible. Los Javis, son lo más, <risa> los Javis son lo más y van a tener un 2024 todavía más increíble. Más espléndido.
0: Estamos, ¿no creéis? Es en unas horas en las que se consume mucho cine, afortunadamente. Gracias. En la Navidad sucede esto, ¿no? Es un momento.
31: Escuché ayer estas estadísticas de que realmente ha sido un buen año para, para la taquilla del cine. Sí, Con lo cual, ese, ese comentario que hemos tenido algunas veces de que el cine corre peligro de convertirse en un nuevo dinosaurio... ...no es tan cierto. Y que evidentemente esta cosa de que sentimos que la gente no va a las salas de
17: cine... ...pues tampoco es tan cierto, porque sí están yendo. Pero sobre todo que también habrá otras formas de distribución y nos vamos a tener que... ...ahora todo el mundo, yo por lo, por lo menos tengo en mi casa una pantalla de 70 y tantas pulgadas... Ah, pero ...porque esto, evidentemente buscamos una sensación cinematográfica también, porque las plataformas nos están trayendo el cine a casa. Eh, bueno, Pero igual, hecho, que, tienes esa sensación, película, igual que
0: tienes esa sensación, sí. hay con determinadas películas, sobre todo si es de, por ejemplo, tu director favorito, pongamos Wes Anderson. ¿eh? Mm -hmm. Imagínate sí. que, bueno, ¿te pues gusta te gusta mucho, mucho ¿eh? Me te me gusta bien. mucho, entonces... ¿sabes ¿sabes lo aquí, hay algunas lo,
17: películas que son fascinantes.
0: ¿Lo conoces?
17: Lo,
31: lo, lo, lo tenía al lado viendo una exposición Tócame
0: la mano, ¿le tocaste <risa> el hombro? Pero, no, totalmente, le, le, le toqué el hombro y estuvo a punto de
31: intervenir, porque estábamos viendo una exposición maravillosa que hicieron en el British de ¿Sí? la de la conquista de Alejandro Magno y, y, y Persia. Oh. entiende Con las piezas que tiene, por supuesto, el Museo Británico, no vamos a entrar en ello, porque bueno. esas, esas piezas probablemente deberían estar en Grecia, pero no vamos a entrar en ello. La exposición era fabulosa y lo increíble es que él estaba ahí. Él estaba ahí. También. Bueno,
0: para que a lo mejor, bueno, oye, quien le identifique más o menos, ¿no? Pues es este director que tiene una estética y un color y un mundo muy, estético, ¿no? un es, mundo bueno, muy, muy, muy no, concreto, Los ¿verdad? De el despacho de francés, Reves por ejemplo, Anderson. Dispatch, esta que es una de las de las últimas, ¿no? sí, De todo sí, esto. Sí. Bueno. Eh. Hay veces que, que el bueno. reclamo viene al revés, que dices, oye, es que me encanta la forma de hacer cine de esta persona. Mm -hmm. O yo que sé, un Bayona, pues dices, es que es que está, lo quiero ver en el cine. Pero o sea, ese reclamo también existe. Total, ¿eh? Ya es más recíproco hay esto. Hay que hay que
17: ir a ver al cine. Mm -hmm. Por ejemplo, la de Bayona es muchísimo mejor. Yo le recomiendo a la gente que si va a ver La Sociedad de la Nieve, por mucho que el 5 de enero vaya a estar en casa eh, y la puedas tener gratis, que vaya al cine. Que vaya claro. al cine porque es una experiencia que hay que ver en el cine. Oye, solo quiero decir una cosa más que no quiero... De, de Salborn... Sal eh, sí. eh, de lo que se está diciendo en las redes sociales hay una, solo una cosa que me ha molestado porque la gente, a, a la gente le ha gustado mucho la película en general, a mí no tanto pero eh, se ha comparado a la directora con Sorrentino y por ahí sí que no puedo pasar vaya. <ríe> no por ahí sí que no puedo pasar vaya, vaya. porque Sorrentino es uno de los mejores directores del siglo XXI para mí la gran belleza junto eh, con Deseando a de claro, yo creo que son las dos grandes películas del siglo XXI mm. y eh, creo que Sorrentino tiene trabajada esa esa estética, ese barroquismo, la tiene trabajada para contar cosas. Ya la ha trabajado, que es lo que le falta hacer a esta directora. Entonces, las comparaciones con Sorrentino son muy exageradas y no hay que hacerlas. Bueno, creo promete, yo. promete,
0: <risa> promete. Oye, yo tengo muchas ganas de
17: ver Saltburn después de este comentario tuyo, sobre ¿Mm? todo.
31: Pero me ha gustado mucho esa referencia que has hecho a Teorema, que sí. me ha parecido como muy personal, porque tú eres un poquito Teorema tú mismo.
0: <risa> ¿Y qué es Teorema? Venga, a ver, te, para, para te, que, te, que cojamos todas te,
31: las te, pinzas. Teorema ¿eh? es un clásico cinematográfico Ay. de Paolo Ahí está. con un elenco increíble, y entonces Silvana Mangano es la, es la esposa de este industrial, de este millonario, al que llega a esa casa extraordinaria, esa villa extraordinaria, llega un caballero, que es Terence Stamp, nada más y nada menos de una belleza, belleza son. Y de repente ese caballero pasa por toda la casa, por la hija, por la madre, por el padre. Por todo el mundo, porque claro, él en el fondo es como una presencia religiosa, en realidad es como un espíritu que viene a transformarlos y los transforma sexual personal, espiritualmente. Y, y esa es un poco la historia. Se lo ha explicado
17: también claro. Boris. Le ha, ha
0: subido el tono a Dickens, ¿sabes? Es, a los espíritus es, la de, la de, la de, de, de Dickens. Es.
17: Que ha resumido perfectamente mm. la película. Soulborn, eh, que Soul también pasa lo mismo. Totalmente claro. lo mismo. O sea, es que el, po
31: el pobre chico de Oxford, claro, es el teorema, el eje que los cambia todo. todos, como también pasaba en revisando. la película y, de hecho, las referencias
17: son demasiadas a la película de Pablo Pasolini. quien haya visto la película se va a dar cuenta de que referencias
0: si sí ahora sí pero, a, ver, si pero si a mí no me engañáis a mí no me engañáis y ya sabéis que yo hay veces que ando un poco desconectada no entre que me subo y me bajo del hercio pero mm. vamos a ver en la crónica social a mí me podéis explicar mm. porque en estos días mm. oye no encuentras bueno
8: noticias eh, eh,
0: Sí, bueno, pero, era, ¿está pasando cuesta. algo o no está pasando nada? ¿O es que de repente todo el mundo se ha metido en su casa, se ha encerrado y no sucede nada? Hay ¿Va, una
17: paradoja maravillosa ah, y es, chon, es que chon, eh, chon, chon. los periodistas de la Crónica Social y las celebrities, que aquí estamos representadas las dos partes, yo soy celebrity y él es periodista.
0: <risa> ¿Qué <te he> aclarado?
17: Qué <risa> simpático. Es verdad, yo periodista no soy. Yo periodista no soy porque no tengo estudios. No, pero es verdad que nosotros vivimos en estos 25 días, desde el 20 de diciembre al 15 de enero, una época de descanso social. Claro. Para, para la gente es al revés ¿no? La, la Navidad representa probablemente la época más activa socialmente que tiene todo el año Es verdad. sin embargo para nosotros es eh, la, la menos activa por la lo menos en toda la bueno, parte invernal eh, todo, todo sucede
31: en noviembre o sea no, no, noviembre son todos los premios todas las cenas sí, todas las fiestas es increíble y hay un determinado que piensas que no vas a poder
0: hay una estrategia bien? en todo esto <risa> hay, ¿no? Claro, para que no, diciembre quede, quede vacío
31: la estrategia no la puede explicar mejor la celebrity y director de la revista Vanitatis Nacho Gai porque a lo mejor es una decisión de los, de los propios Editores. No, ¿no? hombre,
17: la, el consumo de los eh, medios baja porque la gente baja. está ahí. Sí, oh, en, wow. en, en Navidad, el consumo de los
0: medios. En la, en en la general, Pero escúchame nada, una nada, cosa: presión, ¿todo, ¿todo se recupera ya mañana? Querer decir con, con todas las galas no, de yo, fin yo, de año yo, y todo eso, ¿no?
17: Ahora, ahora mismo Reyes. los famosos están fuera de Madrid muchísimo o, o, o a punto de estar fuera. O a, o a ¿Y quién de se de deja ver fuera. o quién cuenta o, o quién
0: fuera. se deja o se muestra en su en sus fechas estas fechas señaladas que a, venimos? Ahora diciendo. mismo
17: la única manera de disfrutar de las Navidades de los famosos es a través de las redes sociales. las redes sociales, por cierto, que nos han ayudado a llenar los huecos cuando los famosos huyen. Es verdad. Pero efectivamente no podemos entrar en las casas de los famosos ni en las celebraciones que son privadas en estos casos, porque claro, las fiestas que hay en Madrid... ...pues nos invitan a todos y podemos contar todo y podemos sacar el móvil y podemos hacer muchas cosas. Pero Nacho, me gusta, este mucho, me, me, me gusta mucho este
31: tema porque yo soy muy activo, por lo menos en Instagram... ...que la verdad es donde más cómodo me siento de las redes sociales, pero me doy cuenta que yo por ejemplo... ...subo en Instagram fiestas a las que voy y luego las veo publicadas en la prensa del corazón y no salgo yo porque, porque, me, porque me da la impresión me da la impresión de que dicen bueno ya, ya se pone en su Instagram pero, pero también pienso le sucede esto a tanta gente que tiene muchísimo más seguidores que yo en Instagram por ejemplo no lo sé pero, bueno, pero, sabes, pero, pero me parece como, como un tema que pero yo en realidad prefiero la, la, la cercanía de Instagram porque además en realidad soy yo el que decide la
8: foto ¿sabes? claro
31: tú, claro sí que, eh,
17: vistes maravillosamente bien cada vez que vas a una fiesta y además eh, pues puedes llamar la atención con tus looks no Normalmente los hombres son muy aburridos en las fiestas claro. vistiendo. Entonces, las fotos que llaman la atención por las que la gente las quiere consumir claro. las fiestas es por los looks de las de señoras. Las mujeres, sí. Pero esto una eh, es una decisión editorial. Eh, Muchas gracias, qué podías... es que amable
31: eres. No, sobre, sobre todo porque en realidad estoy aprendiendo a posar bien. Porque es que durante tiempo me he dado cuenta que salgo con los ojos cerrados o hablando. Eso es un arte. Saludando a alguien. Entonces, Hay que ahora, concentrarse. Bueno, es lo que me ha enseñado mi marido. Por ejemplo, o, por ejemplo, me pongo una capa y entonces la capa me la envuelvo así como si estuviera. En, en, una, en una botella de Jerez Pero en realidad ahora he aprendido Que la tengo que dejar abierta Para que se vea el interior todo. Es realmente un aprendizaje Es un estudio, es un máster es, es un máster en directo que enseñar,
17: ¿eh? Porque aunque sí. yo vaya como periodista De momento a las sí. fiestas,
31: Bueno, es, es, es muy importante cruzar las manos Y mantenerlas quietas Como que es lo que te enseñan en todas las cosas Siempre cuando hablas en público Que las manos es lo más complicado para la, para la pose, pero, pero tú siempre vas a salir fabuloso Porque eres fabuloso mm. Con tu nuevo corte de pelo y tu tupe
0: a lo que te dice <risa> que claro. Estamos llegando a las 10 y 23 minutos Una hora sí. menos en Canarias en Por fin sí, no es lunes, en directo Son las últimas 10 de la mañana ¡Hombre! Del sábado 30 de diciembre Del 2023 y El, es el es año que, tan
31: loco del 2023 Muy loco, vamos a hablar enseguida lo de, de locura Y lo de que el siguiente va a ser bisiesto Que este tema nos eh, tiene eh, un poco eh,
0: sorprendidos eh, eh, eh. Bueno, yo todavía es que no todavía me hago sabíamos, la idea No me hago idea. A la idea en absoluto Un momento, eh, un momento
1: Por fin no es lunes Hola
33: bueno, papá Noel, soy Pepe Quería pedirte que no corras eh, Ya sé que tienes mucho trabajo Pero no vayas rápido Que yo te voy a esperar igual
30: un beso
1: muy grande. Llegar tarde es mejor que no llegar. También en Navidad. Gracias por conducir con precaución. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
13: ¿A qué esperas para alcanzar tus metas profesionales? En la Universidad Online View, te ayudamos a garantizar tu propósito este 2024. Benefíciate de planes de financiación y ventajas exclusivas, disponibles solo hasta el 31 de diciembre. Regálate la oportunidad de crecer. Matriculate ya en universidadviu.com. Nos une a tu propósito.
14: Onda Cero.
1: Restaurante La Madreña. El lugar ideal para tus eventos de empresa, para reuniones con la familia, con los amigos. Celebra estas fiestas en el Restaurante La Madreña y disfruta de la más auténtica y deliciosa cocina asturiana. Con amplia zona de aparcamiento y además terraza climatizada. Toda la información en la
14: web lamadrena.com.
15: Cariño, pásate por ahorra más y dile a David que las lubinas son una a la espalda y la otra en filetes. Y a Julián que deshuese la pierna de cordero para la tía Asun, que ya sabe que mastica fatal. En
14: ahorra más, llevamos toda la vida aprendiendo de ti para que disfrutes la Navidad como a ti te gusta. No te quedes sin probar la uva blanca con semilla Origen España a 3,29 euros al kilo. Ahorra más, la Navidad como a ti te gusta.
10: We Will You.
3: Amor, pasión, flamenco, solo en Madrid, en el Teatro Magno, Jaleos juntos, Flamenco
20: Experience. Ayudo a hacer los deberes a los niños y descanso. Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre a Quallín, y descanso. Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre a Quallín, paseo a coco y...
19: No se puede estar en todo. Bueno, Onda Cero sí, porque está en web, en app, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en Facebook... ...para que puedas escuchar lo que te has perdido en directo. Para que puedas comentar
20: y disfrutar de contenidos exclusivos en la comunidad digital de Onda Cero. Onda Cero, tu radio. Una pregunta, ¿hasta cuándo podemos decir feliz año? En Nochevieja, obviamente. Y hasta Reyes sin problema. Pero decir feliz año a finales de enero, ¿esforzar mucho? Y en febrero... ¿Está fuera de lugar? Pues no, porque al fin y al cabo desear un buen año debería estar permitido siempre. 6 de enero, sorteo del niño de Lotería Nacional con 770 millones en premios. Arranquemos el año con toda la ilusión del mundo. Loterías te
21: recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
18: ¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien? Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer. ¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct?
0: No se nos acaba aquí, ¿eh? La charleta. Y bla, bla, bla. así estamos, así estamos eh, con esta emoción y cogiendo impulso para el 2024. Pero ahora tenemos que hacer ahí una paradita, una paradita y pensar en algo que os voy a preguntar. ¿Vosotros cómo creéis que está de loca la vida últimamente?
31: Bueno, bastante, bastante. Yo tengo 18 años más que Nacho, pero ah, noto, no, noto que esos mismos 18 años que tiene. una tiene.
0: mayoría de edad más que tú. Yo tengo una mayoría de edad más que él, pero,
31: <risa> pero realmente pienso que, que sí, que la vida ha sido muy loca. Pero es verdad que toda vida loca llega a un momento de cordura. Bien. La, o sea que la, la locura es, pues conveniente, no llegado, ¿eh? es conveniente. Es conveniente,
8: conveniente. No, tú, está, tú, tú
0: estás empezando. Estás empezando sanar, en la ese
31: tú estás, Tienes 18 años por delante para encontrar ese momento de sanidad del que estoy hablando yo.
0: Pero, Nacho, vamos a ver. ¿tú, para ti, ¿qué es la, la locura bien entendida?
17: Bueno, mm. la locura bien entendida eh, es la vida que llevo en este momento, sinceramente, porque eh, me lo estoy pasando muy bien, por eso no quiero olvidarme de la juventud y por eso eh, veo Soulburn y aunque no me guste la película del todo y la vea fallida, digo, hostia, quiero estar dentro de esta película, perdón mm -hmm. por lo de hostia.
8: <risa> quiero vivir... <risa> por lo menos en esta... Nochevieja, por lo
31: menos en Nochevieja. <risa> ah, quiero vivir eternamente claro. dentro <risa> de esta película. ¿No, no, ¿no habéis vosotros tenido esa noche de Nochevieja que de verdad, realmente... De descubres la vida, como ha escrito divinamente Luz Sánchez Mellado el jueves pasado. Sí, que eh. hay, hay esa noche vieja en la que realmente tú empiezas a vivir, Encumbras, En, ¿no? en florece,
0: Que generalmente vale. sucede entre, entre
31: los 18 y 23 años. Oye, sí, sí ¿eh? Porque, no, porque noche vieja es el día que está aceptado familiarmente que tú salgas, en realidad, que, que vivas ese, ese rito y Sí, es como
0: esa noche que no te que puede negar. Que conozcas a Teorema, que conozcas mm. a
31: Teorema, por
8: ejemplo, <ríe> o lo incorpores
31: a tu vida, ¿entiendes? Entonces, es, y se supone que ese día está aceptado por los papás, porque los papás dicen pues este es, el día, este es el día en que esta persona se va a hacer adulta y va, y, y va a traspasar un poco ese arco.
0: Son como los la... 15 años nuestros mexicanos, o bueno, pero, en, no, pero el en, fin de año en, aquí, en la, en la es vieja, como la, exacto, la gran en la, salida ¿no? exactamente, en Exactamente,
31: me parece una magnífica eh, reflexión. Probablemente en la noche vieja sean los 15 años eh, españoles, dentro de la gran idea, la tradición que es tan importante para este país y para esta cultura. Pero, eh, y es verdad, cuando lo vives, yo leyendo el artículo de Luz, el jueves pensé, bueno... Yo tuve esa noche vieja a los 23 años, que, me, que, que de repente regresé a mi casa en el coche de mi mamá robado, regresé a mi mm. casa a las ocho y media de la mañana, habiendo ido a desayunar al mítico desayuno del, del primer día del año en el Hotel Tamanaco, con mis amigos después de la fiesta, que por supuesto no pudimos comer nada. porque fantasía! Cool y todo lo que teníamos no, no nos impedía comer. Pero que te quiero decir que ese momento, yo lo tengo clarísimo, que fue el principio de
17: mi siguiente parte de vida. Pues yo, repasando, no encuentro esa noche vieja que me haya podido marcar. Quizá eh, hubo una noche vieja en la que hubo una nevada increíble en mi pueblo suerte, que tú. era como medio metro y entonces, hombre, la noche vieja pues ya sabéis, se bebe de más, Yo tendría como 18 19 años. Uh -huh. Entonces, la travesía para llegar a casa, no sé si duró como 6 horas y serían como eh, un medio kilómetro eh, aproximadamente porque no había manera y yo no estaba en las mejores circunstancias. Entonces, durante ese rato yo creo que fui como un personaje de los Cohen. Yo me sentí como... Vale, persona, ¿eh? Y creo que eso ha marcado ¿Eh? Mi ¿Eh? Personalidad. ¿Y eso ¿Y eso
8: creo, La recuerda
0: marcado, fría, eh, la recuerda fría. Que
17: eso ha marcado Totalmente. mi personalidad para siempre. O sea, que puede ser mi noche
8: vieja.
0: Esa noche vieja. Sí, sí, sí. Pues nada, os planteaba esto de la locura, porque en este ratito que estábamos aquí entreteniéndonos los unos a los otros, estábamos estableciendo conexión con México, precisamente. Allí nos está esperando una persona, creo que... Magnífica, está en un momento de gran plenitud, de gran esplendor, pero antes de todo eso, él sí experimentó una de las grandes locuras que luego los demás pues, convirtieron en himno.
5: Por
1: fin, Isabel Lobo, onda cero.
0: ...pues seguimos en Por fin no es lunes, es una mañana muy especial... ...porque bueno, es que estamos en la cuenta atrás... ...para darle la bienvenida al año 2024... ...es una ocasión perfecta, lo venimos diciendo... ...desde primera hora de la mañana, una ocasión perfecta para retomar... ...pues alguna conversación pendiente que tengamos... ...antes de acabar el año, incluso con uno mismo... ¿eh? ...aquí eh, la elección es posible para todos... ...pero en concreto, a esta hora, en Onda Cero... ...creo que todos los oyentes se merecen reencontrarse con él.
5: Aunque estés adentro y este sentimiento se me antoje eterno, esta lejanía duele cada día porque no te tengo, no tengo tu boca, no tengo tus ganas y por más que intento ya no entiendo nada de esta vida loca, loca.
0: En la radio es fácil hablar de distancias... ...porque acompañar es una cosa muy sencilla... ...o eso parece, estar en cualquier parte del mundo ahora... ...es muy sencillo... ...hay letras, es cierto, hay composiciones... ...hay pianos, hay músicas, melodías... ...que no solamente te ubican en un lugar concreto... ...en un momento concreto de la vida... ...sino que en este caso, para muchos... ...hay melodías como esta que sanaron, ¿por qué?... Porque estábamos ante muchas vidas y esa vida era
5: loca. con su loca realidad, que se ha vuelto por buscar otro lugar.
0: Desde aquella vida loca, a esta vida loca que vivimos hoy, desde el año 1998, cuando Francisco Céspedes se convirtió en lo que es hoy, todo un maestro, pues esa vida loca no nos ha abandonado lo dice su canción, desde entonces ha seguido aquí, ha acompañado a muchos y no soy capaz de ponerme en su imaginación en este momento, que ya nos está escuchando desde México, pero tal vez no se imaginaría que incluso una niña de seis años podría estar tarareando esta canción que ya es un himno para todos. Francisco Céspedes, Pancho Céspedes, maestro, buenos días, ¿cómo está? Gracias,
23: muy bien Isabel, muy bien. Oye, qué bonito es la oratoria.
0: Es emocionante darse estamos
23: cuenta. Hablando, estamos hablando de tiempos, como te decías, que en el 98, que a mí me parecía que vida la vida era loca. Eran tiempos muy apacibles comparados con estos tiempos, que yo creo que es la incertidumbre del ser. Uno realmente empieza a dudar realmente, realmente de uno mismo, porque es como una deconstrucción de la realidad. A mí me parece ya los 68 años casi que voy a cumplir. ¿Mm? Teniendo todo el entusiasmo del mundo, yo no soy optimista porque el optimismo para mí siempre ha sido una forma que, que se inventó. Bueno, ¿para qué hablar? Porque sería cosa de filosofía. Pero en, en aquellos tiempos nos parecía que la vida a lo mejor estaba compleja, complicada, y cuando ves ahora todo lo que pasa en el mundo y todo lo que quieren hacer de nosotros, pues entonces... No sé, yo creo que voy a tener que hacer
0: otra canción, <risa> eso <tíos>, que <risa> No lo dudes, ¿eh? No ah. lo dudes. Hay muchas personas a las que he preguntado, ¿eh? de distintas generaciones, pero sobre todo la que la que impactó cuando llega en ese año eh, la vida loca, lo que decían era que era una canción que hacía sentir bien, que era una letra que hacía sentir bien.
23: Yo creo que sí, que el arte, esto se le llama arte. El arte no puede ser complicado. Tiene que ser comprensible. Pero y esa frase que me agrada mucho, y me encanta, agradar con lo que uno hace, ¿no? A pesar de que las canciones hablen de cierta tristeza, tiene que hacer algún sentimiento que agrade, que sea aceptado, que se comprenda y que se pueda vivir con él. Hay personas que dicen eso porque ellos me están explicando también el por qué la canción ha pasado tantos años, desde, desde seis años a treinta y
0: son muchos años por eso sí, era una conversación muy pendiente poco. teníamos
23: ¿eh? <risa> y ahí le dices a Concha a tu mamá a Concha que te entrevistes de ella también que nunca me la pudo hacer pero que la está haciendo ahora a través de ti
0: en este momento, seguramente que te estará escuchando muy emocionada, igual de emocionada que, que me siento al, al saber que, que, que pertenecía a una generación de niños que a lo mejor tarareaban una canción que no entendían mucho, pero sí que sabían eh, seguirle, ¿no? Seguirle la, la onda. Y precisamente en este momento que estamos estableciendo una conexión muy bonita, Pancho, que yo te agradezco, y, y, y por vía telefónica, esta vía telefónica quiero aprovecharla. Porque a veces, no una canción, sino un poema, una frase, algo que alivia a través del teléfono, puede convertirse en un himno. Quiero que cuentes la historia verdadera, la primera vez que cantaste esa canción, porque tengo entendido que tenías un teléfono colgado a la oreja. Sí,
23: que la canté a la madre de mis hijos. Yo la hice esta canción un 16 de agosto, que es el día del cumpleaños, oh de mi difunta madre y el, y el 17 compre Marjorie y entonces yo, ella vivía en Cuba nos habíamos casado yo fui un día a Cuba la conocí, me casé con ella y regresé a México para poderla traer pero la frontera que imponemos los seres humanos sin darnos cuenta el caso es que ya no podía venir hasta el lado mío, no habíamos tenido ninguna de niel y, y yo el 17 de agosto la llamo por teléfono le dije a Marjorie, mira tu este cumpleaños no tengo ahora nada que regalarte el regalo que tengo es este entonces ella dice que es el mejor regalo que le han dado en la vida pero creo que le di más la sonrisa más grande el día que le regalé el primer carro <risa>
0: <risa> Cómo me gusta el juego con la ironía, con el sarcasmo, el, el verle siempre claro. esa, esa segunda parte ¿no? a la vida. Que, que De eso también tiene mucho esta canción. ¡Qué bueno! No, ¡Qué no, bueno! De... Fue a través del teléfono y después ya vino todo lo enseguida, demás.
23: ¿eh? Vino, vino enseguida. Es como darle un poder que le doy yo siempre al arte, y en este caso a la música, que la música para mí y para muchos otros ¿no? es el arte entre las arte. Pero. Eh, a través de la música, leí, para, yo le di ese poder, que eso fue un 17 de agosto. Y habíamos estado un año y medio sin poder verlo, ¿no? Y ya el 14 de febrero, que es un día muy significativo.
0: 14 de febrero, San de Valentín, meses, sí.
23: El caso que ese día de los enamorados, ella entró por el aeropuerto Benito Juárez, de aquí de Ciudad de México y enseguida. A los cuatro meses nació Milanaria. No, no, a los, meses, a los nueve meses nació Mariana, una mayor que iba conmigo a todos los conciertos donde iba a España, porque en el 98 fue yo a seguir a España cantando La Vida Loca a través de la, de la mano de Alejandro Sanz. Hemos mantenido la mitad toda la vida, el fue que me llevó medio
0: a mí me parece que esta canción bueno. llegó, llegó incluso hasta hasta la luna ida y vuelta no porque se dedicaría muchísimo y fue pues como decimos un himno pero déjame un segundo porque después de la vida loca llegó la gran pregunta que era dónde está la vida
5: como acerca sepas dónde estás Cambiar este encierro que inventas tan solo de cosas perdidas. ¿Dónde está la vida? Ahí está, claro. ¿Dónde está la vida?
23: A mí la vida me ha, me ha ido como la vida, como la vida es, ¿no? Mm. Esos términos de, de la vida feliz, a mí son momentos. Y de angustia también son momentos. El caso es que. Yo a los 41 años ya tenía un entendimiento de la vida y, se, y, y, y estaba convencido también que todo es muy subjetivo, que es lo que yo quería buscar, hasta donde yo quería llegar.
0: Con 41 años, ¿cuántas veces sentiste que, que volvías a vivir las mismas cosas? ¿no? Porque cuando uno viene de vuelta, se, se da cuenta de que, de que se viven las mismas cosas, pero se experimenta de, de otra forma, o, o las emociones, no y, y eso también te lleva a componer a de forma yo, distinta.
23: Después de estar viviendo, como tú dices, las mismas cosas, y yo me pregunté si yo venía a la vida a vivir las mismas cosas, y un día dije, bueno, y cuando salgo de esta rutina, ¿qué otras cosas puedo hacer? Y empecé a hacer otras cosas a nivel físico a nivel de movimiento y también a nivel espiritual eh sin hablar de revisiones ni nada en hablar de preguntarme la parte de afuera y la parte de adentro dónde está la vida y ahí viene dónde está la vida y yo llegué a una conclusión que yo no se la doy a nadie porque yo no soy consejero, yo pienso que yo jamás llegaría a entenderme completamente y a veces me resulta como yo, como media bendición eso, ¿no? No llegar a saberlo todo porque es el momento y hay que irse ya. Y ahí empezó donde está la vida.
0: ¿Y dónde está la ¿No línea? El tiempo. Dónde está la línea del, del ¿Eh? tiempo, Pancho, dónde está la línea entre Francisco y Pancho, ¿no? Porque parece que como que hay una, un, un doble, que son dos voces a la vez que, que te hablas a ti mismo, ¿no? Para encontrarte, ¿no? Para, para decirte, para contestarte.
23: Uno es más que dos, ¿eh? <risa> Sí, señor, no, más que dos personas. Me parece que estaba diciendo el título de, de un poeta ¿Sí? uruguayo. Yo soy muchas cosas más que dos, pero bueno, ¿dónde está la línea? Bueno, la línea yo la cruzo y después la descruzo para atrás y busco otras líneas por ahí buscando otras fronteras dentro de mí. Y yo cuando me muera, yo no espero que las personas se acuerden de Pancho Céspedes, porque uno es del polvo, vivimos todos. Y aquí regresaremos como dice la canción Y así lo
5: digo Se me antoja tu vida Cada vez cuando pase Se me antoja mirarte Cuando encargas la risa Y no quiero dejarte Sin mañana en los ojos Con capricho de todo De todo y lo que falte
23: la gente va a decir después de la entrevista esta tuya que yo estoy loco, y es verdad, estoy loco, en ese sentido me encanta esta locura, y entonces... No sé por qué viene todo esto. Yo estoy loco, Isabel. No sé hasta dónde no sé, sí, sí. me
8: tienes que
0: parar. ¿no? Estamos no a... locos, locos el uno por el otro, pero no lo sabíamos. Ninguno de los dos hasta este momento.
8: Sí, Igual
0: que, que muchísimas personas que, que están escuchando con mucho cariño todos los temas que, que forman parte de, de, de tu vida y que salieron de ti y que, y que también son parte de, de su vida. Fíjate qué divertido esto de que uno iba para médico, ¿verdad, Pancho? Pero bueno, en, a, en algún examen uno dijo. ...hasta aquí fue suficiente... ...que tirando del... ...¿cómo se llama el... ...el cómo... ...pues fíjate que en la radio... ...tenemos uno muy 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 fino... ...muy muy muy fino... ...en Por fin no es lunes... ...tan tan tan fino... ...que si te lo ponemos... ...de aquí hasta donde estás... ...a mí... ...lo que me suena en tu cabeza... ...de vez en cuando... ...a ver si acierto... ...es... ...esta canción...
5: I've been so many places... ...in my life from
0: time. ¿Tú te recuerdas tarareando sí, esa canción?
5: Una de las canciones
23: que más me dicen,
0: esa canción que, que pertenece, no, claro. dime tú, que pertenece a Leon
23: Russell. Sí señor, cuando se murió, yo estaba allí en la casa con un amigo, yo la noticia y lo adelante,
5: póngala
0: Claro, esta niña que te escuchaba con seis años ha crecido, le ha dado muchas vueltas, ha puesto las orejas en alto, te ha seguido mucho, ¿no? Y me parecía curioso el ejercicio de cuántos te han tarareado durante todos estos años y qué es lo que tararea verdaderamente Pancho Céspedes, qué es lo que le surge, ¿no?, tararear de vez en cuando. Yo entiendo que muchísimos estilos, muchísimos géneros musicales, pero en concreto me gustó este porque estamos escuchando un, un, un género muy distinto... O no tan distinto al tuyo.
23: Las que te lo más son esas. El Deme Quite Paz de Jack Brel. No me digas. La imaginación de Jack Brel estaba. que le coincide con Russell cuando dice que, que que la quiere en donde no hay espacio ni tiempo. Mm. Y Jack Brel en Quite Paz habla todo algo parecido. Pero la otra se llama Luz del Sol de Caetano Veloso.
0: Ay, es que. que...
23: Habla Luz de sol
0: Es bien bonita, y, y lo que pasa es que, que, que yo boca, cantar,
8: cantar no tengo boca. ni idea.
23: Y ahora voy a hacer una versión de lo... esta canción que pusiste ahorita, de Leo Ruth, ¿sí? porque es una canción que yo le canto a los muertos míos en todos los conciertos, le canto canciones de amor. Y esa se la dedico a todos, a mi familia y a Manzanero y a Pablo Milanés. Pablo
0: Milanés y, y Armando Manzanero, es que han sido... ...no sé, eh, defínemelos tú... ...lo que han sido eh, para ti...
23: ...yo no soy un buen definidor... ...si la palabra existe... ...en ese sentido, porque ellos fueron personas... ...muy, muy cercanas a mí... ...y yo no puedo como un mejor juez... ...porque cuando el amor está ahí... ...muy fuerte, muy fuerte con los dos... ...yo tuve el privilegio... ...de conocer a Pablo... ...con toda su bondad, su sinceridad... ...su evolución en vida... ...en música y pensamiento... Yo conozco a Pablo de hace muchos años. Desde que yo era niño, yo tenía una vez varias canciones ya compuestas. Creo que el número de las seis. Pero como es el número que me identifica a mí, que es el seis, el seis y el siete, son los números que me identifican, porque estoy loco, no me hagan caso. Tienen su significado, pero no lo digo, porque como después pueden hacer un maleticio conmigo por ahí. Entonces, Tenía como seis canciones y yo escuché para vivir. Muchas veces te dije que tenía que hacerlo, había que pensarlo muy, muy bien.
8: bien.
23: Y yo dije, ¿qué cosa es esto? Y boté mis canciones y empecé a hacer mis canciones nuevas, a partir de la cual la primera que reconozco se llama Dixon. Las otras seis, aquellas, No sé, porque yo, yo entendí que las palabras... Deberían estar colocadas en su
0: justo lugar. Y, y, y por preguntarte algo que, que no sé que quizás nos puedas eh, casi casi que, que, que dejar aquí como, como un regalo. ¿Cuál es ese eh, paraíso en tu en tu imaginación, no? Ese paraíso al que vuelves una y otra vez. A lo mejor es un momento de tu vida o, o, o no. Pero si lo quieres compartir, a mí me gustaría mucho saber, ¿no? Dónde está. No, no,
23: mira el paraíso. Yo no lo veo como algo que sea global. Pero yo lo que veo en mi paraíso. Es un paraíso que se llama libertad. Y es la libertad individual de cada cual, de las personas también sean tan tolerantes que puedan respetar la libertad de los otros. Pero es lo que adorecemos.
5: Tu amor es como un río que baña el cuerpo Es como un remolino que va creciendo Tu amor es el perfume que trajo el viento si te vas a marchar mi
0: cuerpo Pancho, me gustaría muchísimo, eh, de esas cosas que que le, que le puedas decir a la, a la audiencia ¿no? a los oyentes que, que te han seguido siempre que, que te quieren, porque es que lo sabemos, ¿no? ¿Dónde, ¿Dónde está ese vínculo, no? o si sigue ahí ese
23: vínculo? Yo lo que pienso es que yo tengo una fuerte yo vine ya esto de en los noventas se acabó todo, ¿eh? En los 90 se acabó una forma de vida y en los dos mil estamos en otra forma. Yo, en los dos todavía, o sea, los dos mil todavía eran, eran complacientes en ese sentido de que las personas todavía, las personas que me no van a querer me van, van a querer y van a esperar alguna canción mía. Pero ya no serán, aunque yo tengo, fíjate, acabo de averiguar hace un tiempo que un millón y medio de personas al mes entran a escuchar mis canciones qué alegría me asombro ¿eh? no tremenda alegría hablando de alegría que es lo que estamos hablando hablando con palabras sencillas y tocables de alguna forma ¿eh? las personas un, un millón y medio, yo tengo esa suerte pero yo conozco personas jóvenes que ahora hacen canciones y te lo juro muy bonitas más bonitas que las mías y cantan muy bien pero como no hacen los géneros estos que le llaman urbanos y entonces estas personas no van a tener esa oportunidad que tengo yo yo creo que todavía las personas están esperando algunas estos nuevos sencillos míos las personas que como se dice uno el público cautivo y que bueno que me quiera o no ya, está, ya saben que como le dije al principio eso es maravilloso pero es secundario o a las mis canciones le pueden todavía hacer algo algo, ¿no? que les alivie el camino. Es una canción que le dice a mi hijo, que el coro dice, no busques afuera, creo que condenan, no vale la pena, busca por dentro de ti y no le temas. Es como un rock and roll, es un rock and roll. <risa> es
8: como Así un rock and este roll.
23: que a ser sencillo. <risa> claro, no, es que eso es, es, que, es el estilo, es como rock, mm. un rock a lo pancho. Yo fui cantante de rock and rock cuando era adolescente, en un grupo de rock. Bueno, Allí ¿qué no,
0: Cuba, ha, sido? ¿Qué no ha sido? ¿Qué no ha sido? ¿Qué no ha sido? ¿Qué te falta por no, ser Me
23: gusta por eso, por eso dije la vida loca la frase. Bueno, pues ojalá que les guste esta canción y otras baladas que tengo ahí. Y bolero también, unos boleros, son los estilos de música para la Donde uno se monta con un espíritu, o del dolor o de la alegría.
0: Qué bonito esto. Pancho, ¿tú quieres saber lo que lo que yo le pregunté a mi madre la primera vez que, que escuché esa canción? Ay,
23: Dios mío, dime, dime me encanta.
0: Ay, me encanta, dice.
23: La,
0: la pregunta fue, ¿qué canta? Y mi madre contestó, sentimientos. Y ya luego dije, ¿y quién canta? Y me dijo Francisco Céspedes. Yo creo que tardé muchos años en aprenderme el nombre, pero el estribillo Hola. sí que es cierto que lo he repetido durante todos estos años, como, como todos nuestros oyentes y, y todas las personas que te siguen. ¿eh ¿Qué te parece esto, maestro? Pinche mente.
23: Que va a estar hoy en una entrevista con hablo Muchas gracias por además traducirme a mí mismo lo que yo hago en canciones, en sentimientos realmente. No se me había ocurrido decirlo aquí. Bueno, ¿y tú qué haces? Bueno, yo hago sentimientos.
8: Yo hago Así sentimientos. A
23: yo hago sentimientos o produzco sentimientos. Contra la amo y a ti también Isabel. Te mando muchos besos a todo el público que te está escuchando. Hoy te mando un beso. Salamar y que todavía me gusta hacer canción. Oja, trabajar muchísimo.
0: Y estás en ello, y estás en ello, trabajando mucho para ponernos enseguida todas las fechas que sean posibles para tu vuelta a España, porque te esperamos, te esperamos, Pancho, te esperamos, doctor. Que te quería decir que es verdad que, que no fuiste, no llegaste a ser médico, pero que puestos a hablar de cirugía interna, pues aprobado, aprobado, honoris causa en cirugía interna del alma. Francisco Céspedes, Pancho. ¿sí? Maestro, gracias. Un abrazo. Sí, sí. Onduladísimo. Que tú me lo
23: contigas que todo. Pásenla bien, lo mejor que
0: puedan. Eso haremos.
23: Chao.
5: Eso, lo estoy por allá nos veremos.
0: Nos veremos.
5: Eso, aún no. No tengo tu boca, no tengo tus ganas y formas. Isabel Lobo. Ya no entiendo por fin, no es lunes. La vida loca, loca, loca. Con su loca realidad, que se ha vuelto buscar otro lugar, pero le provoca este sufrimiento y no me abandona porque a mí me toca esta vida loca, loca, Onda loca cero. como yo.
10: Disfruta con Lidl de nuestros más de 600 productos navideños. Langostinos cocidos ahora por 7,99, ahorras un 25%. Y chuleta de aguja fileteada por 5,29 el kilo, ahorras un 15%. No aplicable en Canarias. Lidl marca la diferencia. La vida es como un libro.
1: Y cada capítulo es una nueva oportunidad de
10: empezar de cero
1: y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas. Y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
6: Si sufres violencia de género, podemos ayudarte.
22: Y la denuncia es el primer paso para protegerte a ti y a tus hijos.
6: Existen medios para impedir que tu agresor se vuelva a acercar a ti.
22: Tus hijos, tus hijas y tú, podéis tener protección.
6: Existen los juicios rápidos en juzgados especializados.
22: Y también ayudas específicas para las víctimas del maltrato. Podemos protegerte. Pero para ello, tienes que denunciar.
13: Antena 3 Noticias y Fundación Mutua Madrileña. Contra el maltrato, tolerancia cero.
2: De mi copa y llénala, vamos todos a brindar.
14: Málaga Virgen, sabor de amistad.
13: Bon, 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 carré, bon. Esta Navidad ahora eligiendo ofertas como el gambón gigante
21: 20-30 piezas por kilo a solo 7,99€ el kilo y el cochinillo entero o por medios a 10,45€ el kilo hasta el 31 de diciembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es Carrefour, la mejor Navidad al mejor precio
31: Esta noche vieja te esperamos
32: Despide el año con nosotros
31: Celebra las campanadas con Cristina Pedroche y Alberto Chicote ¡Cómo no! Mañana a las 12 menos cuarto Una noche vieja inolvidable En Antena 3 La tele abierta
1: En Cofidis.es Puedes solicitar financiación 100% online Y sin cambiar de banco O llámanos al 900 84 12 15 Cofidis cuenta con nosotros
20: Una pregunta ¿Hasta cuándo podemos decir feliz año? En Nochevieja obviamente Y hasta Reyes sin problema Pero decir feliz año a finales de enero ¿Es forzar mucho? ¿Y en febrero está fuera de lugar? Pues no, porque al fin y al cabo desear un buen año debería estar permitido siempre. 6 de enero, sorteo del Niño de Lotería Nacional con 770 millones en premios. Arranquemos el año con toda la ilusión del mundo.
21: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
1: Isabel Lobo, por fin no es lunes.
5: Well... Más. Se está
0: poniendo Nacho García.
5: Comentar. Esto, esto ya,
31: ya, ya es
17: conduciendo
0: después de la fiesta. Sí, regresando. <risa> volviendo a casa. Sí, porque
5: sois nuestros héroes. Lo que
0: dice mi querido Boris, mi querido primo, sí, 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 y calentadores. <ríe> Me estoy, o me, o me estoy confundiendo con Flashdown No, 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 no. Muchos tiene, tiene chicos, su toque mu,
31: mu, mu, Muchos chicos, chicos como yo, yo creo que nos damos cuenta De que realmente somos como somos El momento <risa> es que nos vemos bailando En ah, el
0: espejo del baño Pues no dejes de hacerlo ¿sí? y tampoco ¿sí? en 2024 <risa> Que te deseo supuesto, lo mejor
31: Lo mejor, lo mejor En el espejo del cuarto de en el baño de mi casa O en el de otra casa
8: Nunca se sabe Nunca se sabe
0: Nacho y que nos vemos ya a la vuelta de 2024. A Boris todavía me queda un ratito este con el mañana. Con vosotros,
17: ¿Eh? Bueno, dos meses con vosotros y aquí estaremos. Claro
0: que aquí. sí. Ha eso sido es. la alegría
17: del de todos
8: chiles.
0: Ha sido nuestra alegría, claro, sí, bien totalmente. dicho, bien dicho. Hoy que nos pegamos ya casi a las 11 de la mañana, llegan las noticias con Yolanda Vila de Cans y a la vuelta, Viviana, Reyán. Y vamos a romper las barreras de la
30: normalidad.
1: Por fin no es lunes.
24: Son las 11 de la mañana las 10 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenos días, abultada crónica de sucesos hasta ahora que empezamos a contar en Barcelona con noticia de última hora. Los Mossos de Escuadra investigan la muerte violenta de una mujer en el distrito de San Martín, Onda Cero, Barcelona, Gerard Sanz.
10: Tal y como ha confirmado el cuerpo de Mossos de Escuadra a la una menos cuarto se recibió el aviso de que en el interior de un domicilio del barrio barcelonés había un cuerpo de una persona muerta cuando los agentes llegaron al lugar de los hechos donde también se había desplazado el servicio de emergencias médicas pudieron confirmar la presencia del cadáver de una mujer que presentaba signos de violencia. Los investigadores de la División de Investigación Criminal han iniciado ya el proceso de investigación para esclarecer los hechos por lo que por ahora no se puede descartar que sea un nuevo crimen machista.
24: En Algeciras... La Guardia Civil ha detenido en las instalaciones del puerto a un matrimonio de origen francés sobre los que pesaba una orden europea de detención y entrega por estar en peligro la vida de su hijo menor de edad. Los arrestados tenían problemas psiquiátricos y pretendían asesinar a su pequeño de 5 años en el Sahara, ya que creían
26: que estaba poseído. Ampliamos datos, Mame Rodríguez Astre. La Gendarmería Francesa solicitó colaboración urgente a la Guardia Civil. Pedían ayuda para localizar a un matrimonio francés que podía estar viajando con su hijo de 5 años con dirección a Marruecos. Se ha detenido en las instalaciones del puerto de Algeciras a un matrimonio eh, que venía desde Francia que tenían a su hijo secuestrado ambos tenían problemas psiquiátricos y tenían intención de asesinar a su hijo en el Sáhara porque pensaban que estaba poseído el menor se encuentra en buen estado y ha sido trasladado a un centro de menores para su cuidado. Ante la gravedad de los hechos se montó un dispositivo de seguridad que cubría todos los puntos de salido de la península a Marruecos con resultado, como acabamos de escuchar a Llanos Olivares, portavoz de la Benemérita con resultado positivo.
24: Cito además en Sevilla donde la policía ha desmantelado un narcobloque que controlaba un individuo conocido como el alemán que dirigía la venta de estupefacientes desde este inmueble. Hay 21 detenidos y han realizado 16 registros domiciliarios donde se han intervenido más de 5 kilogramos de sustancias estupefacientes, armas y casi 40.000 euros en efectivo. a Ramón Ana Ramón es portavoz de la policía. En total se han realizado 16 registros domiciliarios, siete de los cuales se han llevado a cabo en el mismo bloque
7: de viviendas que se configuraba como un auténtico narcobloque. Todos estos pisos eran gestionados por la organización que dirigía El Alemán, encontrándose durante estos registros una plantación de marihuana.
24: El sábado 30 de diciembre que para muchos sirve para apurar las compras del menú de noche vieja, con los precios de los alimentos en ascenso a medida que pasan las horas, no solo las carnes, también el marisco y el pescado, han incrementado mucho su precio como nos cuenta Pedro, dueño de una galería de alimentación.
17: Se ha notado pues, un bajón en la venta de cordero y de cochinillo y se ha incrementado la venta pues, en otros artículos pues, como la carrillada, el cerdo para asar, el tema de los redondos.
24: Subidas que experimentan además las uvas y que denuncian anuncian desde Facua que observa un aumento de precio del 227%.
20: Como todos los años ha subido el precio de las uvas de cara al 31 de diciembre... ...en dos meses un 227% de subida hemos llegado a encontrarnos en alguna superficie... ...pero este año es diferente porque este año está prohibido aumentar márgenes de beneficio... ...desde el 1 de enero, con lo cual subidas de precios en productos... ...como consecuencia sencillamente de buscar más ganancia ...supone una ilegalidad ante la que el gobierno podría actuar".
24: Facua recuerda que las uvas, al igual que el resto de las frutas y otros alimentos básicos, tienen actualmente el IVA rebajado del 4 al 0%. Deportes con David Camps.
12: Jornada de puertas abiertas en los entrenamientos de los equipos de primera división. En la ciudad deportiva de Valdebebas entrena el líder del Real Madrid, Alberto Pereiro. Buenos días.
28: ¿Qué tal? Buenos días, David. Va a empezar el entrenamiento en apenas 5 minutos. Todavía entrando la gente, los 5.700 aficionados que han conseguido esas entradas que tanta cola han traído, tanto por las broncas el día que salieron aquí para recogerse en el Estadio del Rama de Castilla, como incluso hoy para entrar al entrenamiento, todavía entrando el personal. Recordemos que el Madrid empezó a entrenar el día de ayer con Vinicius Camavinga, Arda Güler y Carvajal disponibles para el partido frente al Mallorca el día 3, con la duda de Lucas Vázquez y Fernán Mendy.
12: El socio del Barcelona da la bienvenida al brasileño Vitor Roque, Alfredo Martínez, buenos días.
19: Buenos días desde el Estadio Johan Cruz, donde se celebra la sesión tradicional de puertas abiertas del FC Barcelona. Están agotadas todas las localidades, 6.000 aficionados pueden llenar este estadio, aunque de momento en los accesos hay gente esperando para acceder al estadio. Mañana soleada pero fría y está a punto de comparecer toda la plantilla del equipo azulgrana que entrenará en este estadio con atención muy especial a Vitor Roque. Todas las miradas para el brasileño. Precisamente en el momento en el que por megafonía anuncian la salida de los jugadores del equipo campeón de liga el Fútbol Club Barcelona.
12: En la decimoséptima jornada de la Euroliga de Baloncesto el Barcelona pierde ante el Mónaco 91-71 y acumula 7 derrotas en los últimos 10 partidos en la Liga Endesa. Decimos esta jornada: duelo por la Copa del Rey, Girona-Basconia. El Gran Canaria podría conseguir la clasificación si gana el Breogán. El Murcia ya tiene su billete para la Copa al ganar al Obradoiro. El Manresa se acerca a la cita, copera al doblegar al Juventud. Además, esta tarde se juega el choque por la permanencia entre el Palencia y el Bilbao.
24: En 55 minutos, más noticias aquí en Onda Cero a las 12, las 11 en Canarias. Y en nuestra página web, Cero.es. Siguen en compañía de Isabel Lobo en por fines lunes. Síguenos
21: por internet en onda Cero punto es.
1: Por fin no es lunes. Isabel Lobo.
0: Por fin no es lunes, es que solamente decirlo es una declaración de intenciones y más hasta ahora, porque cuando vamos a llegar al mediodía todo puede pasar, todo puede pasar. Y quienes pasan en este mundo, y menos mal, porque está tan raro, son Miguel Rellano y Viviana Fernández. Buenos días a los dos, qué ganas, reveros.
34: En estas fechas ya de todo, todo que pase es bueno, que pasen cosas es bueno, lo peor es que no
35: pase nada. el mundo sigue estando muy raro.
34: Ya, ya, ya. Sí, sí,
35: sí, está o es.
0: Ah, bueno, esa apreciación está muy bien. Todo depende de la perspectiva. Eso le pasa a Viviana con las alturas. ¿eh? Sí, depende de quién le sí, cuente sí. el qué. Mira para arriba, mira. Sí, sí. Suelo mirar atrás?
34: más para abajo, entonces es un poco Gulliver.
0: <risa> Oye, últimamente creéis que, que esto, eh, el año acaba como debería de acabar. Las cosas terminan como deberían de terminar. O uno puede siempre buscar el final alternativo al año, ¿eh? ya que estamos en la cuenta atrás. Miguel, cedo,
34: cedo, cede, cede
8: a, la palabra. Cede, premio, cede la, la palabra. palabra.
0: Pues
34: mm, depende, porque yo creo que eso son cuentas que cada uno hace las propias. A lo mejor para ti termina la historia bien y para otros no. Yo siempre soy positiva y creo en el futuro porque es lo, lo que tenemos, lo que nos queda. El pasado ya está en otro tiempo y ya no puedo alimentarme del frío, del calor que hacía el año pasado. Lo recuerdo, pero no me afecta. Los dolores del pasado tampoco me afectan. Entonces todo está entre hoy y mañana.
0: Bueno, tomemos un, un camino distinto en esta hora. Yo os voy a hacer una pregunta. ...pregunta que quizá a lo mejor... ...bueno no sé si, si va a cuadrar mucho... ...de geografía-historia
35: con... que estoy puesto... ...venga
0: vale, pues eh. Eh, para para esto... ...no, es muy sencillo... ...alguna vez eh, os habéis eh, enterado de algo tarde... ...realmente tarde... Eh? ...o sea, quiero decir... ...o una noticia de, de vuestra vida personal... ...que queráis contar... O, ...o de algo... ...de la historia, de la geografía, de, 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 del mundo...
35: ...yo supongo que como todo el mundo... ...es posible que me haya enterado de cosas tarde... ...cuando han pasado a un, no sé... Por ejemplo, eh, dice, ¿Ah, ¿se ha muerto fulanita? Ah, pues no lo sabía. Alguien famoso, por supuesto, ¿no? Un amigo, y eso, pues claro. Ahora, en general, en, así en, en mi vida, que no sé a quién le puede interesar, pero bueno, ya que usted lo pregunta, se partir de contexto. Yo me he enterado, he llegado tarde a todo, siempre, siempre.
0: Qué bueno, qué ¿Sí, bueno. Pues,
35: sí, espero llegar también tarde al último suspiro. De manera que me salió. Cuanto
34: más, más tarde mejor? Claro, pero,
35: pero no he tenido prisa nunca, pero siempre me he enterado tarde. Y un... un, un bo... Es verdad que, que mi niñez, mi adolescencia, malaya donde andara, las cosas eran distintas. Yo ahora no tengo hijos, que yo sepa, y, y veo a la gente joven que, vamos, no tiene nada que ver sus 14, o 15 años, 16, 17 con los míos. Vamos, era una especie de bobo que no se enteraba de nada. Pero yo y lo demás, ¿eh? Vale, eh, vale.
0: Vale, vale. O sea que. Has llegado tarde, ah, A vale, siempre, sí. vale, muchas cosas. Si sí, Viviana.
34: Sí. Wow. Yo antes tenía la costumbre de llegar tarde... ...porque yo nací en Tánger y me crié en Málaga... ...entonces, la medida del tiempo que asiste en Marruecos... ...tú no has visto eso, tú pasas por un cafetín... ...y te encuentras a un señor tomándose un té... Eh, ...y se quedaban mañanas eternas, quiero decirte... ...y además en una especie de vida contemplativa... ...entonces yo no tenía un sentido del tiempo real... ...y la gente pensaba que era una cosa de tontería... ...de creerte tú algo, de no sé cuánto... que eh, ...te vas a creer de nada, no, y llegaba tarde... ...ahora como justamente me parece una falta de educación llego muchas veces más temprano y no sé qué hacer en ese tiempo que me falta pero es que no tengo medida del tiempo por no. cierto Viviana, tengo
35: que aclarar una cosa cuando digo que llego tarde, por supuesto soy puntualísimo y me irrita muchísimo la impuntualidad, yo por me veces ladrones del tiempo, la bueno gente
34: pues que... yo no sabes lo que sufrí para no robarle tiempo a nadie, ah. pero claro, llego antes y no sé qué pues hacer, yo soy
35: de tu colegio, el libro yo me llevo
34: el libro, ah bueno, yo claro si puede ser, porque estás en un sitio, pero hay veces que quedas, pues yo qué sé, por la noche, en una Calle sí, y entonces estás que no sabes, voy a empezar a beber ya Y entonces cuando llegue el otro ya estoy doblado
35: Yo que nací en, en Marruecos, también he vivido 20 años allí Que he ido al Sáhara, los Touareg decían una cosa muy bonita Tú tienes el reloj, pero yo tengo el tiempo
0: wow, oye, eso
34: marca. Es verdad, el tiempo, es verdad el el allí tiempo, tiene el tiempo otro otro valor, otro valor, otra medida Yo cuando vino el COVID, dije qué bien se ha muerto la prisa porque no había necesidad de correr Porque no ibas a ningún sitio ¿no? Entre otras cosas porque no te dejaban <risa> Con lo <risa> cual, pues yo me dio un relajo Y me quedé en esa casa Y de hecho en esa casa sigo encerrada Como si siguiera habiendo COVID Pero en este caso por los perros
0: Qué bueno, qué bueno porque además en esta hora Vamos a hacer una cosa que es eh, traspasar Muchísimas, muchísimas fronteras Muchísimas barreras Entre otras, las barreras del tiempo Las barreras del espacio Las barreras de la edad Y si no me equivoco, incluso hasta la barrera de la normalidad ¿Qué, qué piensas
35: hacer insensata? bueno
0: viajar viajar sobre las emociones de una persona que ya nos está esperando pero sí necesito necesito vuestra complicidad absoluta y aquí sí bajo un poco la voz cuenta 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 porque mientras está llegando se llama Silvia se llama Silvia mientras llega Silvia yo necesito que vosotros dos sí. salgáis a control central y que sigáis las instrucciones del equipo de por fin no es lunes hasta ahí no Soy puedo decir más no puedo decir más enseguida os voy a volver a huir porque os tengo que ver aparecer pero no puedo contar más bueno, bueno ¿de acuerdo? Que, que
8: misterio Venga. pues sí
0: pues el equipo de por fin el lunes está preparado para dar instrucciones y para seguir adelante porque nos queda una hora trepidante.
3: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
32: Llama al 900 11 30 o entra en murprotec.es.
3: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
32: 900 30 11 30. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
3: Jardíos Juntos Vive la experiencia más innovadora y atrevida. de
15: Cariño, pásate por ahorra más y dile a David que las lubinas son una a la espalda y la otra en filetes. Y a Julián que deshuese la pierna de cordero para la tía Asun, que
14: ya sabe que mastica fatal. En ahorra más, llevamos toda la vida aprendiendo de ti para que disfrutes la Navidad como a ti te gusta. No te quedes sin probar la uva blanca con semilla origen España a 3,29 euros al kilo. Ahorramás, la Navidad como a ti te gusta.
13: Si tienes problemas para calzarte o utilizas plantillas ortopédicas, en Pie y Salud te ofrecemos la solución. Pie y Salud. Calzado especialmente cómodo sin renunciar a la moda. Pie y Salud. Cuidamos tus pies. Son tu medio de transporte más importante. Visita nuestras tiendas en Madrid y descubre nuestra colección. Toda la info en pieysalud.com. Pie y Salud y que nada detenga tu ritmo.
9: Donando besos de turro Un deseo Que el mundo sea
35: mejor
1: Onda Cero te desea Felices fiestas En Onda Cero En Onda Cero por fin no es lunes. Isabel Lobo.
0: ¿Qué vamos a hacer? Puestos a pasar de año, pues vamos a traspasar alguna que otra barrera ultrasonica, que esto es lo que nos permite la radio habitualmente, y en Por fin los lunes siempre tenemos la gran oportunidad. La gran oportunidad de conocer a muchísima gente, muy interesante, muchos son muy conocidos, pero otros, desde su anonimato, tratan cada día de ayudarnos a avanzar, avanzar, y llevarnos los mejores propósitos para el año siguiente. Este va a ser el caso. ¿Eh? A esta hora, en Por fin los lunes, como digo, lo que vamos a hacer es traspasar la barrera de lo que algunos llaman normalidad. Y si no se puede traspasar, por lo menos vamos a intentar moldearla para que sea más flexible. Os estoy hablando de una persona que llevo siguiendo durante algunos, algunos días, algunos meses, sí, algunos meses más que días, pero hay días que es que son tan intensos que parecen hasta meses. Es una persona que, además de madre, es una persona que se enteró de una noticia sobre su propia vida un poco bastante tarde. ¿eh? A lo mejor a alguno le ha pasado también que se ha enterado tarde de algo importante en su vida, y luego, claro, estas cosas que tienen las noticias cuando llegan tarde, que todo empieza a encajar. Y eso le pasó a Silvia, a Silvia Fernández Lozano, que es una mujer que realmente admiro porque se enteró, pues eso, como digo, pues al, al, al traspiés, sobre la marcha, de que ella, pues, tenía altas capacidades. Eso lo hizo a través de su propio árbol genealógico, el que ella misma estaba creando, ¿no?, a través de, de sus hijas. Es increíble que una madre haya hecho todo esto, sobre todo en el poco tiempo que tenemos las madres para cuidarnos a nosotras mismas. Silvia Fernández Lozano, bienvenida, autora, escritora, divulgadora sobre las altas capacidades y una madre con mucha, mucha valentía. ¿Cómo estás?
32: Estoy muy bien, encantada de estar aquí contigo y conversar, desmitificar y, y bueno, abrir un poquito los ojos al mundo.
0: ¿Cuántos años tenías y, y cuándo sucede esto? ¿Cuándo te llega la noticia? ¿Cuándo empiezas a...? abarruntarte y decir, oye, ¿qué está pasando aquí? Eh, veo a mis hijas, eh, me llegan eh, noticias, eh, voy viendo que, ¿no? Caminan pronto, hablan pronto, todo pronto, todo precoz.
32: Eh, bueno, pues es un poco ir tirando de, del hilo, ¿no? Ir observando y viendo que tú vives cosas que, que no las vive el resto. Esa normalidad que hablabas no es la de tu casa. Mm. Eh, entonces, bueno, empiezas a ir encajando esas piecitas de puzzle hasta que ellas ya eh, son un poquito mayores. La mayor ya tiene 11 y, y la pequeña en aquel momento tenía cuatro. Y una vez que ya las tienes a ellas como un poquito ya encajadas, entonces es cuando empiezas a preguntarte, uy, entonces, a lo mejor yo. Porque claro, la alta capacidad tiene un gran componente genético. Entonces sabemos que hay que tirar del hilo. Esto
0: o sea, está comprobado que es hereditario ¿De sí, no, alguien siempre, tiene que ver?
32: no siempre, pero tiene un gran gran, gran componente genético Y no salta generaciones, esto no es como los gemelos eh, Uno sí, uno no Esto si sigues el hilo puede ser papá, puede ser mamá Pueden ser los dos Que normalmente suelen ser los dos Porque dicen que entre, entre parejas hay muy poquito CI de, de diferencia Al final buscamos nuestros iguales y tendemos a, a agruparnos entonces, pues cosas que mientras ellas las evaluaba y yo iba viendo, las daba por hecho, llegó un momento en que yo dije, es que necesito darme esas respuestas. También para ser coherente con ellas, ¿no? Si con vosotras he tenido dudas y os evalúo, pues mamá tiene dudas y se evalúa de la misma manera.
0: Y cuando te dicen que sí, oye, mira Silvia, que sí, que de siempre esto ha sido así, y tú has además utilizado una palabra que me gusta mucho, eh, evaluarme, eh, no diagnosticar. No, es que,
32: es que lo ¿cómo, usamos cómo? mal. Claro,
0: ¿cómo se dice esto?
32: Los diagnósticos realmente solo son los que vienen de, de informes de psicólogos clínicos. Por ejemplo, los equipos de orientación no podemos decir que es un diagnóstico. Y además, diagnóstico se tiende a decir, eh, bueno, aquí eh, lo sabréis, ¿no? El poder de las palabras. Entonces, yo siempre digo identificar, evaluar. Mm, huimos un poco de la palabra diagnóstico porque ya lo asocias, ¿no? Como que es algo, algo negativo, tiene una connotación que, 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 que no es así.
0: Y tú te empiezas a dar cuenta. De de que en ese camino que recorres y empiezas a, a tomarte como un propósito, no como un propósito de año nuevo, ¿eh? que puede cambiar cada año, no, sino como un propósito vital. Del alma. Del alma. Qué bonito esto. Bien, cuando tú te pones a esto, ¿de qué te das cuenta? ¿Uno tiene más capacidades en Aragón, qué sé yo, que en Sevilla, que en Murcia, que en Galicia?
32: Me doy cuenta de que estando en el siglo que estamos... Y, y hay tantas cosas que no tenemos la información necesaria. Eh, yo siempre digo, no esta neurodiversidad, sí que con otras ya van venimos trabajando, ya conocemos mucho lo que es un TDAH, lo que es un autismo, pero la alta capacidad no, es como que estamos muy en pañales de todo y cuanto más te formas, más te informas, más te das cuenta de, de, de lo lejos que estamos de dónde deberíamos estar. Tampoco es que tengamos ningún país referente, sí que hay países en los que se hace mejor, países en los que se hace muchísimo peor, pero tampoco es que mundialmente este tema eh, avance muy poquito.
0: Pero es que esto entonces dice dice mucho, ¿no? El, el no dejar avanzar el potencial talento, qué sé yo, que cada uno tiene los suyos. Ahí, ¿qué estamos perdiendo? ¿Nos estamos perdiendo algo? Nos estamos
32: perdiendo. Y más allá, fíjate, si es que si, si sería muy fácil si todos eh, en la escuela aprendiéramos a, a ver a esas personas, a esos niños por lo que valen, independientemente de la capacidad, porque hablamos de alta capacidad y es eso, ¿no? Es, es un talento en potencia que tú puedes eh, coger el testigo y desarrollar o no. Por eso Muchos de, de los que ahora somos adultos hemos visto que había un potencial que eh, pues yo en mi caso supe aprovechar cosas, otras no las supe aprovechar. De hecho, yo crecí. El sistema me desenganchó totalmente. Y claro, ahora hay muchos adultos reencontrándose con eso. Y reencontrándose y te das cuenta que mi generación o la nuestra y la de nuestros hijos realmente es que no, no ha avanzado tanto. Sí que es verdad que desde que yo llegué hace tres años a este mundo estamos haciendo muchas cosas y, y se avanza pero vamos muy lento y, no sé, a mí sí que me da la impresión de que el talento, eh, potenciar todas esas habilidades, es como que no conviene, ¿no? Si vamos a
0: ejemplos concretos para que te vayamos entendiendo mucho mejor, en esa barrera que hemos dicho de, de, de traspasar la normalidad, lo básico o la, o la ecuación básica que nos encontramos siempre es arriba o abajo, más o menos, más listo, menos, así... ¿Cómo se combate eso? Porque en el aula, una niña, qué sé yo, de 10 años, de 11 años, ¿cómo puedes estimular ese cerebro que tiene mientras también tienes que andar pendiente de, de otro, pues que, oye, que, que, que le cuesta un poco más, pero, pero ¿cómo sincronizar todo
32: eso? Parece difícil y luego no lo es tanto. No lo es tanto porque un niño con altas capacidades eh, cuando, cuando le estamos atendiendo, ¿vale? cuando, no le hemos, eh, cuando no le estamos atendiendo es verdad que hay muchas cosas que, que no sabemos ver. Eh, de hecho, luchamos también por la invisibilidad de las niñas. Las niñas son perfiles que tendemos a bueno hacer lo que tenemos que hacer, que es ser niñas trabajadoras, cumplir con lo que tenemos que hacer y ya está. ¿no? Las bueno, niñas. Es que,
0: hace, perdona, hace un mes eh, y pico, más o menos, salía una información muy interesante que decía, las mujeres con altas capacidades deciden pasar inadvertidas...
32: Masking. Se llama más que intentemos ocultar lo que sabemos, sobre todo cuando pasamos a, al tema de 12 años, instituto, ahí ya no viene bien saber, por regla general todos los niños, pero en las niñas es mucho más específico. No viene bien que yo levante la mano porque ya soy vista demasiado, me importa más lo que digan socialmente el grupo de amigas que tengo que lo que me está diciendo el profesor, mi familia, entonces ¿qué hacemos? Adaptarnos al nivel de, del grupo y ahí perdemos totalmente, se nos, se nos pierden esos talentos porque no despuntamos. Así como niños, sí que podemos ver indicadores porque cuando un niño está mal pues tiende a, a conductas a lo mejor más disruptivas, no para, molesta en clase. Una niña tiende a ser invisible. Entonces esa es una de las luchas, eh, esa invisibilidad. Y respecto a la pregunta que, que me hacías imprescindible necesitamos a los docentes formados en altas capacidades y luego sí que te das cuenta que es mucho más fácil los niños con altas capacidades aprenden diferente no más complicado el nivel de profundidad al que llegan ellos es muchísimo mayor y también de amplitud les va mucho todo lo que sea re reto manipulativo eh, las tecnologías la búsqueda biografías explicar a la clase y
0: tú te acuerdas eh, a ti te vienen recuerdos cuando cuando tus hijas te van contando y te dicen eh, eh, mamá es que eh, bueno pues es que acaba el ejercicio más rápido y me pusieron más fichas o me pusieron más deberes o me... Pero es que eran igual de fácil. Sí. Esa es lógica... ¿También te llega?
32: Llega, claro, claro que llega. De hecho, es una de las primeras cosas y yo creo que, que son una de esas primeras alarmas de qué está pasando, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué te aburres en, en el aula? Y es uno de los peligros. Cuando no hay formación, los docentes creen que cubrir las necesidades de un niño con altas capacidades es darle más. Y no tiene nada que ver, porque al final un niño con altas capacidades, pues tonto no es, evidentemente. Y entonces, ¿qué ves? Si me dan más, yo no quiero más. Entonces, ¿qué hago? Menos. Menos. O pierdo el tiempo, me adapto, pues cuando coave el uno. ¿Y,
30: ¿Y cómo
0: se gestiona esa frustración? Porque son, son pequeñas todavía tus hijas y, y, y tú también estás en esa
32: batalla. Bueno, la frustración es que vive con nosotros, es ADN. O sea, eso, muchas familias dicen, ¿cómo? cómo? Pero esto es para todos,
0: o sea, da es... igual las capacidades.
32: La frustración, es el, el... la frustración es como. Lo del día a día. Sí. ¿Todos los niños se frustran? Sí. El nivel de frustración de un niño con altas capacidades no tiene nada que ver porque su rabieta va a durar muchísimo más, porque ahí entran en juego las, las disincronías. Que que tienen estos niños, que es por un lado tienen su edad biológica, por otro la edad cognitiva, que suele ir dos, tres, cuatro años por delante, y por otro la edad emocional, que suele ir bastante por detrás. Entonces, hay, hay momentos muy complicados en que no sabes si tienes delante a tu hija que tiene siete, si te está hablando la adolescente, o te está hablando la, la niña con una rabieta como si tuviera tres.
0: Ay, qué curioso. ¿Y esa, esa, ese cálculo lo has hecho tú contigo misma? O sea, ¿cuántos años tienes? Bi biológicamente. 37. 37, Silvia. Te pregunto. ¿Cuántos años, eh, cómo has dicho, eh, cognitivamente, cognitivamente tienes? Yo es que soy un alma vieja desde pequeña. <risa> a, mí me
32: encanta, o sea, a mí me encanta estar con gente más mayor, me encanta. ¿Y tu tercera edad, eh, entendida como esa La otra emocional, edad, la emocional. Eh, pues a veces puede estar en la adolescencia.
0: La adolescencia. ¿Y eso por qué pasa? ¿Tú por qué es una pasa?
32: disincronía. Los desarrollos de su cerebro no, eh, no, no son síncronos, no, 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 se, no evolucionan al mismo tiempo. Es como, hay otra disincronía que es la eh, motora, por ejemplo, ¿no? Eh, estos niños suelen escribir muy, 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 muy mal. ¿Por qué? Porque su cabeza va muchísimo más rápido y su mano no le sigue. Eso es otra disincronía, ¿no? Mi cabeza va a un ritmo, motrizmente yo voy a otro. Eh, Silvia, tú nos
0: estás contando esta historia, ¿no? Tu historia, que has convertido, como digo, en un propósito vital. Pero nos queda todavía el saber por dónde empezar, Seguramente haya algún padre, alguna madre que esté escuchando que, que diga eh, pues yo es que a lo mejor sospecho, yo es que a lo mejor... Eh, ¿Por dónde empezar en este país? ¿Aquí? ¿Por dónde hay que empezar?
32: Eh, algo que es generalizado a toda España, porque luego cada comunidad tiene sus normas. Eh, aquí puede ser altas capacidades en Andalucía o puede ser en Andalucía y aquí no. En fin, luego cada, cada, cada comunidad rige sus, eh, sus propios baremos, que es algo también por lo que luchamos. La unificación de criterios. Entonces, algo común... A todos es empezar por evaluar. Podemos ir, yo de hecho fue lo que hice, me fui con un informe externo porque agiliza procesos, tiempos, luego tienen que volver a evaluar en el colegio, pero es verdad que ya vas con un, oye, esto es lo que hay, hay que, hay que atender. Ya no es que sean las sospechas de una madre que, pues mira. Sí, que cree que, que su hijo es, que es un poquito más, más listo, que... Que que, que, claro, que ¿no? sea más listo. Que esto es algo muy muy, muy que va con nosotros. Quiere chicos más listos. Y en realidad, de lo que menos hablaban los padres con niños de altas capacidades, es del de, eh, tema cognitivo. Porque lo emocional es ahí donde echamos el resto. Ya,
0: dice una, una gran amiga que tengo que entiende, que entiende un poco de esto de los cerebros y dice, dice, a ver si es que para equilibrar hace muy poca falta en, en la balanza del placer para equilibrar la del deber. Eh, ¿Y cuáles son esos pequeños placeres de Silvia que, 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 a los que no renuncias? Eh?
32: No renuncio a la música. No. ¿A la música? O sea, la, la música acompaña, me acompaña, eh, pues menos cuando duermo, todas las horas del día. O sea, a mí la música me acompaña en todos los estados emocionales por los que transite. Pues fíjate, hemos hablado de muchas capacidades, de las grandes capacidades,
0: sobre todo la más grande que tiene el ser humano, que es la de la comprensión, la de la concienciación, la de darse cuenta de que si mira un poquito más allá de su propio sí. horizonte, lo mismo va y descubre algo. ¿eh? Pues fíjate qué bien, porque en el horizonte tan maravilloso que tenemos en Por fin no es lunes cada vez que miramos al, al control, tenemos unos realizadores técnicos, maravillosos como una pianista que se llama Gema Esteban que ha tenido la amabilidad de escoger una canción para que sigamos por este camino el de la uh. capacidad emocional
33: ¿quién es?
32: Dani Fernández Dani Fernando, pues Dani. estoy emocionada, ¿eh? Me emociona muchísimo. Además, Dani, eh, lo descubrí cuando yo entré en el mundo de las altas capacidades a divulgar. No sé por qué. ¿Cómo es esto? A ver, eh, yo no conocía a Dani, pero no sé por qué en el momento en que eh, en las redes empezó a, a hacer eco mi divulgación y, y empezó el, el crecimiento, fue cuando, cuando yo empecé a descubrirlo. Y es como que su música me ha acompañado en, en estos dos años, dos años y casi medio, pero ha estado siempre su música, su música ahí y además estuve en un en, en septiembre y bueno, es brutal. Ahora es como que escuchas la música y dices, si es que en directo es de esas personas que te gana por, por, por mil, ¿no? no tienen nada que ver con, con lo que escuchas en, en, en radio, en disco, nada que ver, gana muchísimo. Qué curioso, ¿eh?
0: Sé que tienes muchas cosas que hacer, Silvia, pero ¿sabes qué pasa? Que apostamos fuerte en este programa. Y pues ya que estamos terminando el año y tú has pasado unos dos o tres, pues así, un poco eh, emocionantes. viste? Yo tengo un muy buen amigo. Se llama Dani Fernández. Está entrando por la puerta del estudio de por de
8: alegría. ¿Por qué ha venido a la radio? ¿Sabe tu historia?
0: Te va a dar un abrazo muy, muy grande. No
34: se lo cree.
35: Y después,
0: yo porque qué le conozco desde que, de, que tiene dado. cuatro sí, añitos,
34: Fantástico, con una aparición. Esto es emocionante.
0: Es real, es verdad. Qué,
34: qué maravilla, maravilla la alegría siempre. No, no,
0: Bienvenido, que... Dani Fernández, siéntate aquí, madre siéntate aquí a mi mía, lado. Dani,
32: A tus pies, no sé, será el apellido que compartimos. Esa <risa> forma de tocar las almas. ¿Cómo
0: estás? ¿Cómo estás? Ponte cómodo, que son unas fechas raras, que son unos días raros. Y
33: tanto, y tanto, y tanto. Pues la verdad que muy bien muy contento, muy feliz, eh, en un momento muy bonito de mi vida, eh, ahora descansando tranquilamente, la verdad eh, hace tiempo además que no, que no hago una entrevista y sí. digo ya no, o sea, ahora mismo estoy como parado, así que he venido en, 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 o sea, ya te digo que he venido exclusivamente para esto, así que
32: no, esa... ¿y
0: ahora qué? ¿qué hablamos? ¿de qué, eh, de qué, escribo, de qué capacidad hablamos? yo que escribo,
32: ¿no? ¿No? eh, eh, en estos casos es que me, quedas, me quedo sin palabras me cuesta un montón luego transformar eh, estas emociones, las sacaré parece? O sea, gracias a ti, a Dani, por, por dedicar estos estas horas de, de tu tiempo, por, por estar aquí. No tengo palabras.
0: Oye, Dani, eh, ¿cómo, te, ¿cómo te encuentras eh, cerrando un año que ha sido lleno de éxitos, querido paisano? Que además, <risa> además como decíamos, estábamos hablando de los potenciales, de los talentos. De, es que Dani ha tenido siempre este talento, sí. siempre lo ha tenido ahí, pero con una gran ventaja, que sus padres siempre estuvieron ahí apoyándole desde el principio
33: sí? muy importante los padres eh, y ya no solo los padres sino la gente que, que tienes cerca que que te apoye en lo que, en lo que te gusta desde, desde pequeño. Yo he tenido, he tenido la suerte siempre de, de tenerlo claro desde pequeño, ¿no? que me quería dedicar a esto y, y yo creo que eso, no sé eh, últimamente que he estado reflexionando sobre esto, nos falta mucho ¿no? eh, ahora, en, en estos tiempos, el, el poder decir eh, si mi hijo se quiere dedicar a, a esto eh, apoyémosle. Tú, tú lo sabes bien que, que me has visto crecer prácticamente desde de, luego. Ahí en, en, en Alcázar y, y, y yo creo que la gente de Alcázar también eh, sabe que, que he luchado mucho por, por esto que me está pasando ahora y, y que muchas veces la gente se piensa que, que, que bueno eh, cuando te dedicas a algo y te va bien es como que has tenido suerte y yo creo que por supuesto es una mezcla entre, entre suerte y, y, y trabajo. mucho trabajo. La suerte se trabaja, desde luego. Sí.
0: Dani Fernández es un artista completo porque es También, completo, eh. pero es completo con muchos kilómetros de tren... <risa> los fines de semana para sus clases de canto para toda la, la trayectoria que ha ido construyendo pero claro tú le llegas a tu madre a una madre por ejemplo como Silvia que en tu caso la mamá y le dices oye yo es que me voy a Eurovisión
33: y es que ya no encuentro el modo de darte
5: un te quiero sin condición no encuentro
8: palabras solo es <risa>
0: 2006, ¿eh? 14 añitos escogido para representar a España en el Festival de Eurovisión Junior. Te doy mi voz. ¿A ti, Silvia, esto te suena de algo? Lo de, no sé… Lo de, de algo, de... Mi,
32: mi mantra, uno de mis mantras, ah, ¿sí, de, eh? de mis banderas, yo siempre os daré voz. Ay, sí, ¿eh? Es que nos unen muchas cosas, ¿eh? El apellido castellano manchego, <risa> sí, bien, bien. Ta voz. Son dos
0: historias que se unen en el tiempo en cualquier momento, ¿no? Pues ha sido antes de terminar este año 2023. Tenía una conversación muy pendiente contigo, Dani, porque han sido muchos años, como digo, desde el 2016, que, que ya partes en solitario, has hecho un gran trabajo, has estado con grandes amigos también míos, y de todos ellos seguro que, que te has quedado siempre con, con algo, ¿no? Pero ahora tus prioridades, ¿cuáles son?
33: Bueno, eh, yo creo que cuando, cuando eres padre... Eh, nunca pensé que iba a decir esto, la verdad, pero pero, pero ya ahora mismo mi prioridades es, es, es ver crecer a mi hija eh, y, y sobre pues eh, creo que cuando tienes algo ya que, que depende de ti, eh, que, que te mira y, y, y es como que te cambia la vida, en lo que me enfoco es, por supuesto, en, en verla feliz y, y yo creo que, por supuesto, de la mano de mi música. Que ahora mismo mi propósito es en hacer un, un discazo que, que estoy preparando. ¿Estás en ello? Estoy ¿Está? en ello, sí, sí. Y en un discazo para... ...para luego volver a los escenarios... ...porque es lo que más feliz me hace... ¿no? ...entonces ahora mi propósito en, en mi vida... Es, ...es un poco no eh, salir a tocar... Para, para ver crecer también a, a, a mi niña, no el que se conecten esas dos cosas, la música y, y, y mi. Cuando hace
0: directos, aparte de ser uno de los nominados a los mejores directos de España, eh, es como que se queda en su bola y ya que nadie le conecta
32: Conecta, ¿no? con conecta con su propósito y con su misión. ¿No?
0: Pues tampoco había palabras para explicar muy bien por qué en Porfin no es lunes. Habíamos seguido la historia de Silvia, sabíamos que la música de Dani también tenía algo que ver... Juntar estos dos universos que al final tienen algo muy, muy parecido, que es esa capacidad de emocionar los unos a los otros, que es la que, no sé si estáis vosotros de acuerdo, debería imperar por encima de todas esas barreras de, de quién está por encima de la normalidad, quién está por debajo, quién está...
33: ¿Estáis vosotros en eso? Yo, o sea, yo siempre he creído que la música tiene algo mágico que, 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 me, que a mí me desde pequeño ¿eh? mis padres siempre me decían dice no sé qué, qué, qué tenías tú dentro que, que cuando escuchabas algo con el que con lo que conectabas, te emocionabas y, y me sigue pasando, o sea, dependo mucho de eso no entonces, eh, sí, yo tengo bastante capacidad de, de, de eso de, 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 de conectar no y, y de, de, de sentirme así gracias a la música
0: Entre las dudas y el azar es el disco que, que ha sacado Dani, con el que ha estado dando vueltas eh, pero hay muchas cosas que, que le ha proporcionado este trabajo que ha hecho, no solamente por la persona que es, que es muy buena persona sí. que es que se lo rifan en todos los festivales por el buen rollo que tiene, sino que además cinco discos de platino, más de un millón y medio de oyentes, las canciones más de 300 millones de reproducciones o sea, estás cerrando un año que más quisiéramos el resto cerrar un año así pero bueno, las horas que te van a faltar de dormir luego ya las compensarás con todo esto y la inspiración y el no sé el qué y no sé el cuánto, porque oye esto de, de, de la paternidad, de la maternidad sea como sea, como venga inspiracional, es un rato
33: Ahora sí que siento vértigo y no te tengo delante.
0: Yo sí te tengo delante y siento muchísimo orgullo de ese niño que yo conocí que cantaba como, como un ángel. Es que era como un ángel y además no solamente eso, sino la presencia que tenía. Tenía una voz por encima de todas las edades. Hablábamos de las edades. ¿Qué voz era esa? ¿De dónde la sacabas? ¿De la rodilla, por lo menos?
33: Pues no lo sé, la verdad. <risa> 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 eh, yo creo que era la forma en la que. Como te decía, pues eh, intentaba ser, ser yo, eh, y yo siempre decía, de la mejor forma en la que yo me expreso siempre y de la forma en la que yo puedo contar las cosas es cantando. A mí déjame cantar. Exactamente. Déjame sí, cantar. Sí. Entonces, eh, no sabes la, o sea, bueno, sí lo sabes, la suerte que tengo, ¿no?, de, de dedicarme a esto, de, de poder tener momentos como este, ¿no?, eh, de hablar de mi música, de, 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 de también incluso llevarle a, a, la, a la gente que nos está escuchando, ¿no? lo, lo importante que es hacer algo que realmente te apasiona y te gusta, ¿no? que, que muchas veces, o sea, <coughs> diría, ¿no? o sea, ella está pensando, joder, me han dado esta sorpresa, pero para mí también esto <risa> es una sorpresa, ¿no? Eh, el hecho de conocer Vaya tu historia, Madre. de... de, de que haya podido vivir este tipo de cosas, porque, porque nosotros nos dedicamos a esto porque hay alguien detrás que nos está escuchando, ¿no? Igual que, que, que en este caso la radio también, ¿no? Eh, entonces, bueno, que, que, que gracias, ¿no? Por, por haberme hecho partícipe, ¿no? De, de esta historia, conocerla y, y espero que, que podamos seguir compartiendo eh, mucha música y que, y que forme parte de, de tu vida.
32: Este año va a ser uno de los momentos que voy a guardar más especiales, sin ninguna duda, que además no ha sido un año, un año fácil, aunque en lo profesional veis, ¿no? Todos los que veis en las redes, que ha sido un año espectacular, pero eso muchas veces no lo acompaña. Y si alguien duda de lo que es el talento, pues Dani es un ejemplo de, de talento absoluto, ¿no?
33: Muchas gracias. Y, y por eso mismo yo creo que a mí me ha ido así en la vida, ¿no? Eh, y por eso es gracias a todo lo que ellos me dieron.
0: Porque después, eh, ya el solito, ¿eh? Aprendió a ponerse retos a sí mismo. <risa>
33: sí, seguramente... aunque, sigo, aunque sigo siendo bastante vaguete en ese sentido. <risa> bueno,
0: no te va a dar tiempo, ¿eh? A hacerlo mucho más, ¿eh? También te diré. No, no, ahora ya no. Y ahora ya no, ahora ya no, ahora ya se acabo, pero es cierto que eh, sin, sin el reto, sin ese acompañamiento, pues a lo mejor nos hubiéramos perdido a un Dani Fernández probablemente, no lo sé. Lo que sí sabemos, en por fin no es lunes, es que hoy Silvia Fernández, que es divulgadora sobre altas capacidades y Dani Fernández que no te esperabas, ¿eh? A un oyente así que no te no, esperabas. La que no, la verdad que no. A una persona así que ha venido a recordarte que el talento si se potencia, entonces llega hasta límites insospechados. Muchísimas gracias a los dos. Dani Fernández, estás hecho un artistazo. Muchas gracias. De verdad, gracias ha sido un gusto Gracias a vosotras verte. Por,
33: por, por darme este, este ratillo y, 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 bueno, que es eso, que viva la música, que, que viva la forma de conectar entre personas y que eso, no, que, que eso no cambie.
32: Gracias a los dos. Gracias, de verdad. De corazón, un placer. Que si
5: la vida te da de más, comparte todo por si un día y nunca, nunca dejes por detrás Los sueños que te hagan
0: bueno, sí. misión cumplida, ¿eh?
34: Bueno, bonito, bonito, ¿verdad? <risa> Siempre emocionante. La cosa de formar parte de una complicidad así como para dar una sorpresa. Claro, a alguien,
0: claro, claro, claro. Bueno, se van abrazando. Porque ella cómo
34: se ha quedado, ¿no? No, ella se ha quedado. Yo esa carita que le veía a ella como de como... Sí, ¿Será verdad? No, y Dani tampoco se lo creía del todo. Pero es que claro, ver cómo alguien, alguien reacciona así ante ella. Claro, que ella sí, incluida, sabes, ella ella es sí, sabe. Ella es influido
35: así en la vida de alguien. Es, pues, un momento... Muy, gracioso, emocionante, gracioso.
34: muy
0: emocionante, muy emocionante, muy emocionante. Estas bonito, cosas, pues, Estas cosas también pasan en la radio. Radio, ¿no? No solamente porque sea un día especial o un programa especial. Estas cosas pues oye, pues pasan.
34: Eso que pasa de especial en la vida siempre hace que un día sea distinto. Sea el de fin de año, el día antes, cuando sea. Y ahora
0: sí es el momento de mandar todo esto que estamos diciendo a miles de kilómetros. ¿A miles? ¿Por de qué? Porque sí, porque hay que mandarlo muy lejos para que después rebote. Vamos a mandarlo a 384.400 kilómetros para
5: allá. Y tan fuerte
15: Cariño, pásate por Ahorramás y dile a David que las lubinas son una a la espalda y la otra en filetes Y a Julián que deshuese la pierna de cordero para la tía Asun, que él ya sabe que mastica fatal En
14: Ahorramás llevamos toda la vida aprendiendo de ti para que disfrutes la Navidad como a ti te gusta No te quedes sin probar la uva blanca con semilla origen España a 3,29 euros al kilo Ahorramás, la Navidad como a ti te gusta
7: Venga, que ya tengo los papelitos.
13: Empiezo yo. Toma ya. Lo tengo fácil.
14: A ver yo. Uf, pues yo lo voy a tener complicado. Sí, si
13: Elena le ha tocado Alberto. Y a Alberto...
24: Reconócelo. Ya... Un año más vas a intentar averiguar quién es tu amigo invisible. Pero esta será la última Navidad que devuelves el regalo. Ven a
6: la vaguada y desbloquea el siguiente nivel.
10: We will rack you.
16: o carneorganic.com Organic, la mejor carne del mundo.
10: Si sufres hemorroides, ponte en manos de Ibismed. La solución real y definitiva al problema de hemorroides. Sin dolor y sin complicaciones. Ya que no es necesario tocar la zona anal. Más info en ibismed.es y en el 91 088 2943 Ibismed. Más de 10 años y cientos de pacientes satisfechos nos avalan.
13: quieras en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: Isabel Lobo. Por fin, no es lunes.
0: Que dicen por aquí que hago trampas, que soy una tramposa. Pues nada, pues soy una tramposa de los tiempos, ¿eh?
35: pero, pero Hay que hacer trampas muy bien y tú vas a tener.
0: <risa> Oye, os ha quedado maravilloso, gracias. ¿eh? La complicidad es una cosa a tener en cuenta, ¿eh? es un valor mmm, en alza. La complicidad siempre
34: es un valor en alza. Quiero decirte, la vida sin complicidad yo no, no la consigo. Quiero decirte... Yo no, la entiendo. Amigo, yo yo no la entiendo. Yo no la entiendo. Pero, pero
35: todo, a mí me gusta una frase... ...de Josep Plath del cuaderno gris que dice, atención que esto está muy bien... ...en esta vida todo es relativo, aproximado y provisional... Ah, la, no había
0: pensado en eso! Claro, yo eh, me, me voy más a esa camaradería, ya, ¿no? Es, vale. Por eso he dicho depende, Qué depende bueno. todo depende, todo es relativo Bueno, tanto depende que empezamos así y luego, donde dije, digo, digo, Diego Ramos eh, Que tú tienes, por lo visto, muchas cosas que decir antes de que acabe el programa Pues
22: mira, sí, justo, y ahora más porque quiero deciros que la Luna es 40 millones de años más vieja de lo que pensábamos
0: ¿Ah, sí? 40 millones. De Fíjate ¿no años se conserva más? bien.
34: ¿A que sí. Yo, no, yo, yo la veo bien. Yo, yo siempre. No sé Don
35: Diego, porque usted suponía que yo pensaba algo sobre los años de la Luna.
0: <risa> <risa> yo no, yo, no, yo, no,
34: yo, no, yo no doy nada por supuesto.
35: <risa> Nunca había pensado los años que tiene <risa> la Luna. <risa>
0: Oye, eh, este, eh, Diego, lo tuyo, eh, ¿qué es lo tuyo? Porque eh, pues mira, después de tanto cumplir, yo ya no sé es, cómo vamos a acabar esto cumpliendo. Esto de los 40
22: millones de, de años que tiene la Luna, que Rayan tampoco se lo había planteado, pues lo hemos sabido hace poco, porque según la revista que publica este nuevo estudio, la uh -huh. Geochemical Perspective Letters, la nueva edad de la Luna es de 4.460 millones de años. Pues me un disgusto
8: lo llegaremos a cumplir y así
22: de joven sigue y os preguntaréis a lo mejor que cómo han llegado a esta conclusión pues bueno pues lo han conseguido gracias a un nuevo análisis de las muestras del polvo lunar que recogió la misión Apolo 17 en 1972 o sea la última misión se han prisa ¿eh? se han prisa han tardado panas. se han
34: prisa han ido con toda y la con calma prisa
22: pues esta fue la última misión, por cierto, en la que alguien, una persona, pisó la luna.
0: Decís pisar la luna. Todo el mundo sabemos quién pisó la luna. Además, con el pie izquierdo, para cumplir con una anécdota muy curiosa, que fue que los sellos de americanos hicieron el dibujo de Armstrong con el pie izquierdo. Entonces, en el último momento, le dicen, ¡Cámbiale, pequeño en pie! ¡Cambia sí, el pie! Es
35: un pequeño paso por un hombre y un, un paso sí. enorme para la humanidad. ¿no? <risa>
0: para el marketing total, <risa> totalmente. <risa> bueno, pero hemos dicho pisar. A mí me gustaría que Diego me contara quién eh, fueron los primeros en tocar la luna aquí en España porque yo hay dos nombres que no me puedo quitar de la, de la cabeza porque parecen eh, Mortadelo y Filemón. esto Hermógenes y Antonio. Hermógenes Sanz
22: y Antonio Travesí, que formaron parte del equipo de científicos de la misión Apolo 11, eh, pero desde España. De hecho, es más, eh, Hermógenes, ¿vale? Hermógenes firma ¿eh? parte de un artículo que determina el primer cálculo de la edad de la Luna gracias a ese polvo lunar que recogieron precisamente Armstrong y Adrien cuando estaban allí arriba.
0: Por pues eso son los primeros en tocar la Luna.
22: Cuando yo me
35: enamoré de una de una chica hace muchísimos años en, en Marruecos, en Mar entonces la llevé allí a un sitio ¿eh? donde estaba anocheciendo una mu una luna preciosa. Yo todo con el corazón bum bum le cojo mm. la mano y dije, "Mira Mari Carmen, que luna tan bonita. Y me dice ella con una voz de carretero, sí, parece un queso. De <risa> <risa> momento, ese
0: Claro, ¿cómo te y, recuperas?
35: Y desde entonces detesto. <risa> <risa> parece un queso.
0: <risa> Oye, algún que otro queso sí se comería este, ¿no? Que, que bailaba tanto. Es que, claro, hay o sea, historia?
22: ¿por qué creéis que intentaría yo colar esta canción de, del rey del pop. ¿Qué relación tiene Michael Jackson con la luna?
0: Ese paso, ¿cómo hacía? ¿Cómo, cómo resbalaba para atrás? Eh, ¿eh? que tiene que ver con la luna eso? Pues se llama, ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? El moonwalk. Moonwalk. Ah,
34: pero El yo decía de claro, de yo o sea, decía. Y claro, lo del pasito para atrás. Fue eh. un éxito. ¿eh? Hay ¿eh?
22: más casualidades también, porque se juntan cosas. Es que hace 40 años, Michael Jackson hacía su famosísimo moonwalk por primera vez en público.
0: Y yo mientras, echando cuentas, porque ha dicho, hace 40 años de esto 40 millones de años más tiene la luna casualidad no puede ser
22: no ninguna el caso es que la luna es muy importante en la vida en la tierra porque gracias a ella determinamos los días por ejemplo eh, ¿sabíais que en sus primeros años de vida cuando la joven luna estaba más cerca de la tierra los días duraban 12 horas? ¿solo? solo porque estaba mucho más cerca pues así de importante es la Luna para nosotros porque nos marca los días y precisamente a través del calendario lunar eh, se establece cuándo cambiamos un año, como vamos a hacer. Lo que se aprende en este programa, ¿eh? ¿Sí? Además, que sepáis, un calendario que llevamos utilizando los seres humanos desde hace más de 20.000 años que ya hay registro de calendarios lunares en las cuevas. Y, pese a que acabamos de descubrir que la Luna es mayor de lo que pensábamos, yo le quiero decir a la Luna que sigue luciendo como una energía muy jovial y que ojalá se mantenga así de joven y de guapa muchísimo más años, porque ya lo cantaba Gardel
8: Es un soplo, la vida, vida.
22: Esa nos gusta, ¿no? Que 40 millones de años no son nada <risa>
34: Bueno, yo también lo creo Ya se han pasado, mira
5: con el
35: alma cerrada, a un dulce no recuerdo que no lloro otra vez. Que lloro otra vez? ¿Llorar a la luna?
0: Clásicos. ¿A qué sabrá la luna? ¿A qué eso? <risa> no, no lo sabemos. No, recuerdes. Donde dije, digo, bien lo has dicho, Diego Ramos. Gracias sí, a
30: vosotros. Muy
0: ¿Quién baila conmigo?
30: <risa> yo ya estoy.
34: <risa> ah, la canción italiana. Una época de canción Tintarella tan maravillosa
0: Pues mientras bailamos, imitamos, intentamos imitar el paso de Michael Jackson, ese Moonwalk Vamos a hablar ahora con una persona que conoce muy bien la luna, os lo he dicho, es una apasionada también del buceo, de volar, de la radio, que es como volar, pero con palabras, ¿cómo no. Bueno, ella es Eva Villaver, es astrofísica, docente investigadora y además es una persona que, según el día, pero me han contado que este día, 30 de diciembre, está ya más en el 2024 que en el 2023. Eva Villaver, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien, ya has visto que hemos ido y hemos vuelto a la luna eh, tantas veces en como,
30: como en tu imaginación. ¿eh? Y, y lo habéis tocado todo, el queso, la mujer... <risa> 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 bueno, para
0: mí es un gusto eh, contar contigo porque además eres la directora de la Oficina de Espacio y Sociedad de la Agencia Espacial Española y además eh, investigas en el Centro de Astrobiología de, de Canarias. Es un gusto, lo digo, porque tú le has leído las mil caras a la luna y y aquí la pregunta es, ¿cuál es la cara que más te gusta ¿no? de esta luna que sabemos que, que es más vieja
30: de lo que pensábamos? Pues me gusta la cara que va cambiando, ¿no? la que vamos viendo cada noche y se va modificando, crece, decrece, es llena, desaparece. ¿no? Esa es la que nos ha fascinado desde siempre, ¿no? esa mutabilidad de, de nuestro satélite en el cielo de la noche.
0: Y es verdad que, que, que tú cuando eras niña, ya que Miguel y, y Viviana han compartido esa parte de, de su infancia, ¿sacabas una silla al patio
30: o a la casa, <risa> ahí en el cielo abierto de, de, de tu tierra, ¿pa ¿para qué? Pues eh, para disfrutar de la oscuridad de la noche y, y mirar a las estrellas, ¿no? O sea, es, eh, yo creo que es uno de los momentos más bonitos, esas noches oscuras en, en verano, en Castilla, ¿no? Es, eh, a mí siempre me ha fascinado la oscuridad, las estrellas... La, la vocación de astrofísica vino después, pero, pero de la noche siempre he disfrutado. Yo ser, creo que ya apuntaba maneras. Qué,
35: ser, qué difícil es, es ver ahora, por la intoxicación lumínica, hace muchos años que no veo el cielo, es impresionante. Viendo esto te das cuenta
34: de la pequeñez del ser humano. El buen recuerdo es los cielos de estrellas por la noche cuando dormíamos Ay. y en la isla pequeñita tener la posibilidad de ver el sol nacer y apagarse todos los días de un modo normal, asistes a ese milagro como si fuera una aparición.
0: Eh, ¿Nos vamos a quedar con esta edad definitiva de la, de la Luna? ¿O a lo mejor dentro de un año estamos hablando y le hemos puesto más años o se los hemos quitado? ¿Es, es
30: todo definitivo? Definitivo en ciencia no hay nada, eso claro. eso es la parte más bonita de la ciencia también, ¿no? que no tenemos certezas absolutas, sino que ahora mismo medimos esta edad porque hemos tenido acceso a, a una media más precisa a partir de unas rocas que trajeron de la misión a Apolo 17, pero si tenemos acceso a mejores muestras, obviamente puede cambiar. Mm.
35: Esto, hasta donde yo sé que sé muy poco, la Luna no es un de muerto?
30: Eh, muerto es un término biológico. O sea, en sí. astrofísica los objetos en realidad no tienen, no tienen vida. no eh, Hablamos, por ejemplo, de geología activa o no. y oh, bueno, pues La, sí, luna, la ¿Y luna está enfriada completamente, entonces no tiene actividad volcánica. Eva, hay
0: eh, muchísimas cosas que nos gustaría preguntarte, pero hay una que yo sé que le llevas dando muchas vueltas. A ver si es que estamos equivocando la forma de datar. Está esto del antes de Cristo, el después de Cristo, pero creo que tú propones la idea de antes de la llegada a la Luna,
30: después de la llegada a la Luna. Claro, yo creo que ese momento marca, marca un hito científico-tecnológico que nos ha transformado, o sea, es la primera vez que ponemos los pies en, en otro cuerpo, que nos, en otro objeto celeste que no sea la Tierra, ¿no? Y a partir de ahí, pues, eh, solo, solo viene el futuro, ¿no? Entonces yo creo que ese es un hito... Pues me he rejuvenecido 40 años. <risa> o
8: sea, mí,
35: yo, fíjate,
30: es que si lo me piensa... ha vendido
34: bien.
35: Yo, yo <risa> recuerdo el día que Astro llegó a la Luna estaba en una pensión en Sevilla y la, y la dueña de la pensión era muy difícil hacer hacer convertir porque había, habían puesto en la Luna una cámara que enfocaba la Tierra ay, de ay, manera ay. que se veía la Tierra entera desde la Luna. Hacerle comprender aquello a doña Elena era misión <risa> muy
8: Pero
35: Vamos a ver, vamos a ver. Si yo estoy viendo la Luna me el alcohol, dime, Eva, dime, pues, dime
0: dime la verdad Viviana Fernández y Miguel Reyán se merecen un, un cráter a su nombre
35: me acabas de decir que sí que
30: dos de los grandes me pones en un compromiso Hombre, claro, claro. mira,
0: ¿sabes lo que pasa? además hacerme un
34: cargo de un cráter lunar a mí ahora Entonces, con mañana fin de año y todo eso Ay. me voy a pillar muy, boca, muy, muy para atrás muy
30: a
35: fatal. mí me, me fascina me fascina
30: ¿cómo se formó la Sí. bueno, eso es eh, relativamente sencillo de explicar teníamos una tierra joven pero pero o sea estaba segregada en, en diferentes metales, o sea se habría enfriado un poquito en el centro ya y en ese momento impacta un planeta como del tamaño de Marte y a partir del material de escombros de esa colisión se formó nuestro satélite. Esa es la teoría actualmente que mejor encaja con todos los datos que tenemos.
35: ¿Pero cómo sabéis esas claro. cosas? ¿Qué listos sois? ¿Pero cómo, ¿Pero cómo se puede saber?
30: Y, se todo, se, y todo irá llegando, llegando Miguel. Gente más lista, y se y se
35: se todo irá llegando.
0: No. Pues Eva Villaver, astrofísica, profesora de investigación del Centro de Astrobiología de Canarias, directora de la Oficina de Espacio y Sociedad de la Agencia Espacial Española, que no nos puede gustar más. Nos quedaremos en la cara... Vista o en la cara oculta de la luna, tantas veces como tú nos dejes. Muchísimas gracias. Oye, feliz
8: año, que feliz la cuenta atrás
30: vaya bien, ¿eh? Para el despegue y al 2024. Y feliz año. Feliz año. <risa> abrazo. Hasta luego. Un
8: abrazo. Un abrazo.
1: fin no es lunes Isabel Lobo
30: Querido papá Noel soy Alexandra Silva López quería decirte que esta navidad cuando me traigas los regalos no corras mucho porque te quiero mucho y quiero que llegues bien y ay, que se me olvidaba decir que te, también quiero un perrito que parece de verdad
1: Llegar tarde es mejor que no llegar
14: también en navidad Gracias por conducir con precaución Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España oh, oh, baby, heaven. Oh, heaven.
1: Isabel Lobo
0: Pues ya estaría ¿Ya, ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya sí. está? ¿Está? ¿Ya, ¿Ya? ¿Ya, está? ¿Ya? ¿Ya,
34: ¿Ya ¿Ya ¿Qué ya, ya, ya? se me ha hecho? Siempre, siempre es muy cortito.
0: Enseguida, enseguida a las 12. Esto esto siempre es bueno. así.
34: Oye, pues te lo, os lo deseo a vosotros dos, pero también a todos los que nos están oyendo que tengan feliz entrada de año. Por cierto, dichosa de paso, son millones. Millones, millones. Millones, millones.
0: millones. Sí, millones. Bueno,
34: Oye, a por el 2024.
0: ¿Vais a pensar en algo, en hacer algo nuevo el año que viene? ¿En aprender algo nuevo? En, no sé, algo que tengáis por ahí. Todo
34: el rato, desde ya. ya. ¿Desde ya? ¿Para qué vamos a esperar el año que viene?
0: ¿Cómo? Me gusta eso, claro. ¿no? <risa> Viviana Fernández, camiones y camiones de besos, ya lo sabes. Los recojo. Y a ti, Miguel Reyán, lo que sea, todo espachurrao.
35: Besos es pachurrado. bongo cha <risa> cha cha,
25: para
13: mí del
0: dos minutos para llegar al mediodía en la realización técnica Nacho García y el mambo Gema Esteban Al cablerío, desde Control Central Jorge Zamorano Producción, Noelia Gómez, Diego Ramos Carlota Díaz y Eva García Y ahora lo que nos toca es seguir en la sintonía de Onda Cero donde mejor sueña
26: la radio
0: Hasta mañana a las 8. Abrazos ondulados. Muy bien, esos cuerpos.
13: Si comes, malo. Si no comes, también.
15: Vos a comer. Te vas a lo menos harta.
1: Fin no es lunes.
13: Isabel Lobo.
1: Honda cero.